0: c'est présent. Bonsoir.
1: Bon, c'était mieux, réussi à, mieux à réussi à la répète. Oui hein.
0: mais parce qu'en fait j'ai oublié ce que j'ai dit. Oui, oui mais comme d'hab. You had one job. Je, je, je suis un homme de fulgurance. Bah pas tout le temps a priori. Enfin, <rire> pas quand il le faut quoi. Pas... J'ai jamais dit que c'était au bon moment. C'est ça le problème. Ouais, bonsoir. Bonsoir. Et salut. Bonsoir. Et, et ça fait longtemps. Tu dis, tu dis toujours et salut toi euh, Ça dépend. Assez souvent je crois. Assez souvent. Ouais. C'est un mec qui se permet des familiarités c'est vrai que, que, nous, que je trouve on est un est petit un peu, peu familier, Sauf même. au
1: boulot, je dis, eh, hey, bonsoir. Tout le
0: temps. Donc, au podcast, où on commence par bonsoir, tu décides de dire, eh, hey,
2: salut. Bah
0: oui, parce que, <rire> et bonsoir, boulot, ça le me rappelle matin, le boulot. <rire> et au boulot, le matin, il dit, eh, bonsoir. Bah oui, parce que ça me rappelle le boulot de dire, eh, bonsoir. Ah, tu cherches vraiment bonsoir, vrai. à te faire casser la gueule. Ça, tu veux te battre où les esprits s'échauffent. Oh. On, on, on peut commencer euh, un épisode comme ça euh, par une bagarre Par une bagarre. bagarre. Ah bah c'est
2: l'épisode d'anniversaire hein. une petite bagarre ah oui, d'anniversaire. On euh... commence
0: à l'anniversaire. Commence à l'anniversaire. t'es en train de me dire que ça fait que un an que un, un an que <rire> le podcast est Et présent ah. Pardon Mais ah. ah. oui, ça fait un an, c'est ah, ça. Fait déjà un an Et pour l'occasion, nous avons appeler un auditeur. Non, ouais. Allez, vas-y. Vas 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 vas-y, vas On prend dans le répertoire, on a MacFarlane Si
2: vous regardez. Dev scroll, tu connais Vas-y, Dev scroll, vas-y. Dev scroll. J'adore, j'adore. Il va vraiment le faire Alors n'était pas prévu. Hein. <rire> C'était absolument pas prévu. Alors, si vous
1: êtes auditeur, vous avez une chance sur quatre d'être appelé <rire> Non, j'ai appris, il y a certains
0: numéros. Allez, stop. Euh... Mais t'as laissé filer Ouais, le mais combat. en fait, je... <rire> il est complètement con, celui-là. Ah bah, c'est pas grave, on va appeler Walid. D'accord. Est-ce qu'il nous écoute, au moins <rire> C'est pas. Je vais lui dire de nous écouter.
2: ce <rire> n'était absolument pas prévu. Hein. Peut-être mettre en haut-parleur Oui, peut-être pas, parce s'il va t'insulter dès le début c'est encore mieux s'il répond pas non je
3: connais
0: pas qui m'a <rire> <rire> <Hey>, bonsoir <rire> hey, bonsoir ça va oui. ouais tu peux te connecter à www pour s'il te plaît euh... c'est pas du tout ça le <rire> <rire> ouais non mais il sait très bien il connaît bon walid parce que euh, comme ça tu nous fais euh, tu nous fais une vue <rire> Il va me raccrocher Il <rire> Bah non, mais c'est le Bravo Ali, bien sûr qu'il est bien service. dans le micro pour qu'on l'entende. Ouais, temps, bah quoi. écoute, j'essaye j'essaye. Hein. Il est nul. Hein. T'es mais... es le gagnant du tirage au sort voilà. de notre anniversaire de podcast. Oui, ta gueule, ta gueule. <rire> voilà, dis-nous bon anniversaire et on te laisse. Dis-nous bon anniversaire, s'il te plaît. Non, non, non. Ouais. Des bisous, on t'aime.
2: Ah, bah il avait l'air d'être
0: bien réveillé. Crois.
2: Quand <rire> il était
1: en train de dormir, ouais.
0: Je sais pas, tu crois qu'il parle. Tu crois Ah, ben bah, ah Il y a je moyen, sais pas, pas. je sais pas, il, a... il, avait une, il avait une voix assez endormie. Il est euh, oui, 8h30. Qui, se... qui dort à 8h30 Bah, Écoute, bah, bah euh... ça dépend, je, on ne connaît pas ses horaires de travail. Oui. Euh... Bien sûr, j'irai pas m'excuser. Bien sûr, bien <rire> évidemment. Pas déconner.
2: Bon, bah moi ça m'a donné soif cette histoire. Je sais pas pour vous. Oui.
0: Il me ouais, laisse comme ça, je fais une putain de ah, transition, il ah, me non, laisse comme ah, ça Non, Il ah est ah, sur là, là. World of Warcraft, voilà. Ah, et ben, euh, et ben, Rête bien. Merci <rire> mon bad Bon mon, mon walid, merci beaucoup. Désolé, voilà, désolé c'était la roulette russe, mais tu, tu es tiré au sort, tu as gagné, euh, on sait pas trop encore. Le droit de nous dire bon anniversaire, bien sûr. Le droit de nous dire bon anniversaire voilà. et peut-être une bière au bar à l'occasion. Voilà, la force, il va plus jamais décrocher quand t'appelles. Hein. C'est pas faux.
2: C'est vrai. <rire> Donc, petite binouze. Petite binouze. Ça vous intéresse Toujours. Qu'est-ce que tu oh, as bah, mon bras ouais, ouais. par Il y a trois petites bières qu'on va devoir partager. Il y a un petit running gag hein, sur mes bières. J'espère qu'elles ne sont remarqué. pas à 10 degrés. Je ne sais pas du tout. Non, ça va. Ça va. <rire> ça va. Je vous présente la Padavena.
1: Ok. Il n'y okay, a
2: pas d'Avena. Il voilà, n'y a pas d'Avena. Une, une, une bière qui a un point commun entre, euh, avec toi et moi, Azane. Elle est italienne Elle est italienne. Ah <rire> si ah, C'est pas le bon... <rire> c'est vraiment, vraiment nul en accent, putain euh, Non, parce que mes parents voilà, partent souvent en Italie pour, pour les vacances et m'ont ramené du coup euh, des petites binous. Ah bah je vois, les... c'est écrit Botteglia Voilà, tout à fait. Donc forcément, la bouteille forcément de, de, italien. De l'italien. Bien wesh. Ouais, je... Donc, euh, Pédalenac a une histoire un petit peu particulière, je vais vous la compter. Alors ma mère m'avait vite fait parler de ce truc-là et du coup j'ai été rechercher un article où ça en parle un petit peu plus. Il okay. faut juste que ça recharge. Parce que toujours très qualitatif. J'avais tout prévu à l'avance, bien sûr. Je Alors, bien la regarder. Padavena, c'est une bière originale Belluno. et prend son nom de Padavena, la ville où, il se, où se trouve l'usine de fabrication. Alors, euh, c'est un Google Trad chelou. Je vais devoir essayer de réagencer les mots en même temps que je vous, que je vous en parle.
1: Dons, <rire> non, dis-le tel quel, ce sera plus drôle.
2: Fondé en 1897, frère Luciani. Ouais, <rire> J'imagine qu'il devait y avoir un par. <rire> en 1974, il devient la propriété, attention, de la société Heineken. Pas je bien... Suis pas bien du tout. Ça, c'est mal. Qui, cependant, en septembre 2004, Ça décide de fermeture de l'usine de Pédavéna. ok Donc, euh, l'usine se, se fait fermer euh, par Heineken. Donc, bien sûr, bah, des, 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 des dizaines, voire centaines d'employés euh, licenciés. Ce n'est pas bon. Suite à cette décision, les travailleurs de l'usine ont été mobilisés afin qu'ils éviteraient la fermeture de l'usine. Putain, mais il n'y a rien qui va dans la... <rire> c'est parfait, c'est parfait. parfait. Impliquant, impliquant également les principaux syndicats, le maire de pédavena des politiciens et des personnalités du monde du divertissement. C'est-à-dire comme nous, par exemple. Par exemple, par exemple on aurait pu être invité. Ouais, on aurait pu empêcher la
1: fermeture de la brasserie.
2: Après la présentation d'environ 44 000 signatures, papier et numérique. Je voulais dire 44 minutes. Et à l'intérêt même parlement européen. D'accord, ouais. <rire> je pense qu'ils ont présenté euh, le, le, les signatures au Parlement européen. Mais, euh, les travailleurs ainsi que, que tous Chirac, les citoyens de
0: Pédavena ont obtenu le 10 janvier 2006 la réouverture de l'usine. Attends. T'es en train de me dire que les mecs ont fait une pétition qui a fonctionné
2: Ouais, ils ont repris l'usine à Heineken. C'est la, hein eh, la, la première fois <rire> de ma vie que j'entends ça. Oui. Hein. C'est la seule au monde, donc euh, effectivement... Euh... Donc 100% italien, euh, Heineken n'a plus rien à voir avec ça. Les mecs sont partis d'un drame parce que bah, c'était quand même une grosse usine qui faisait beaucoup d'emplois euh, dans le secteur. Et ils ont dit non, mais non, nous on veut pas fermer. Et ils ont
0: réussi à faire en sorte de Est-ce que tu pourrais le euh, traduire à à l usine. L usine Loupolo. Loupolo. Lupolo C'est un lupus. C'est un lupus bah, C'est ce que je me disais, mais la vrai traduction vrai. que j'ai au-dessus, ça va faire bizarre. Voilà, donc une petite histoire voilà, de, de lutte des classes qui a marché. Moi, ça ah, me c fait plaisir. Hein. Ah bah, ouais, ouais, c que, quand, quand ça gagne en bas, nous, on est contents. En gros, Inken, ils ont racheter l'usine ils l'ont fermé l'usine elle a réouvert ouais, elle a fermé euh... bien bien
2: après ils ont rach... il y a eu 40 ans enfin 30 oui. ans entre les. ah oui quand, ah quand avaient... même elle a tourné ils ont coup... en 74 et ça a fermé en 2004 mais du coup elle a réouvert euh, en indépendante quoi. voilà c'est ça incroyable j'imagine que ce sont les employés qui sont du coup les actionnaires de, de la boîte maintenant donc oui, ça fait plaisir. Petite histoire sympathique. C'est ah, enfin, quand ma mère m'a dit ça, je fais Ah bah Même si la bière est pas bonne, je m'en fous, l'histoire est intéressante. Ouais, je moins, sais pas ah, si elle est bonne ou pas. A la bière, si hein, on va voir. On, va on voir. A en a goûté une autre avec, avec la chérie de, de Pedavena, mais qui était une blonde très classique, donc une pils euh, ouais. classique de chez Classique, très céréalière. Euh, Celle-là, je ne sais pas, je crois qu'elle est
0: ambrée. Donc je ne sais pas ce qu'elle est. C'est ambrata. Voilà. Si,
2: c'est en ça. redis-moi le mot.
0: Loupolo. Comment t'écris ça J'allais le faire avec un accent qui ne va pas bien. L-U-D-P-O-L-O. A priori, ça veut dire saut. Quoi <rire> Saut je... euh... Parce que comme nous polo une fiorée, pour moi, ça veut dire un saut dans le fion,
2: mais c'est bizarre. <rire> Alors, je pense que c'est le, le houblon, en fait. Parce que là, je vois marquer des trucs à base de plantes.
0: Ouais, parce quoi. que ingrédients, on a de l'eau, du malte d'orge. Je crois que c'est le houblon. Et hein. du coup, du houblon. C'est tout. Ouais, on n'a rien de plus. Ça paraît ça. Non, mais tu sais, il n'y a pas d'ingrédients fantasques. Ouais, Loupolo, c'est-à-dire Ok. Donc, pas d'ingrédients fantasques. Donc, le humulus lupulus,
2: rappelez-vous. Bah oui, le pulus, le poulou. Bah oui, voilà, punaise. Voilà, voilà, voilà. C'est déçu. Tout, tout tout C'est bien que
0: ça me disait 5,9 bah, Ça va. Ça
2: va, c'est tranquille. Va, ça va. Alors, on va se goûter ça. En ouais, avis, on te va être sur une ombrée
0: très classique. Je te hein. laisse décapsuler.
2: Ça reste une bière qui font... De la... enfin, ça reste une grosse, une grosse usine, tu vois. Mais techniquement, 100% indépendante. tel le mec qui l'a décapsulé
1: loin du, en du micro parlant, en, parlant, euh, en parlant. Et sans a, faire a, le pire. C'est l'anniversaire, je fais ah ouais. ce que je veux. Il a rien qui ça va. Ça y est,
0: on en est déjà là. Il
1: n'y a rien qui va. J'ai entendu
2: un coup de tonnerre, je crois ouais. que c'est ouais. le ouais, qui. Je suis à, à
1: deux doigts de quitter l'émission.
2: Le Dunein, il devrait nous remercier de pouvoir faire ce podcast déjà. De faire ce
0: podcast, parce qu'on ressort de quelque chose de... Et puis c'est vrai qu'il n'a pas tant d'amis que ça dans le milieu, donc il ferait mieux d'être un peu reconnaissant. C'est vrai qu'on a, on a donné... Une non, puis bon, tout le week-end, on a fait une, une grosse opération promotionnelle. Hein.
1: C'est vrai. Ah oui, c'était incroyable.
0: Nous avons sponsorisé une soirée, hein, on peut ah dire. Oui, hein, on euh... peut dire, même que si nous ne sponsorisions pas, la soirée n'avait pas lieu.
2: <rire> je
0: sais je pas, pas, si si pas, pas si C'est à peu près euh, certain. Euh, certains, euh, euh, hein. Je reste fier euh, de coup du mot Donc, euh, Le Bondard, qui peut nous dire merci. Merci des BDH. ben Moi, je peux vous dire... Bon, appétit, je bon <rire> appétit. Comme on dit bon en Italie Bon appétit. Bon appétit. Bon eh bah, <rire> ouais, ça bah, va. Bah, c'est... C'est une ambrée. Une... Ouais. <rire> j'ai pas d'autre terme que c'est une ambrée. Ouais, elle a bien le, le goût euh, caramel que j'ai. Ouais, ouais, bien, ouais, euh... c'est une ambrée. C'est une ambrée.
2: Pas une triple, hein, parce que souvent les embrés on les imagine très costauds. Euh, non, non, là ah, les non, les non, gènes, elle, 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 elle est ronde.
1: Elle, Ouais, ouais, elle passe bien. Ouais, mais est-ce qu'elle n'est pas rendue meilleure un... par la lutte sociale et a un
2: petit goût de fer, je trouve. Qui est un peu trop présent. Ah,
1: ouais. bah c'est le fer de la lutte sociale. Attends, ouais, c
2: est... C est... Mais ça se boit très bien. Moi ouais, non, ça se.
0: Non, c'est. Rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire, mais elle se boit. Rien ouais. de nul. Voilà, c'est ça. C'est classique. Euh... Classico. Classico tout, 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 ça voilà. C'est genre, elle a mis tous ses points de stats un peu dans tous les stats, tu vois. Pas... C'est équilibré. Ouais. C'est ça. Du coup, mon
2: bon Zan, est-ce que tu veux ouvrir le bal du comment que, que ça va Ah, c'est moi qui ouvre. Tiens, okay, okay, pourquoi je... pas Attends, je ah, vérifie
0: Vérification. Je vais bien. C'est cool. Ah, es sûr tu peux développer Je vais bien, je vais bien. <rire> euh... Non, c'est tout. Mais depuis, franchement, deux semaines plutôt, plutôt à la cool. Je consomme. Enfin, à la cool. <rire> <rire> à à des la des cool pour toi, quoi! Il euh, y, euh, y a des trucs qu'on coule. Non, non, non il <rire> ouais, y a des trucs qu'on coulait. <rire> C'est ça. Non, euh, de petite consommation de, de type culturel, ça a pas, mal, ça a pas chômé. Hein. Euh, je vous avais dit que j'avais commencé La Maison des Dragons. Ah oui! Ah, je l'ai oui. terminé. J'ai toujours pas vu les deux derniers épisodes. Moi, ah, je l'ai te, terminé. En effet, comme tu disais, il y a un gros dragon. Ah, il y a un gros ah, dragon! Il y a hein. un gros dragon! Et un beau gros dragon! Ça, ça m'a <rire> beaucoup plu. Dans l'ensemble, plutôt cool, mais euh, je sais pas, il y a un truc qui m'a gêné quand même euh, au niveau de la série au global. Je trouve un, un manque de, de subtilité et de finesse, tu vois, dans les, dans les intrigues, dans les trucs. Je trouve que c'est un peu trop. Euh, tu devines trop les choses, tu sais pas. Euh... Ah ouais Moi, ouais, qu ouais, bah, j'ai quelques personnages que euh, j'ai du mal à cerner. Hein. Ouais, je sais pas. Pour l'instant,
2: j'ai passé un bon moment. En fait, je pense que c'est un du fait que, comme on a souvent des ellipses. T'as des gros changements sur gros changements et t'as pas vu ça. le personnage changer petit à petit. Mais en même temps, tu sais qu'il y a 10 ans qui vient de se passer, forcément, c'est plus la même personne. Quoi. Ouais, bien sûr. Non, mais... On vient de là par rapport mais à Guillaume Tours. J'attends de euh,
0: J'attends de voir, je pense que la saison 2 va être intéressante. Voilà, mais je trouve qu'ils qu euh, ont bien géré, justement, les mois des les ellipses, ça choque pas trop... Non, elles sont... Honnêtement, c'est... C'est nettement... Il quand même juste gênage. parfois tu
2: dis y bon, c'est un personnage qui manifestement vieillissent plus vite que les autres. Oui, <rire> clairement. Matt Smith, il aurait peut-être fallu vieillir un petit peu ouais, pour Matt voir qu'il y a comme 10 fait ans fait qui est qu passé. Bon, on ne les voit pas trop.
0: Hein. Je ne vieillis pas. Je ne vieillis pas. Je, voilà, ne vieillis je, pas. je suis un wisher. Euh, J'ai fini ce bon God à Ah Ah bah oui. Ah ça y est, euh, ah le oui.
2: Ragnarok a eu lieu. Ne, me, ne
0: me spoil rien. Le Ragnarok <rire> a eu lieu. Et ce ne sera pas Gauthier, clairement préféré le Dunring euh, bon, De toute façon oui. <rire> ça, un jeu mais je ne vois mon pas monde.
2: dans quel monde il rafle pas le, le Gauthier Dunring ah, en fait. Honnêtement,
0: vu ce qui est en face et euh, même de toute façon sur l'année, ouais, je pense que... Même si God of War se défend vachement bien. Hein, non, mais... God of War se défend mais euh, ma conclusion ça sera euh, un bit bémol classique, efficace comme on aime en, en termes de triple A. Mais voilà. C'est le problème des triple A, c'est que ça n'ose pas, pas tenter des choses. Et même là, en termes de scénario, je trouve que ça manque un peu d'audace.
2: Ah ouais Moi, j'attends de voir, parce qu'on m'a dit que ça allait décoller, j'y suis pas encore arrivé. Alors ça le, décolle, hein Le let's play, mais je regarde, euh... il prend son temps, il fait pas mal de catanex ouais. mais euh, j'ai envie de voir, moi, je, je, je veux des bastons de bâtard. quoi. Ouais, parce que ça... je, me,
1: je me serais attendu à une fin vraiment audacieuse, euh, comment ils ont, ils ont démarré. Ah bah, un
2: jeu. Ah où... Puis vu les histoires de prophétie au début du jeu, moi, ouais. je m'attends à une fin,
0: effectivement. Euh... Ça monte, hein Ça monte, mais euh... vous verrez. Euh, à part ça, euh, après avoir fini ce, bon, bon, ce, bon, ce petit jeu, je t'ai frappé de la gastro. Ah, là. Cette bonne vieille amie. Cette bonne vieille amie. Du coup, euh, je suis rentré chez moi. Euh... T'as remarqué que Pédo souvent il fait ça De quoi Il parle pas. Il se tourne. Il tourne, oui, et je regarde, je regarde les bières, quelque chose. Il regarde l'hôtel. bières.
1: Il <rire> oui, regarde, regarde l'hôtel. Les... Mais là, en l'occurrence, c'était pour faire un rototo discrètement pour que ça
0: ah ne le... ah soit pas dans le micro. D'accord.
1: <rire> ah,
2: ici, t'es chez des bières. Hein, ouais.
1: On, on te juge pas. pas, pas mal, le euh, prendre. Pareil, des fois, je me tourne pour pas souffler dans le micro comme un bœuf. Ça, c'est bien. Ça. On l'a vu. On
0: l'a vu roté tout le week-end on avait on a vu plus que ça non, mais non. ouais du coup frappé de gastro ouais, je suis rentré chez moi le, le mardi là au boulot je me suis levé un peu patraque. je me suis dit, ça va le faire je suis arrivé au boulot je me suis assis je fais ouf ça va être compliqué cette histoire puis bon moi, bien sûr j'étais en mode non mais je finis ma demi journée au moins le collègue il me regarde il fait mais tu tapes littéralement rien sur ton clavier t'es en train de mourir J'ai oui il m'a fait tu rentres chez toi j'ai fait oui ok oui, j'ai essayé <rire> de bosser avec le gastro ça ne marche pas ah non non faut pas hein. non non mais heureusement je suis... Euh... Comment Les anticorps ont fait leur travail. J'étais plutôt bien remis. Ce qui fait que... Arrête euh... de tripoter le micro. Vendredi... vendredi... <rire> Reprends pas tes mauvaises habitudes Tu
1: est, il sais, est, il, est, il revient un an en arrière. C'est ça, ça a... je reviens.
0: Ah bah oui, hein, c'est pour l'année C'est la régression. Vendredi, du coup, euh, j'ai petit petite trip en Allemagne avec le copain Zig. Pas mal. 7h aller-retour. Ouf. Pour acheter quoi Pour acheter un putain de costume. Quoi Oui. C'était vraiment... Ah oui, on a fait 7 heures de route. Mais pourquoi Il n'y ah, avait, avait pas plus J'aime pas dépenser des sous dans un truc où je peux pas essayer. Ah, okay. et Vu qu'il y allait dans tous les cas, j'en ai profité pour me greffer. Au final, on a été près de Francfort. Petite saucisse. Eh ben même pas. C'est oh, quoi putain. Le bled où on était, j'ai littéralement cherché pour, euh, pour des restos un peu allemands, tu vois, un truc comme ça, pour avoir saucisse et tout. Pour des restos un peu allemands Des allemands Eh <rire> ben j'ai eu que des restos italiens. Bah un ça avait te colle à la 4 peau. Quatre 5 hein. dans la même rue, ça te colle Donc à la peau. Donc on a fini par manger euh, euh, des pizzas. Des pizzas allemandes. Allemandes. Il y ah, avait des bon, kartoffeln hein. et de la bourse dessus. C'est quoi des kartoffeln et de la bourse Pas à pommes de terre et euh, charcuterie. Ah. J'ai pas pris ça du tout. Hein. J'ai pris une quatre fromage classique. Je suis pas. Et comment elle était Elle était bonne. Franchement, euh, bonne surprise sur la pâte à pizza. Ok. Où je les attendais pas. Je me suis dit oh. Not bad. Et ensuite, on a fait nos petites, euh, nos petites girls à essayer de, de plein de vêtements et tout. C'est très sexy ce que tu viens de ouais, dire. C'est -ce exactement ça. Tu sais quoi Je l'ai prononcé et je me suis dit t'es vraiment un con. Donc je suis un con. <rire> voilà, ouais, sachez-le. Est-ce qu'il y avait la musique de Pretty Woman enfin, Plutôt nos petits, euh, donc, du coup, nos boys lovers, tu vois, on était un peu, on aime, on aime le médiéval, on est dans une boutique qui vend que du médiéval. Regarde cette tunique, elle est vraiment trop belle, Siegfried Ah oh, oui Bah ouais, mais quoi, c'est ouais. quelque chose Oui, forcément, euh, si, si ça t'intéresse, oui, tu vas être
2: comme, ouais, un quoi. comme...
0: heureux comme des papes, mais chaque fois que je regardais le prix, j'étais moins heureux. Ah ouais, ben bah ça, ça, ça a J'étais moins heureux. Bon, au final, euh, je m'en suis sorti pour une centaine d'euros. Euh... Ça
2: va, bah mon costume Jedi m'avait coûté 80 balles. Ouais, donc, avec euh, une te
0: avec une tenue qui, je me dis, devrait bien durer en, dans le temps et tout. Franchement, euh, ouais, pour faire un peu de gêne. gêne. Je par parlais un petit peu en anglais du coup avec les, les vendeurs et ils me font :« Vous êtes de France Ouais, vous êtes venu exprès pour ça ?» Ouais, ils me font. Mais,
2: mais vous êtes des fous. Oui, vous êtes fous. Mais, mais vous Exactement êtes... ce qu'ils m'ont vendent... dit.
0: <rire> ah ouais, d'accord. Ok, très sympathique d'ailleurs. Euh, la boutique, c'est. Euh... Written, je sais plus quoi, voilà. Bah, merci pour la pub, ouais, très bien fait. Je <rire> voilà, très très euh, bonne euh, pub. Hein. Je, je maîtrise mes sujets. Euh, bienvenue à Written, je sais plus quoi. Mais bon, du coup, toute cette costumerie et ce voyage. On avait un but. avait un but, bien entendu. Puisque vous-même, vous savez, messieurs, c'est vrai. <rire> <rire> nous même nous savons. Le week-end fut un peu mouvementé petit peu. Mais Gastro ne pointa pas le bout de son nez du week-end. Et ça, c'est plutôt sympathique. Et
2: vu ce que ce qu'il qu y avait à manger, il, pouvait, il y avait des chances
0: qu'il reviennent. Ah ouais, il y avait des à manger il et à boire. Vous faire un
2: petit retour du roi, comme on dit.
0: Ah ouais, ouais. <rire> et donc, ouais, bah on a, on a chouillé, hein, les gars. On a fait, on a, fait on a, la chouille. On a bien chouillé, hein même temps
2: c'était les 30 ans
0: du, du poteau Dark Boy.
2: Con, ah. avec de qui on parle dans tous les épisodes du podcast a priori. Voilà, je euh, crois qu'il n'y a pas un euh, épisode voilà. où on n'en parle pas. Voilà, donc ça c'est chose voilà. faite.
0: Les petites trentaines <rire> et puis bon petit thème, petit thème médiéval. Petit thème médiéval parce qu'on sait qu'il aime bien ça. Thème médiéval, voilà. Ah, le c'est avec les bougies, franchement. Ah non, il y avait une bonne ambiance ce soir.
1: Je regardais, je regardais
2: le Darko avec sa petite couronne et ouais, vraiment on était dans l'ambiance médiévale. Il y avait une bonne ambiance. Il y un énorme taf de la part des organisateurs, ça fait plaisir. Ah ouais,
0: non, non, ça fait, ça a fait le beau jeu. Des petites animations rigolotes.
2: Ouais, un petit peu en mode kermesse de l'école pendant l'après-midi ça marche sympa. très très bien j'ai trouvé que c'était très
0: bonne ambiance en plus c'est pas tous les jours que tu peux tirer à l'arc gratos sur des gens c'est vrai ou essayer de faire du ski
2: sur des planches en bois en étant attachés les uns aux autres euh, sur du bitume
0: ouais ça a bien marché quelques problèmes techniques mais l'idée est bonne ouais, l'idée est bonne
2: étrangement bien marché
1: euh, j'étais un bonne. petit
0: peu choqué j'étais en mode mais personne se blesse ah oui par mais, contre ça c'est mais... fou hein. oui. ouais. enfin
2: si moi je enfin on...
0: oui oh, on en <rire> tu en parleras euh, Genre... à ton tour de micro je pense bien sûr bien sûr non, ça, et euh, ma fierté, c'est quand même d'avoir éclaté la tête du bonzig et du brave sanglier euh, avec, mon, avec mon sac là et ma corde. Ah ça, très beau jeu aussi. Ah hein. oh, ouais, ouais, ouais. Oh, J'ai ouais. revu un ralenti, je leur démonte la tête. <rire> Explique-nous un peu le principe de ce jeu. Alors du coup, tu prends un sac que tu peux, ou dans lequel tu peux mettre des pierres, mais nous, on a mis des coussins. Ouais, il vaut mieux mettre des coussins. Ouais hein. Mettez des coussins si vous jouez à ça chez vous. Vous le fermez avec une corde, avec une petite longueur, genre un mètre, on va dire. Il y a un peu plus. Un peu peu plus ouais. Non mais un mètre, je pense que c'est bien. Pas en vrai. De ouais, pas plus de deux. Entre voilà. deux. Du coup, ça devient un fléau. Ouais. En quelque sorte. Une espèce une de fléau. Une grosse fronde. Et là, le <rire> jeu, donc, c'est vous vous mettez au centre. Et alors, le jeu original, c'est au centre. Tu fais tourner ton ton fléau, Serviette. coussin d'armes. Et euh, le but, c'est que les gens passent au travers de ton arme pour venir te toucher sans se faire toucher, ben, par. Euh, par, par, le par, par le sac. sac. Sauf qu'on a vite remarqué que euh, si t'es 10, c'est bien trop facile. Du coup, on a transformé ça en jeu de duo où on était par paire de deux euh, collés l'un à l'autre et euh, chaque groupe, chacun son tour tentait de passer euh, la personne et ça a plutôt bien marché. Ça a vraiment bien ça marché. Ça a bien, bien marché. J'ai laissé moi un bout Affaire de. Avant d'être trop bourré par contre. Ah oui, parce que Ivre, je pense que c'est. Il, il y a du vomi. Il, là... il, il y a du vomi et beaucoup de dégâts. La technique de ramper est forte
1: aussi. Ouais. Elle est forte, mais il euh, faut y arriver fois, quoi. Parce que une moi, fois euh, je... qu'elle
0: est comprise, il y a des gens qui se mettent à
2: coupire, font des petits. Euh... Ah, il y a plein d'astuces. Hein, essayer de tourner de l'adversaire en espérant qu'ils ne t'entendent
0: pas. Ouais. Jeter une chaise, j'ai essayé. Oui, euh, oui ça a presque marché presque ouais, non non mais euh, des bonnes petites activités et puis après une bonne soirée ah, bonne soirée on... coucher euh, bien tard ça ça comment, à partir de, à partir de minuit ça a commencé à à, à, à checker les ambianceer
2: à checker un peu j'avoue que la, la fin de soirée est un petit peu flou pour moi <rire> je,
0: je me souviens avoir dansé je me moi je me souviens, souviens d'énormes euh... héroïsmes. vous vous allez comprendre pourquoi parce que tu vas nous dire aussi comment tu vas bien comment on... que, que ça va mon petit calde c'est vrai alors revenons un petit peu avant. Je euh, <rire> J'ai pas le bruit là du truc quand <rire> du, ça quand, revient quand en ça rend bobine. Ouais. Un, son,
2: un son que les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas du coup. Et pourtant, on continue de l'utiliser. Bah sinon, tu... le son de bref. Sinon. Tu... Ah oui. Mais, mais normalement, ça c'est plus pour aller dans le, dans le futur. Ouais. C'est pour faire passer le temps le, le son de bref C'est Pas faux. Et ouais. Amateur. <rire> <rire> euh, non, qu'est-ce que j'ai fait J'ai pas fait énormément de choses ces deux semaines. Euh, J'étais encore une fois pas mal pris par le boulot et les gens vont croire que je, que je ne fais rien d'autre à part, à part mon travail, mais c'est vrai que ces derniers temps, euh, bah, c'est un peu ça. Un peu concentré dessus. Euh, on a eu le, le temps, il y en a une petite série avec la chérie, euh, Inside Man, donc la, nouvelle, la nouvelle série de Steven Moffat, donc le créateur de, de la, série, euh, la série Sherlock notamment, de Dracula aussi, qu'il a, il a fait une série dessus. Et puis il a bossé avec euh, Marc Gattis sur. Euh, Doctor Who, je crois ou Gattis n'était pas encore sur Docteur Who. Bref, enfin, ils bossent souvent ensemble. Un gars qui a pas mal percé du coup dans, dans la, la, la série anglaise, euh, Stephen Moffat. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait généralement. Beaucoup aimé euh, sa série Sherlock, notamment. Même là, on sortait un peu Dracula, du coup, c'est pas mal non plus. Et Inside Man, c'est avec David Tennant. Donc il retrouve David Tennant euh, qui avec qui il avait déjà dirigé dans quelques épisodes de Doctor Who à l'époque. Euh, David Tennant qui joue un, un curé euh, en Angleterre. Qui va se retrouver dans une situation euh, suite à un quiproquo qui est un peu gros au début. T'es vraiment là en mode, euh, bah, je peux lui dire parce que c'est juste le plot. Hein, c'est pas le, enfin c'est juste. Ouais, c'est l'intro quoi. C'est juste que en fait, il euh, y a un de, je sais plus on, comment on peut appeler ça, mais un de ses protégés à l'église. Je sais pas, sais plus c'est quoi le terme. C'est Zwei. Non, non c'est pas ça qu'ils disent. Mais j'sais, bref, je sais plus son petit projet à l'église qui. Euh, son disciple. Ouais, son disciple. Je sais pas, mais qui, qui, en gros, qui. qui qui débarque dans l'église affolée en mode « tenez, prenez sa clé USB ». L'autre, tu le regardes et fait « c'est quoi C'est du porno, c'est ça ?» Il fait « oui, cachez-le, faut pas que ma mère le trouve ». Bon, petite ambiance chelou, mais bon, le gars, il prend sa clé USB, il fait tu, « tu devrais pas regarder ça, c'est péché, quoi ». C'est péché, <rire> ouais, ouais. Mais quand même, il le couvre, tu vois. Et tu vois que la mère, elle, elle est d'ailleurs un petit peu chelou avec euh, le gars en question. Et euh, en rentrant, il rentre à la maison, il y a son fils Ben, il y a sa femme, et son fils a une, une prof qui vient l'aider pour lui faire des cours particuliers de maths. Et qui, euh, je sais plus, doit copier ou je sais pas quoi. Donc, en gros, le fils donne la clé. à Le père n'avait pas, pas vu parce qu'il était au téléphone. Ouais. Et elle, elle branche la clé. Et là, elle paraît ultra choquée. Et et le père qui voit ça, donc, on dit, non, mais c'est rien. Le fils qui le couvre en mode, il a, il a capté que c'était ouais. du porno. Donc, il fait, ah, putain, merde, t'as trouvé les porno. Ouais, je sais, c'est gênant, patati, patata. Bref. Et, euh... Mais c'est du
1: porno, fil
2: non <rire> ils, ils, le, ils le font sortir et là il y a la meuf qui, qui regarde du coup euh, le, le curé et qui lui fait c'est des enfants je le sentais bien et tu comprends qu'est-ce voilà. qu qu'il y a sur cette clé c'est de ça, la pédopornographie voilà, ouais d'accord et euh, le curé va se retrouver en mode du coup elle elle, elle croit que Ben a du contenu pédopornographique même si, alors, alors qu'il a il a 17 ans mais ça reste quand même du coup euh, ouais, voilà. ouais d'accord c'est pas bien euh, en fait ses choix c'est soit faire croire que, soit dire que c'est son fils soit faire croire que c'est lui Soit balancer euh, le gars de l'église. Ouais, ouais, Sauf que le gars de l'église, c'est un gars qui est euh, un petit peu fragile. Euh, tu comprends assez vite qu'a priori, il a déjà essayé de se suicider et qu'il a des problèmes. Donc lui, il ne veut pas le balancer. Il veut aussi le couvrir pour ne pas avoir sa mort sur la croissance Et il se retrouve
0: du ah, coup enfermé ça, dans ce J'ai envie de te dire, après, il verra avec Dieu <rire> et voilà c'est
2: comme ça que ça se lance ils se retrouvent enfermés dans ce qui propose ouais, ça euh, a l'air une grosse ambiance. Voilà, ouais, ouais. et à côté de ça il y a un autre truc au début tu es en mode c'est quoi le lien et pendant tout le long tu seras un peu en mode ok tu suis un condamné à mort dans une prison en Amérique d'accord euh, qui est joué par Stanley Gucci qui est excellent d'ailleurs son, son rôle hop c'est Cal du futur qui intervient qui monte cet épisode juste parce que j'ai fumé du mauvais shit en fait hein. l'acteur ne s'appelle pas Stanley Gucci mais bien Stanley Tucci bien évidemment voilà un épisode. Qui fait une espèce d'un peu de. T'as un peu comme un Sherlock où euh, il, il analyse hyper bien tous les. Le ouais, monde de ses indices, tout ça. Et en fait, il est en prison, il, a, il est dans le, le couloir de, de la mort, il doit attendre la date de son exécution depuis Belle Lurette, tu vois. Mais il était en fait. Euh, criminologue qu'on dit, c'est ça le, le terme, je crois Ouais, criminologue. Et il, est, et il était extrêmement doué pour ça. Et donc, du coup, en fait, t'as encore des gens qui viennent lui demander de résoudre des affaires. D'accord. Euh, depuis la prison, tu vois, en lui apportant euh, des photos, l'expliquant expliquant l'histoire, etc. Et euh, les deux histoires sont hyper cool à, à suivre. Et le, le personnage de, de, de San Leguchi est mais excellent. Et j'ai bien aimé. il y a vraiment juste le quiproquo où pour moi je suis en mode ah, il y avait peut-être quand même moyen un de se un quoi, peu plus ouais. facilement que de s'enfermer de plus en plus dans le mensonge. Mais au final, la tension est parfaitement bien gérée. Ça, il n'y a que euh, 3 ou 4 épisodes, je crois. Ça ne dure pas trop trop longtemps. Et, et euh, ouais, l'ambiance est vraiment bien fait. C'est bien filmé. C'est bien ah, joué. C'est en 3-4 épisodes ouais, ouais, ouais. Ah, c'est bien ça. Ça, c est, c est... ça dure 4 heures, je crois, tout à heure, parce que les épisodes doivent durer une heure. Et euh, ça se regarde très facilement, c'est sur Netflix, et je vous invite à regarder ça, c'est vachement bien. Voilà. Enfin c'est vachement bien, c'est très bien, ça, ça, ça se regarde très bien. Ce n'est pas du, 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 une grande, grande série qui va marquer l'histoire de la série, mais euh, ça se suit parfaitement bien, l'histoire est sympa, et la tension, il y a des moments de tension assez, assez folles. Hein. Et moi qui réagis très viscéralement à ça, mais genre physiquement, ça me crispe. Il y a des scènes de tension où vraiment je suis en mode... Ah, J'en peux plus <rire> je vais, <putain. rire> Vraiment, mais du coup, signe que c'est très bien fait. Si ça fait ça sur moi, c'est que c'est bien fait. Voilà, voilà. Et on parle de Inside Man pour ceux qui. Oui, salut mon petit pas de Noël. Inside Man sur Netflix avec David Tennant et Stanley Gucci. Et surtout, je voulais le regarder à la base pour David Tennant et c'est surtout Stanley Gucci qui m'a bluffé. Alors je sais pas si vous remettez, ce qui Stanley Gucci Il a fait notamment. Est-ce que vous avez vu les Hunger Games Yep. Il fait le présentateur un peu barré. D'accord, ouais, je vois à peu près. Et, sauf que là, il n'est pas, pas du tout dans le même, dans le même registre. quoi. Et, euh, excellent, excellent. Et puis sinon, bah, effectivement, après, petite soirée costumée, euh, que, euh,
0: qui était préparée depuis pas mal de temps. Ah, il y, y a eu du théâtre, il me semble. Il y a eu du théâtre, effectivement, a parce théâtre.
2: que l'ami d'Arcou aime beaucoup euh, Notre-Dame de, de Paris, enfin, de, euh, le bossu de Notre-Dame, pas la musique, justement, plutôt le, le dessin animé.
0: Oh, il aime les deux. Il, il aime les, les deux, ouais.
2: Mais on a décidé de faire les cloches de Notre-Dame jouer comme si on faisait une, un petit spectacle genre Kermes euh, genre Kermes quoi et c'était incroyable voilà on m'a demandé de faire Frollo sachant que moi le boss de c'est un Disney
0: que je connais très peu vraiment ouais moi c'est un j'ai peut-être vu une fois et ouais il m'a prévu tu te... ça
2: depuis longtemps t'as pas beaucoup de phrases mais t'interviens vraiment à différents moments dans la, dans la chanson ça peut être un peu compliqué de retenir ses camps donc euh, apprends à l'avance Trois jours avant, il me fait oh, en fait, j'ai reçu ton costume. Je fais putain, c'est vrai qu'il y a ça. <rire> Donc j'avais plus que trois jours. Pour <rire> ok, hein. j'ai écouté en boucle. À chaque fois que j'ai le boulot, j'écoutais ça. Dès que je repartais, j'écoutais ça. J'ai écouté en boucle. Et tu faisais un frolo incroyable. Alors je précise, euh, c'est très playback. C'était en playback. Bon hein. play ah, je chantais de... quand même. Hein. <rire> mais on entend pas parce qu'il y avait la musique oui, euh, ouais. qui était forte par dessus Mais, mais ouais, c'était assez marrant à faire. Et malheureusement, pendant le, la, la, la représentation, je me suis beaucoup trop donné. Il devait y avoir une course-poursuite. Ouais, et là, le dérapage. Le dérapage non contrôlé, je me suis péter la gueule mais quand tu regardes sur la vidéo ça paraît rien ouais, vraiment c'est je, je tombe ah non, toi, non. Ouais, je tombe vidéo. un peu sur, je glisse je tombe un peu sur le côté puis je me relève tout de suite quoi Alors, sauf que je me suis défoncé ouais, la hanche ce qui est très
0: drôle c'est que tu tombes ça paraît rien et tu te relèves et on te voit boiter de Ah ouf. bah, ouais, bah oui, <rire> oui 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 et je suis resté dans le personnage <rire> attention ah ouais, j'ai ouais, fait non, le reste de ma non, scène non, non, mais... hein.
2: Mais j'ai
1: encore mal. Je m'engage <rire> solennellement
0: à ce que cet extrait vidéo soit diffusé.
1: Ok, si tu ouais. veux. Mais ce, ce, ce tu faisais un frôlo incroyable. Ouais, J'en avais merci. des frissons. Ouais. Merci, formidable.
0: Merci. Mais du coup, euh, on t'a retrouvé boitant, euh, avec tes douleurs tout le long de la soirée. Ce qui ne m'a pas empêché de danser. Ce qui ne t'a pas empêché de faire des fulgurances où il était là, il faisait. J'ai vraiment très mal. Et deux secondes après, il sautait partout. Et bah j'étais ouais, là, je fais, mais il va mourir. <rire> ouais,
2: ça. Non, en vrai, que c'est, en fait, c'est plus les changements de
0: position qui me font mal. D'accord. Donc euh, une fois que j'étais debout, ça. Allait, non, puis une ça. fois que le muscle est chaud, le muscle ouais, est chaud. Voilà. Ouais, voilà.
2: Fallait je ne fallait pas le laisser se refroidir. Le, le matin, en réveillant, c'est là où j'avais le plus mal, quoi. En ah fait,
0: oh, putain, la vrai. douleur. T'as dormi un peu euh, contre. Euh, toi aussi, t'as dormi euh, contre le mur, contre la, euh, sur le carrelage. Euh, euh,
2: ouais, j'avais à euh, soi-disant un matelas gonflable, mais j'ai jamais vu un truc aussi peu euh, gonflé. D'accord. <rire> <rire> mais bon, la chérie, elle était carrément par terre, donc. Euh, oui, parce
0: que la chérie. J'avais l'impression de voir euh, vraiment des... À l'époque, hein, les petits gueux dans les rues. Hein, là, ah là, pas de... ça faisait longtemps qu'on avait plus ah, do dormi local, comme là, ça, comme des gros schlagos. Hein. <rire> elle faisait peine à voir. Mais du coup, on, on était gentils avec elle. Ah bon Ouais, bah ouais, du coup, je voulais presque lui donner une pièce. Ouais, pourquoi tu ah, ne l'as pas fait Parce qu'il pas... qu voulait que presque. <rire> tu étais presque gentil avec J'étais presque gentil, du coup.
2: Voilà, à peu près tout pour moi, vraiment. Il y a peut-être d'autres trucs qui me sont arrivés, mais là, j'ai plus, plus rien en tête. Et puis, j'y vais tout à, à la zup pour l'anniversaire, moi, je suis en fou. C'est tout. Ouais. Et toi, mon, mon pédo du coup, comment que, que ça va on, va on a expliqué un jour d'où venait son mmh. pseudo, parce que vraiment, les gens qui débarquent, ils doivent vraiment dire pourquoi Alors, il appelle le c'est expliqué
0: quoi. sur la page du Patreon. D'accord,
2: ok. Ah. C'est véridique, mais... Il y a une FAQ qui explique... Mais croyez-nous, il, dit, il dit à ses enfants, il n'est pas du tout... Euh... <rire> ouais,
0: ouais. Je, je déteste ah ouais, il, déteste ça. Ça. il déteste ah, D ça. D'ailleurs, il va je pas regarder être... ta série là parce que.
1: <rire>
2: ah, je l'ai tellement. <rire> non, mais ça il a 17 ans, le gamin. Donc...
0: Ouais, ça va.
1: Et bah, ouais, ça, ça va. Un petit peu fatigué, comme tout le monde, hein, parce que j'étais également. Euh, Moi, je suis plutôt à bien à remis en vrai. Hein. Et j'ai bien checké le boutique. Il y a longtemps que j'avais pas checké le booty comme ça. C'est vrai que tu as
0: checké le boutique, notamment avec un balai. Ouais, avec mais un je, balai. Mais je ne
2: j'ai pas vu. quand j'ai revu les images, j'avais même pu fait... mais depuis quand il y avait des néons euh... allumés? Je me souviens même pas qu'on avait mis ouais. des néons. Il a claqué
0: son meilleur astiqué balayé, là. Ouais, C'était incroyable. J'ai fait ouais. une corée incroyable à carte balai sur Zook Machine.
1: Bon, par contre, j'ai euh, dégueulassé tout le sol parce que le balai était dégueulasse. Oui, tu sais, le lendemain, la gueule du sol.
0: Parce que du coup, on s'est retrouvé un sol avec des multiples comment? Friction, tu vois, en fonction d'où tu posais le pied. mais oui, en fait, avais euh, une chance sur sûr de te casser la des gueule. Des petits
1: carreaux de carrelage et euh, aléatoirement, il était glissant ou collant euh,
0: par carreau, tu vois. Un petit côté tactical. tu vois. C'est
1: pas mal. C'était, <rire> euh, c'était assez incroyable. Sinon, euh, sinon, à part ça, euh, bah, j'ai fini baïonnette à trois. Ah, bah, chacun a fini son. Et euh, et c'était c'était vachement bien c'était vachement bien en vrai ouais. euh, et je suis impressionné par la fin je sais qu'il y a plein de gens qu'on peut aimer la fin elle, elle prend des risques alors je pense qu'ils ont eu une idée de merde pour l'avenir de, 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 de la licence mais bon ça ça l'avenir nous le dira j'ai envie de dire mais euh, mais c'est euh, c'est bien vendu bah honnêtement, c'est surtout que c'est. Enfin, tu t'attends pas à ça dans Bayonetta ouais, mais parce que, parce que, que je,
0: peux... je veux dire, l'avenir
1: de la série, ça va surtout dépendre de s'ils ont vendu des copies. Ah ça, je sais pas, je sais pas parce qu'après, il y a eu, des... Y a eu des bails, il hein. y a eu des appels au boycott parce que en fait, ils ont. Euh... Alors, est-ce que tu vu que là, ouais, ouais, ouais et... mais
0: que tout est faux. Ouais a priori Ils ont, euh, ils ont ils a a chang changé d'actrice. Euh...
1: Après, voilà, peut-être qu'ils ont... Elle a bullshit de tous de ouf. Peut-être qu'ils ont proposé... Euh, parce qu'en fait, le, 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 les bails, c'était que euh, c'est Elena Taylor euh, qui, euh, qui faisait la voix anglaise de, 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 de Bayonetta sur les deux premiers euh, opus. Et, euh, et comment qu'ils n'ont pas repris pour la troisième parce qu'elle bah, n'était pas d'accord avec le montant qu'ils ont proposé. Du coup, elle, elle est allée gueuler, elle a essayé de monter ça en affaires. Ce qui... Qui avait commencé à un peu prendre jusqu'à ce que euh, bah euh, on se rende compte que euh, les chiffres qu'elle avait avancés bah en fait c'était pas vraiment ça
2: ouais, jusqu'à <rire> qu'un journaliste fasse son boulot en fait et ouais, c'est ça qu'on qu se rende compte qu'elle que les... ne collait pas ouais, avec ce
1: qu'on pouvait savoir donc euh... du coup après voilà peu, peut-être qu'elle a des, des, des vrais griefs hein. ah bah
2: elle est... euh, non, je pense que c'est juste qu'elle euh, s'est dit bah ça fait déjà trois épisodes vous pouvez euh... monter
1: le cachet quoi sauf que c'est pas non plus la série la plus vendeuse de tous les temps donc après voilà perso perso j'ai pris goût à y joue en japonais donc l'actrice japonaise reste la même donc j'étais pas dépayssé qui me
3: concerne.
1: comme un bon wib ça et puis il euh, bah, y a plein il plein de gens il y a plein de gens qui ont gueulé il euh, y a plein de gens qui ont gueulé sur la fin voilà. euh, je, sans, 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 sans en dire, dire après j'ai
0: entendu plein de gens qui ont gueulé juste sur le jeu
1: tout court oui hein. moi aussi oui, même bah, je, honnêtement je vois pas je vois pas où il y a matière hein. je vois pas il y a matière après c'est vrai que bah, je l'ai je dit la dernière fois ils ont euh, comment euh, bah, changer quelques trucs euh, originel de la série mais bon il euh, n'y a eu que deux opus avant tu vois c'est pas comme si c'était euh, des traditions euh, séculaires quoi donc euh, Ouais, puis si tu changes rien, on va dire ouais, bah c'est juste une mise à jour, ouais. quoi, hein Non, franchement, j'ai trouvé le jeu super cool, et puis euh, bah, j'ai été surpris par la fin. J'irais pleu, même. Euh, parce que... Mais tu euh, pleu souvent. Oui, hein. oui mais je, je, je irais pleu pour pas grand-chose. Euh, pleu oui, hein. Tu plus sais, plus il regarde
0: sa bouteille de bière, des fois, elle est vide, il pleure, alors... Oui, euh, <rire> Exactement.
1: Oh, euh... là, voilà, bon, verre de bière est vide. <rire> je commence il a deux à, deux à les, les, Il a un qui vont. Il y en a deux autres. Les yeux mouillés.
0: Je vais de
2: boire de l'eau, quoi. Tiens d'ailleurs pendant que vous finissez un peu, hop, je vais aller chercher les deux bières pour pouvoir vite enchaîner. Fais
1: donc, fais donc. Et, euh, et du coup et non, ce qui euh, ce qui ce qui, qui m'a surpris c'est bon il déjà il y, y a la prise de risque et puis c'est la, la manière dont c'est présenté en fait. C'est à dire que euh, voilà on dit l'a dit la dernière fois, bayonetta c'est un truc qui est jamais ni trop sérieux ni trop malin tu vois de manière générale. Et là t'arrives avec une fin avec une mise en scène une mise en scène, euh, mise en scène euh, comment euh, bah, presque poétique en fait. Et euh, ça
0: m'a... Ça m'a secoué, en fait. Mais toi, met, je mets 2 deux, deux, deux grammes de poésie dans un truc et hop, je hein Ouais, mais je trouve que c'était... Ah, mais c'est intéressant. J'ai pas, pas vu du tout la C'était pas, hein, pas les mecs, pas tu être vois, être... genre, ils
1: essayaient vaguement et ça marchait pas trop, quoi. Enfin, moi, ouais, en tout cas, je trouve que ça marché de ouf. Et puis, à, à la fin, en fait, euh, Bayonel know Toll danse quasiment toujours à la fin tu vois et enfin euh, pas quasiment toujours elle danse toujours à la fin et euh, là il arrive qu'une une musique qui est magnifique qui dure plus de 7 minutes et euh, sur laquelle Bayonetta elle danse avec euh, comment une enfin euh, avec la musique la danse les images qu'il y a derrière et puis euh, et puis et puis euh, l'effet visuel à la fin ouais j'étais euh, j'étais là ça m'a ça m'a vraiment mis un coup quoi ça m'a vraiment vraiment mis un coup et je m'attendais pas à ça de la part de Bayonetta certainement pas tu vois <rire> Donc euh, ouais, j'ai bien j'ai bien apprécié j'ai bien apprécié pour ça. Après sinon le, le jeu le jeu je trouve qu'il est, est il est globalement très bon. Donc euh, sans sans atteindre des sommets globalement très bon et le, le, le vraiment le, le gros feeling sur la fin euh, m'a m'a énormément plu et c'est surtout m'a fait réfléchir sur euh, bah sur euh, et en fait disons que je pensais pas que le personnage avait un tel impact sur moi, c'est toujours un personnage que j'ai bien aimé, mais euh, la, la fin, elle m'a fait me dire mais en fait, j'y te... tenais plus que ça, tu vois. Okay. Je sais pas, il s'est passé un truc, il s'est passé un truc quand j'ai fait la fin, et du coup, euh, ouais, ça m'a ça, ça plu. Euh, sinon, à part ça, euh, je suis allé à se faire une formation à Paris, cette
2: bonne grosse ville de merde. Allez hey, petit petit peu de peu de Il <rire> y, y avait longtemps qu'on n'avait pas dit du, du mal d'une vie. Je ne crois pas sûr. Hein. Je ne suis pas sûr. Il Le
1: rien qui marche Je ne suis pas sûr. Non, l'aller, ça s'est bien passé, mais au retour, euh, comment dire, j'avais euh, une heure et demie pour faire un trajet de 35 minutes, euh, et euh, j'ai eu mon train euh, littéralement à la seconde. Hein. Mais tu l'as eu Oui. Ben bah euh, voilà, bah voilà c'est <rire> ce qui compte <rire> Allez, next euh, tout ça parce que, euh, <rire> Un tu...
0: magicien n'arrive ni en avance, ni en ni retard, retard. Ah, non, Exactement mais, alors, au moment attendu tout a, commencé, ah, bah, euh,
1: tout a commencé
2: dans le RER A,
1: bien sûr, toujours <rire> ah, Moi,
2: c'est plus souvent dans le RER B que ça commence
1: Oui, tous les RER en fait. <rire> Tous les RER mais déjà, il y avait eu un problème le matin sur le sur le, le A, il y avait eu un accident de personne, si j'ai bien compris. Voilà, ça veut dire un suicide. Que... Voilà, mais on dit accident ouais, de personne. <rire> oui,
2: mais on dit accident de personne, effectivement, mais c'est un vous... suicide. Je
1: voulais utiliser la terminologie
2: officielle pour pas choquer les gens. Mais effectivement, Ou alors ça. un inconscient qui a traversé au mauvais moment, mais... Ou
1: quelqu'un qui a des petits ils font des petits
0: panneaux d'information maintenant pour les accidents de personnes, pour t'expliquer pourquoi ça prend des heures à faire. Bah, parce qu'il y a toute une enquête à faire,
2: je pense.
0: Bah, enquête, ramassage. Bah, ouais. C'est pas juste aller en mettre ça sur
2: le côté et puis on repart. Non, non.
1: Faut qu'ils appellent un élu pour qu'il y Ouais, ouais,
2: il y a tout un truc, il un sacré protocole en vrai. Ah bah en même temps, tu m'étonnes si tu laissais genre juste tout le monde se barrer, bien, contaminer bien toute la scène, là, histoire qu'on puisse on pas savoir s'il y a eu ça. un crime ou pas.
1: <rire> Allez-y. Et donc, du coup, bon, je me suis dit, le soir, ça va aller mieux, effectivement, ça allait dans la journée. Hein. Et euh, là, a priori, c'est un problème de signalisation cette fois qu'ils ont invoqué. Ils ont dit, euh, bon, bah, ils, ils interviennent sur la voie, euh, le train, il ne peut pas partir. Bon, bah, à la tienne. je me dis, j'ai le temps, je reste là, je ne veux pas aller euh, prendre un autre itinéraire, machin. Jusqu'au moment où il fait euh, « Bon, finalement, ce train ne prendra, ne, ne prendra pas de passagers. » Tout le monde fait « ah oh! <rire> Et du coup, tout le RER qui était blindé, qui, qui sort, qui va prendre pour prendre le métro 1, ça a été le bordel. En plus, j'avais pas le bon ticket, bien sûr, parce qu'avec les, les zones à la con, et, euh, bah, et que euh, la défense, c'est en dehors de, de Paris, euh, sur les zones. Donc, euh, donc voilà, j'ai dû re ressortir pour reprendre un ticket, machin... Et euh, au moment où euh, je suis sur la bonne voie, tu vois, je suis dis, ça va être chaud et tout, mais ça va. Je suis à trois stations de métro de, euh, de gare de l'Est. Et là, le métro, il s'arrête en plein milieu. Alors, ça, Tiens, arrive, ça, arrive à, Parisien, ça arrive assez ouais. souvent. c'est une blague. <rire> Vraiment, tout, euh, tout était ligué pour que je l'ai pas. Même quand tu arrives à la gare, tu vois, voie 25, évidemment. Pour ceux qui connaissent la gare de l'Est, la fameuse voie 25, c'est celle qui est à l'autre bout du fion. C'est celle tout <rire> à droite,
2: c'est ça ouais, ouais, ouais c'est ouais. ça.
1: Et euh, mais je l'ai quand même eu. D'ailleurs, elles sont où
2: toutes les voix avant 25 euh, garde de l'Est bah, Elles sont euh, tout d'avant. Parce que je vois toujours des voix, genre je vois de 25 à 42, un truc comme ça, tu vois, mais je vois jamais la voix 1 par exemple.
1: Bah, elle est toute à gauche. Je me souviens je un pas peu de gare de, de l'Est <rire> Moi je zo, pense qu'ils ont des
2: numérotations
0: c'est <rire> Parce que, que je sais qu'il qu y a une des gares Où t'as des quais d'un côté Et faut faire un tour comme ça Et t'as d'autres quais de l'autre côté Je, je sais plus c'est laquelle Peut-être
2: que... Peut que je confonds Moi, des pas... gares je dis, forcément... Moi, je dis même sans doute de la merde hein. C'est <rire> pas le cas de gare de l'Est Il me semble que gare de l'Est Les quais ils sont vraiment ouais, tous les, les, les uns à côté Si je me souviens bien c'est comme ça et il y a un petit Starbucks et même si euh, j'essaye d'éviter d'aller au Starbucks parce qu'il y, y, y a des trucs meilleurs, ben n'empêche que quand tu rentres et avec en mode il oh, y a une heure et demie de train, bah ben, ton petit macato caramel, il te fait plaisir dans le train, oh, putain. Surtout quand c'est payé en classe 1 et que c'est remboursé par ton employeur. Ça, c'est pas mal. Ah, <rire> effectivement. Ça ne m'est pas arrivé souvent, mais là, il y avait un petit plaisir qui s'installait. Et sinon, ah, la euh, richesse. Sinon, ouais, <rire> la, la,
1: la, la formation. Euh, la formation était vraiment sympa. Le, le formateur était bien excentrique, comme j'aime. Moi, j'aime bien les formateurs là qui font un peu, un, un peu les, les guignols et tout. Donc, hein, c'était euh, vraiment sympa. J'ai appris pas mal de choses. Et puis, il euh, y avait une bonne équipe. On était. Avec, euh, que des gens qui, qui bossent pour le pour le ministère de l'éducation nationale donc euh, on était dans les dans des vous cont... plaît. on était dans des contextes similaires donc en plus ça permet d'échanger sur le métier en même temps ah, en du donc, coup est-ce euh, que vous
0: aimez ensemble. tous votre ministre euh, bien sûr. Bien sûr. <rire> <Évidemment>.
2: <rire>
1: Gloire à lui. <rire> mais ça vaut pas Jean-Mi, moi Jean-Mi c'était mon c'était mon champion, un hein, pape si tu nous écoutes, je t'aime bien mais Jean-Mi c'était mon champion quoi.
2: Ah bah ça oui, c'était un sacré personnage. <rire> euh, euh qui aura marqué coup, la France
1: euh... <rire> coup, maintenant on n'a plus notre spectacle quotidien ah putain ouais c'est dommage <rire> et sinon à part ça il m'est arrivé une,
0: une... dinguerie quelque une chose... dingue quelque chose une de dinguerie. mystérieux ouais.
2: attends si tu te transitionnes on a une bière à ouvrir
0: et on a un gâteau à manger
1: et eh bah, ben, on va ouvrir la bière d'abord <rire>
2: Parce qu'il était vraiment en train de s'en rendre Bien sûr, je commence à que ça te transitionne. Il passe sur un autre ton. C'est vrai. Et là, tu sais qu'il auto-transitionne. Ouais. Tu sais quoi Vas-y. Commence et on, on coupe. Euh, dès que ça tease un peu, ça va être quoi Je te laisse trouver comment t'arrêter. Ouais, ouais, parce que vu l'intro, c'est pas évident le
0: sujet. Bah, Vas-y.
1: Vas <rires> Eh bien, c'est euh, la dernière fois. Donc, euh, je pense qu'on euh, a soulevé quelque chose avec euh, cette, cette bière de, de, de la Bête
0: <rire> J'allais dire, quoi. je peux, peux
1: peut-être
2: soulever tu ta bière, bière, Ah, t'as creusé un peu le mystère de la Bête ah, des Ah, t'as mené l'enquête, en Non,
1: j'ai pas mené l'enquête. Ah, Putain, le faux espoir. Punaise. J'ai vraiment
2: Mais... un pour une fois, il allait travailler. En rentrant
1: du dernier épisode, je vais pour euh, ranger ma sacoche que je range en hauteur.
2: Et là, une petite planche tombe. J'entends du bruit. Je regarde une carte au trésor cachée là sur par les anciens propriétaires. <rire> et là,
1: non. Euh, et là, non. Je, je, je fais de la merde pour ainsi dire. Euh, donc, il y a tout qui se pète la gueule. Voilà. Bon. Y compris le set de dés qui tombe et qui se répand au sol. Ouais. Je ramasse les dés. Et là, il y en a un dans le set que je ne retrouve pas. J'ai cherché partout et impossible de le retrouver. Et en fait, je sais pas ce
2: qu'il est devenu. Il est derrière ton
1: oreille. <rire> Merci, Houdini. <rire> et C'est le D4. Alors pour ceux qui ne voient pas à quoi ça ressemble, le D4, c'est un T à quatre faces qui c est un une triangle. forme est de pyramide.
2: Un... Ouais, ouais. Ouais. Alors non, parce qu'une pyramide a une base euh, carrée, me semble. C'est un berlingot. <rire> oui, c'est un tétraèdre.
1: Et non, c'est ouais. pas ça, ça. Ça fait quand même une forme de pyramide. Oui. Qui <rire> sait qu'utilise les pyramides
2: bah, Les Égyptiens les Mayas, Les, Mayans, les, Mayans. les ah, les, les Illuminati!
1: Ah. Oui, bien sûr, oui. oui! Donc, je pense que. Euh, je pense qu'on euh, a découvert quelque chose et que les Illuminati en ont après moi. Euh, parce que. Tu veux dire a, que les Illuminati seraient un, euh... un
0: ennemi du dieu nain? Eh bah, ben, <rire> oui! Voilà, ça commence à devenir compliqué, alors ah, moi, moi, co moi, je connais des Illuminati, c'est des bons buveurs. Hein. Mais de bière ou d'autres? Ah, ouais, je sais pas si c'était de la bière! Ah, ouais! Ah ah! Ah ah! ah, ah Mais du coup, je vais me méfier. Si vous êtes Illuminati, dites-nous, hein, si vous si ouais, vous pouvez, n'hésitez pas à poster en commentaire. Bien sûr. Mais du coup, je me suis pas laissé
1: démonter. Et je me suis dit, bah, je tiens quelque chose, visiblement, vu que ça les a titillé Du coup, je décidais de me pencher sur les bails bressons de la bière.
0: D'accord. D'accord.
2: Tu piques ma curiosité. Ah ouais, parce que et là. Donc, du coup, c'est là où on ouvre la bière. Oui. <rire> ok. <rire> je crois que c'est les deux mêmes. Ah ouais? Alors la autre petite histoire, attention non pas du tout c'est encore ma maman C'est les a d'Italie aussi c'est toujours de l'italien. c'est toujours de l'italiano voilà elle s'appelle Home Home voilà voilà. on est d'accord c'est des bières et des home des bières et des home des bières et des home voilà tout simplement la bière la bouteille est
0: sympathique biologique ouais c'est bio c'est bio gradient eau malte d'orge c'est en amertume
2: 2,5 sur 5 en 4,5 et encore 3 sur 5 Et elle est tout légère Comme tout légère je pense que ça va être une petite blonde mais c'est bio ouais. euh, et et ça, pouvoir je au vert ah c'est une bière écolo hein. et je crois que ça, ça, ça venait justement de l'endroit où ils étaient en vacances
0: ouais c'est totalement une bière écolo donc euh, goûtons ça il y a un petit paysan sur la jaquette est-ce que
2: les Rital vont pouvoir nous surprendre ça c'est la question les Rital Mitsuko c'est une bière non filtrée je sais pas si on l'a dit je crois pas qu'on l'ait dit. Malte d'orge bio, houblon bio et de l'eau. Donc vraiment très classique aussi. Pas de, pas de petits ingrédients pour euh, pepser le tout.
0: Hop. Et
2: si on veut, on peut se resservir. Il y en a une petite deuxième.
0: Tu vas me donner aussi un bout de gâteau ah, C'est vrai qu'il y a le gâteau
2: d'anniversaire. Ouais, parce
0: que bon, c'est quand même El... notre anniversaire. El gâteau. Enfin, mon anniversaire en vrai. Ah, c'est vrai qu'on l'a jamais dit, mais
2: vous pouvez... Potentiellement utiliser ces moments dans les podcasts qui sont pas hyper intéressants où on est en train de se servir pour vous-même vous servir
0: une petite binouze bien sûr. Et... D'ailleurs, j'ai oublié un truc important. Il euh, y, y, y avait quand même dans ma semaine euh, un jour important. Oui, c'est vrai. Ouais. On l'a oublié ouais, aussi. Parce que jeudi dernier, c'était l'anniversaire d'Alain Chabat. Ah, c'est vrai. vrai. Et accessoirement, le bien aussi. C'est beau, putain. Ouais, j'aime beaucoup. Je suis, je content. Anniversaire je suis avec très, Alain très Chabat. content de la partager avec vous. Moi, lui. je crois que c'est Zach et Froide. Je suis vraiment content, moi. Bah, tu peux, ouais. Ça, et j'ai tué Fred du Mercurier aussi. Ça, c'est mm. un peu ouais. moins glorieux. Ouais, ça, c'est pas ouf. Moi, Kurt Cobain, Mais il, alors, <rire> donc, euh, <rire> il coupe, y a encore couteau dans le naissance. Je ne sais pas.
2: Pour qu'une légende apparaisse, il faut qu'une ancienne... Est-ce que vous la recoupe ou, ou
0: est-ce que vous voulez un quart <rire> Une coupe, coupe. <rire> ouais, je pense que tu peux la recouper parce que déjà on vont en foutre partout, là. <rire> oh, ça va être galère, ton truc à bouffer, là. C'est pas moi qui ai choisi, c'est le dieu nain.
2: <rire> Après, il aime bien les pommes, le dieu nain.
0: Il est fort, en pommes. Ah! Toi, j'ai priori, il est né le même jour que Norman.
2: Force à toi. <rire> ah, moi, je, moi, je sais pas trop. Mais il est en train de tout
1: défoncer. Je sais pas trop, mais j'ai un, un ami qui a tué Coluche, lui. Donc euh... Ah ouais. Ah, ça, par
0: contre, euh, ouais. c'est
1: grave, ça. Pas cool non plus. Quoique,
2: est-ce que Coluche aurait bien vieilli
0: pas sûr.
1: Je sais pas. Ça reste à voir.
2: Tu
0: penses qu'il aurait mal tourné
2: Est-ce qu'il aurait réussi à s'adapter Tu vois. Ouais, mais ça se trouve si Coluche était encore là. Ça se trouve que serait
1: un gros boomer maintenant, tu vois. Ouais, mais ça se trouve si Coluche était encore là, il aurait bien vieilli Renault. Peut-être. C'est vrai. Peut-être. C'est pas. Parce que voilà, quand tu vois comment Renault a fini, bon. On sur la goûter quand même cette cette bière.
0: Débrouille-toi avec ça. <rire> T'attendais que je ouais, que je fasse quoi que Tu prends un truc que tu fasses quelque chose.
2: <rire> non, t'as rien préparé. On a pas d'assiette. Il y a que de. J'avais
0: <rire> peur de demander. Mais qui est con elle, elle, elle voulait me taper. Mais qui est con Tiens, prends ta part. <rire> <rire> C'est n'importe oh, Ah Putain. Bah, hey, C'est un assez. gâteau à notre image. Hein. Prenez-vous un petit gâteau aussi, voilà. hein, les amis, bien sûr. De la tarte au pub. Nous recherchons une on...
2: expérience partagée avant tout, du sensoriel, putain.
0: Bah, c'est une tarte aux pommes <rire> Est-ce que c'est la meilleure tarte aux pommes que t'as mangé de ta non, vie Non, effectivement, elle a un bon goût d'intermarché hein. Ah yes, let's go <rire> Ah bah, parce qu'après, je respecte hein, Le Dionnais, il m'avait d'une une des courses à l'intermarché hein. Moi, je, je m'oppose pas Moi, je pense plutôt que il t'est apparu la première fois dans un endroit où il savait te trouver <rire>
2: <rire> T'étais en train de faire tes courses il fait bon, bah, je vais venir là ou est-ce qu'on la goûterait pas Parce que celle que, que tu avais ramenée la première fois à l'intermarché, elle est pas bien classée. Donc <rire> ah bon, elle est où bah, C'était pas, la bête. pas la, la, la bête, justement Non, c'est l'abbaye. Euh, la, ah non, non, elle est pas mal. Euh, non, Elle est, elle est en rang B, l'abbaye, elle est pas mal. Toi t'en moi. Bon, on va éviter de faire de la ASMR avec nos bouches, par contre.
0: Ouais, non, la bête, c'était euh, la bière de démarrage.
2: C'est ça. Bon, ouais, bah, la vôtre. Est-ce que ça passe bien la avec vôtre, la pomme
0: C'est pas mal.
1: C'est une petite blonde. Oui, c'est ça, toi, c'est le nain intermarché. Rires.
2: Le dieu d'intermarché. Oh là 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 là. Eh, hey, elle, elle est pas mauvaise. Elle hein est pas mauvaise. J'arrive plus à parler. Hein. J'hésitais entre pas mal et pas mauvaise. Et du coup, elle est pas mauvaise. Qu'est-ce qui t'arrive Ça y est, on perd tout le monde. Pédo, je sais pas ce qu'il faut. J'ai eu un rouleau d'acou.
0: J'ai eu touffer. un d'un
2: coup qui est remonté en
0: même temps que ma boisson de sang. Je peux avoir des coéquipiers
3: sur ce podcast
0: <rire> J'essayais de ramasser le bout que j'avais fait tomber, mais je galérais. Euh, <rire> C'est compliqué. hein. Non, mais écoute, moi je trouve qu'elle est bonne. hein. Ah merci, ah, j'ai payé ouais. 6 euros. Je
2: ça de 6 euros pour cette merde. <rire> tu t'es pas ranaqué, <rire> Non, mais alors du coup, j'ai cette petite bière blonde, là. Ah, non, elle est bonne. ah qui c'est qui, qui mâche dans le micro, là, qui fait des bruits, là C'est pas moi. Si, c'est clairement toi. <rire> je sais qui c'est. J'ai tout vu, mais j'irai rien. Je couperai peut-être un petit peu cette séquence pour que ça soit moins désagréable. Non, moi, je trouve qu'elle est pas mal. Non mais vous voulez vraiment me laisser seul dans ce, dans ce combat en fait Là vous
0: cassez les couilles quand vous allez parler On rentre bouffer, en plus. <rire> mais <rire> arrêtez de bouffer C'est <rire> oh, pas possible C'est un goûter d'anniversaire ou c'est pas un goûter d'anniversaire
2: <rire> Oh la
0: vache Non mais les gars un effort quoi
2: <rire> Je suis en train de manger oui Bah ça m'a pas dit de mettre toute la part en avant Tu m'as interdit
0: de parler, de mâcher près du micro alors moi je recule hein <rire> Non, mais c'est bon, j'ai fini. <rire> c'est bien. On peut rediscuter. Oui, c'est bien. <rire> je sais plus de quoi on parlait. On est en bière. train de boire de la bière. De la ah bière, ouais, ouais c'est vrai. <rire> fallait donner notre avis. Bah, non, ouais, j bien. C'est bien, c'est bon. J'aime bien. Effectivement, très classique. Pareil, après, fait, mais... euh, ouais, j'allais dire. Euh, mais là, je trouve vraiment, bien... par contre, parfaitement bien exécuté. Ouais. Beaucoup mieux que... Enfin, moi, je, pourrais, je euh, la préfère euh, à la première. Elle ouais.
2: est... C'est vraiment une super bonne blonde, quoi. Elle est bien équilibrée. Ouais. Elle se boit... Se boit toute seule. Bonne, ça, c'est vraiment une petite bonne bière de ah 17h. Bon, bonne surprise. <rire> bonne surprise hein
1: mm.
2: ah bah on est en retard, alors. <rire> ouais, non C'est vrai que... Parce que souvent, les blondes, tu peux avoir euh, soit celle où tu sens qu'il y a du sucre ajouté et ça devient vite lourd. Mm soit ou t'es en mode oui techniquement elle est bonne mais euh, un peu trop glacée là c'est juste elle est tellement parfaitement bien équilibrée effectivement que ouais,
1: ou, ou des fois elles sont trop sèches moi souvent j'aime pas les blancs. soit tu dis il ah, y a trop de
2: céréales, ouais. soit tu dis c'est un peu trop lourd mais non là je trouve que c'est parfait quoi pas de soucis non très bonne, très bonne surprise la home mais je vois pas le nom de la brasserie Green Power c'est ça le nom de la brasserie ah, ça c'est pouvoir au vert Ouais, bah, ou peut-être parce que, peut vu qu'ils font beaucoup de bio, peut-être qu'ils ont fait leur brasserie Green Power. je hein, crois possible, que c'est le nom bah, crois... J'ai l'impression. Oh, je suis étonné que tu puisses. Ouais,
0: sorte... quoi que ça, 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 ça peut le faire. Hein. Je regarde.
2: Non, c'est bah, je... -ce des les... noms italiens. donc je Attends, laisse-moi
0: lire. <rire> Mais euh, non, un peu, en plus, la bouteille est jolie. Prodota, prodota da... Oh putain, c'est illisible. <rire> c'est illisible. Bi... Birificio non, Birificio On va s'arrêter là sa On va s'arrêter là, va là. Vais... <rire> Ouais c'est trop long Trop long <rire> Il y a trop de bouc. Tu t'es dans, les... dans quelque chose de sombre non, Dans un ouais.
1: tétraèdre Dans un tétraèdre sombre Oui Les bails breussons de la bière Allitération en B T'as vu euh, euh, Moi quoi. aussi Je
2: sais rapper Check ça Montréau
0: J'ai rappé sur de la musique médiévale ce week-end Je posais du flow
1: Alors donc allitération en B, comme quoi, c'est pas que de la rigolade ici, c'est aussi de la poésie. Voilà. Je n'irai pas jusque-là, mais la euh... poésie de comptoir, quoi. Oui, <rire> <ouais, rire> <voilà. rire> Il y, y, y a la
2: philosophie de comptoir, il <rire> y a aussi la, la poésie de, de comptoir. Bien
1: Donc sûr. on va parler des choses qui sont euh, pas très jolies, jolies, euh, dans la production de bière, euh, industrielle, à euh, la majorité. Donc chez les temps, quatre cavaliers, quoi. Voilà, voilà. notamment. 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 On va partir au Japon d'abord. Noble pays. Noble pays, mais qui a des bails-bressons avec la bière aussi. Bah
2: Japon,
0: ils n'y pas. Mais Japon, ah, je tu sais. peux le décrire
2: comme ça. Hein. Noble pays, mais qui a des bails-bressons. Ah oui, tout court. <rire> ça, marre, tout
0: vrai, ça marche, tout court, vrai. ça fonctionne. Hein. C'est vrai que ça fonctionne. Ça fonctionne. Euh, la, copine, la copine Fébé, elle pourra sans doute le confirmer. Oui, je pense. Hein. D'ailleurs, n'hésitez pas à l'écouter euh, ce nouveau numéro de QV Spécial. Le premier numéro de QV Exactement. Spécial qui est sorti. Et si
2: vous êtes vous aussi créateur, créatrice, de, de quoi que ce soit, de, de vous culturel... Vous Nous, candidater, voilà, nous étudierons avec attention. Bien sûr. Voilà. Alors,
1: sachant <rire> qu'avec un chèque, on étudie euh, avec, plus beaucoup de... plus vite. avec plus
2: attention et plus rapidement.
1: <rire> et... et donc au Japon Et donc au Japon. Euh, Quelle donc, période C'est la période de maintenant. Le ah, maintenant encore L'ère moderne. Enfin, euh, je donnerai les dates euh, au cas où, mais c'est sur l'ère moderne. Alors effectivement, le Japon, ils euh, produisent et consomme beaucoup de bière. Euh, ça c'est ouais. bien connu. Ils ont un ouais, ouais. goût, goût pour la bière, notamment pour euh, tout ce qui est la pale lager, bah, qui, euh, ouais, ouais. qui est leur, euh, leur, leur style de prédilection. Alors ça c'est à cause des Hollandais. Alors, ils faisaient de la bière avant les Hollandais, mais euh, c'est vraiment les Hollandais quand euh, ils ont ouvert leur comptoir commercial à l'époque où euh, c'était euh, l'époque euh, Meiji, je pense, ou Edo peut-être, qui euh, comment étaient les seuls à être autorisés euh, sur le territoire les Hollandais pour le commerce, les seuls euh, non japonais, j'entends. Ah, ça, vous euh... pouvez regarder,
0: ça m'aurait champion. Comment on appelle déjà les étrangers ouais. au Japon Les gaijins. Gaijin. Gai... C'était les seuls gaijins
1: autorisés. C'était les seuls euh, quoi. Quoi. un japonais. Les Hollandais à cette époque-là, donc du coup, ils ont introduit bah, la, la bière de, de chez eux, donc qui était une pelle lager et euh, qui c'est beaucoup resté. plus japonais. Donc ça, c'est resté. Okay. Et ils sont mis à en faire. Donc il y a des brasseries japonaises qui se sont dé dé développées. Alors après, etc. on connaît hein.
0: les, les classicos quoi. On connaît la les classicos. Effectivement.
1: Donc, euh, du coup, quand on arrive euh, après, la, après la guerre, donc la seconde guerre mondiale, donc, et le marché de la bière au Japon est dominé par euh, quatre euh, brasseries, donc qui sont Kirin, avec ouais. ouais. quand même as so 60% de brasseries. Ah, c'est 60% Kirin Soit 60% À l'époque, t'avais déjà euh, commencé Asahi T'avais euh, Kirin, en deuxième il y avait Sapporo, avec 100%, je connais pas, Asahi seulement en troisième avec, euh, okay. avec 10%, et Suntory euh, en dernier avec 10%. Suntory 50%.
2: qui sont aussi connus pour leur whisky.
1: Ouais, parce que la, la plupart ne font pas que de, ne font ouais. pas que de la
2: Suntory, c'est une grande maison du, 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 du whisky au Japon.
1: Donc, du coup, voilà, ça, 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 ça se passait comme ça, avec ce rapport de force, avec Kirin qui était vraiment euh, au top du top. Mais en 1987, il s'est passé un truc. Il s'est passé un truc incroyable. Un bail Bresson euh, Là, pour, pas le, pour le moment, c'est pas vraiment Bresson. C'est pas encore Bresson. Mais c'est là que tout a basculé. D'accord. En 1987, c'est la sortie de la Asahi Super Dry. Que... console de jeu où tu peux faire des <rire> oui, ou la bière, bière avec. <rire> <Exactement>. <rire> Non, alors, En gros, euh, les bails, c'est que euh, bah, Asahi, ils ont offert un petit peu d'études de, de marché, si tu veux, pour ce que, faut savoir ce que les Japonais, oh. ils, ils aimaient ce qu'ils qu voulaient dans, dans la bière. Et ils ont fait de la R&D à mort... Et ils ont réussi à sortir un truc, euh, un truc assez euh, assez incroyable. Donc genre la bière euh, euh, parfa parfaite pour le japonais. C'est exactement ça.
2: <rire> les mecs, ils ont parti loin. Wow. Ça. Ah oui, non mais les oh, mecs euh, génétiques et tout. Ils
1: ont, euh... Notamment qu'ils ont allié, réussi à allier deux trucs qui euh, normalement euh, paraissaient plutôt plutôt antinomiques sur sur les deux les deux choses qui cherchaient. Ah qui, comme, qui euh, comme euh, euh... le Danao par
2: exemple. Bah, quand, quand on dit, on, vient, on va te mélanger du lait et du jus de fruits, idée de con à la base. Hein. C'est vrai que sur le papier, bah, pas, on marché, sur hein. le papier, <rire> mec,
0: tu regardes, tu fais qu'est-ce que tu fais bah, Moi, je le, faisais, je le faisais bien avant
2: d'Anao,
1: mais je le faisais moins bien. Ah, parce que vraiment, bon, ça fait, quand même,
2: ça fait quand même vite tourner le lait normalement. Donc, <rire> okay, bon.
1: Attention. Et donc, du coup, là, ça issue elle a complètement envahi le marché. Euh, et euh, elle a fait passer euh, Asahi euh, premier des Numéro ventes euh,
2: illico ah, ils ont vraiment réussi à, à faire le hold up du siècle quoi. la bière
1: elle, a, elle était vraiment programmée pour qu'elle marche quoi. donc c'est une cool. bière euh, dite dry donc euh, voilà qui, euh, qui est une, euh, une light beer comme on dit en Allemagne ou, ou une bière light tout simplement donc une, des bières qui sont plutôt ah non, dry euh, dans
2: le sens là ok d'accord
1: ouais, qui sont plutôt réduites, euh, réduites en sucre et euh, souvent pauvres en alcool c'est pas obligatoire mais euh, c'est souvent un effet ça Ils va perdre souvent qui ouais. sont plus des bières euh, des bières euh, voilà quoi qu'on n'a pas trop bières, cette culture les... des bières light en France non pas pas tellement parce qu'on aime bien quand il y a du goût
2: Ouais, ouais, ça, oui, oui, oui. Bah,
1: pas tellement parce qu'on est dans la culture bière belge plus euh, triple, tu vois, machin, quoi. On est plus, on est plus dans, dans, dans ces bails-là en France. Alors qu'au Japon, il euh, bah, y a eu, euh, comment, euh, cette, cette bière draille qui a tout changé et qui a lancé ce qui s'appelle la guerre draille
0: <rire> euh, Ils essaient de faire la plus draille possible. Dola
1: isenso, euh, comme on dit dans la langue de Naruto et donc du coup voilà c'est le, le, le début de, de la guerre de rail. alors rien que le, le nom il me fume à chaque fois donc fallait que je parle de la guerre de rail, à un moment donné okay. c'était et donc du coup effectivement les autres ils ont essayé de s'aligner euh, alors euh, spoiler ils n'ont pas réussi Wow, ça a dû tellement faire des, de l'espionnage industriel de ouf ah oui et bah, puis en et plus euh, la, la guerre elle, est, elle était aussi, euh, alors c'est pas la première guerre de la bière, il hein. y a eu euh, d'autres guerres avant euh, qui étaient sur, euh, bah, sur qui portaient sur d'autres éléments, il y hein. en a eu sur ouais. le packaging notamment, euh, la container wars <rire> donc euh, voilà y a, et puis en, euh... en, Australie,
2: en Australie ils font la guerre contre, contre des
1: émeutes. <rire> et, et ils <rire> font casser la ils se font casser la gueule <rire> Donc, euh, donc, du coup, voilà, euh, au final, c'est Asahi qui a, euh, a euh, remporté euh, la, la guerre dry. Euh, mais euh, mais bah, les autres, ils n'ont jamais vraiment réussi à égaler. Mais euh, dans le sillage de ça, euh, bah, ils se sont, euh, sont battus pour faire la, la bière la plus dry possible. Et c'est là que, que tout a commencé à basculer. Parce que euh, ce qu'a qu établi euh, Asahi en gagnant la bière dry, c'est que les Japonais kiffent les bières dry. Ils ça je vois pas l'intérêt
2: d'une bière draïe bah
0: écoute je sais pas moi
2: personnellement
1: moi j'ai
0: moi j'ai une théorie ils tiennent pas beaucoup l'alcool et pour le coup c'est véridique hein. c'est euh, ouais non mais c'est euh... un truc aussi qui est je sais pas mais le plus c'est que tu sais que peut-être avait... qu'ils veulent des trucs vraiment pas forts en alcool ouais hein. mais
2: tu sais que les trucs indu... enfin avec les, les trucs drive ça va quasiment être que des, des industriels qui vont faire ça en fait
0: ah mais, ben ça c'est clair que je pense que tu oublies un peu les le local hein. Ouais, après,
1: c'est aussi un petit peu un pays où il fait 45 degrés en juin, par exemple, donc euh, ils
2: il, il courent après les bières rafraîchissantes aussi. Oui, ouais, mais tu te de prends des petites sours, euh, voilà, voilà. <rire> pas obligé d'aller dans le dry. Ah, ça n'existait
1: pas encore, les ouais, sours ça... à l'époque, là, <rire> on est en 87.
2: Fais <rire> ben, ben, gaffe, fais ben, gaffe, je vais regarder quand est-ce qu'existe la première bière, pour te, <rire> juste pour te donner temps.
1: Oui, c'est vrai que c'est possible que ça existait déjà, mais euh, Première voilà, bière acide. Pas... <rire> Et donc, du coup, euh, ça il euh, y a des petits malins, ils se sont dit, bon. Les japonais aiment la bière dry, c'est un fait. Mais un autre fait, c'est que la bière, elle est hyper chère au Japon. La, la, co, la, la faute a une taxe sur les boissons maltais, qui, euh, qui est abusée. En gros, tu vas au Japon dans un resto, en plus les restos sont pas chers, tu en as pour plus cher de, 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 de ta pinte que, que de ton plat. Okay. <rire> ce qui est relativement inenvisageable euh, en France. Notamment parce que les plats sont, bons, sont relativement chers et que euh, la bière euh, ne subit pas ce, 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 ce problème-là. Et du coup, bah, une bière, même si elle est dry, elle comporte plus de 67% de malte. Ce qui la place dans la tranche la plus euh, imposable. Avec 45,1% de taxes quand même. Ça ça déconne zéro. Le, le whisky est également, est également très, très cher pour, pour la même raison. J'ai recherché, j'ai essayé de rechercher pourquoi les bières maltées en particulier, enfin les, les boissons maltées en particulier, ont cette taxe et j'ai pas trop réussi à trouver alors c'est peut-être parce qu'il y, qu y a avoir un truc historique
0: chelou oui, avec bah un pays où il y avait
1: ouais, une bizzie. Euh... Ouais, je pense que ça, ça, doit, ça doit être
0: hérité d'un vieux truc, mais j'ai pas, j'ai pas réussi à trouver. Genre c'est importé avec un étranger, ils si se sont dit pour les faire ouais. raquer plus, on va mettre plus cher les taxes. C'est genre hein. c'était
2: produit dans des pays qui
0: étaient ennemis du Japon, ouais. comme
1: ça, donc on va être. Plus... Du coup, il y a des petits malins, ils se sont dit bon, bah on a trouvé le moyen de faire une bière dry et moins chère, on va mettre moins de malt de manière à essayer de passer sous la barre des 67%, ouais, voire donc éviter à, les taxes voire euh, descendre de tranches. Donc, qu est, qu est ouais. à passer sous la barre des 50% ou sous la barre des 25% de malte. Ouais. Ça
0: fait quand même plus beaucoup de malte, tout ça. Hein. Ouais. Alors, surtout à 25%, ça commence vraiment à faire rachat.
1: Et donc, du coup, ils commencent à remplacer ça par du riz, du soja, du maïs, des pois chinois et de la patate douce. Ouais, voilà. D'accord. Ça ouais. fout
2: toujours vite le camp hein, au Japon, par contre. Je suis oui. désolé. Hein, euh... oui, puis <rire> vous euh... êtes trop vite dans l'excentricité. <rire>
1: et puis, accessoirement aussi, on injecte du gaz carbonique euh, pour faire les bulles l'histoire de pas avoir à faire le, la refermentation en bouteille ouais. parce que voilà c'est trop long c'est connu bon, après il
2: y en a quand même ça, ça risque que tu fasses ça parce que tu veux pas refermenter en bouteille ça ça va bien grave tu vois mais...
1: au final ça donne quand même euh, des bières jusqu'à deux fois moins chères que il euh, à super dry c'est
2: pratique ça pour gagner des parts de marché donc
1: effectivement là ça s'appelle les apochou ou euh, les bières de deuxième type quand tu commences à un deuxième type de bière ouais, déjà verres, quand tu rires.
0: commences dans des délires comme ça mais ça s'arrête pas là putain mais y, un troisième type
1: il y a un troisième
2: type il y, y a la Belgique entière qui va se retourner dans sa tombe. <rire>
1: Il y a un troisième type qui ne contient pas de malte du tout.
2: Pas qui... de malte Personne oui. qui a relevé le fait que je viens de dire que la Belgique était morte.
1: C'est ou... vrai que
2: c'est pas secret.
1: Ouais, <rire> ouais, bah, c'est vrai que c'est pas secret. J'étais là, je me disais, les Belges ne vont pas être contents, normal et tout. Ouais, <rire> ouais, ouais, normal. <rire> voilà, là, c'est la... la rencontre du troisième type. Voilà, c'est euh, des, des biens où il n'y a pas de malte du tout. Alors, je n'ai pas
0: cherché à savoir est comment il la fait. Mais c'est Ouais, et le dit pas trop fort. Normalement, tu peux pas, pas qu'on attire de
2: mais je suis quasiment certain que normalement, tu peux pas avoir l'appellation bière dans ce cas-là. Bah, bah, euh, peut-être
0: que là-bas... Euh, au Japon... Euh, c'est les régulations... Euh... Au Japon, je crois que si. Putain. Donc voilà,
1: tout ça, c'est, ça aurait peut-être fini par arriver de manière générale, mais euh, c'est quand même un petit peu à cause de la ça, Superdry euh, qu'on en arrivé là, ça a, a entamé la pente descendante. En je quand même, pour euh, le, la bonne note... Euh, depuis 1994, le marché des bières craft, il, il s'est bien, il sait bien comment euh, développé au Japon, parce que bah, la régulation, elle a un petit peu, un petit peu évolué. Donc, il euh, y a quand même aussi euh, une bonne culture de la bière craft qui, euh, qui a quand même repris. Euh, repris bon bah, ces, ces dernières années C'est bien. Donc, un petit euh, peu
2: de, de bière artisanale qui revient, euh, Il faut que ce soit partout. Bières, euh. Ça partout dans le monde. Bah, Faites-en partout. C'est plus en plus Il y a des
1: excellentes bières au Japon. Euh, en dépit de ces choses <rire> je ne sais pas ce que c'est alors accessoirement il y a même des bières pour enfants alors qu'ils ne contiennent pas D'alcool du tout, bien sûr. C'est un genre de champomis de la bière. Bon,
2: bon euh, je pense, bon. ouais, ouais, bah de la tourtelle, quoi. Ouais, ouais,
1: <rire> <c 'est ça. rire> oui, non, parce que les bières sans alcool euh, qu'on qu a, elles contiennent quand même euh, de, de l'alcool. Moins, ouais, moins de 1%, ils mettent, ouais, c'est ça. En général, c'est moins de 1,2, je crois, pour, euh, pour être considéré euh, sans, sans, sans alcool. Je crois, ouais, crois que
2: le tourtelle, pour qu'ils mettent vraiment bien en avant le 0,00% d'alcool, ouais, ouais, ouais oui, oui euh... pour le coup, je crois que la tourtelle, c'est vraiment rien. Parce que le champion, pas goût de bière dans cette, j'aime beaucoup les tourtelles, mais ça n'a pas goût de
1: bière pas de tortelles à, à tes enfants. Ouais, je fais ce que euh, je veux, veux t'es es qui pour me le dire
2: <rire> <rire> non, oh, mais Tu crois pas... que je suis un mauvais parent, c'est ça
1: <rire> C'est pas ce que je voulais dire, c'est que c'est pas de culture de donner de la tortelle à ses parents, même si vraiment zéro, quoi.
2: Non, parce que moi, si je donne de la tourtelle à, à mon gauche, je pense que ma mère, elle débarque, elle me met une chlasse. Ah, tu
0: sais, moi, on va bien donner du champagne. Mais mais
2: moi, elle me met une tarte, on va te donner une vraie <rire> bière. Euh,
1: ah, ah oui, oui, oui tôt, on ça. est d'accord. Ouais. Ouais.
0: Tant qu'à faire, au moins... Elle euh... a une vraie bière, connard.
1: <rire> Donc voilà, ça, c'est pour le Japon. Et puis, ouais. on va un petit peu revenir par chez nous. Enfin, pas que. Ah. pas que. Et on va parler, effectivement, des fameux quatre cavaliers de l'apocalypse. Alors, on en a parlé plusieurs fois, mais on n'a jamais vraiment expliqué ce que c'était. ou C'est
2: très simple, il y a guerre.
0: Euh, fury fury mort, mort famine et famine voilà, voilà. et donc euh, dans Darksiders
2: Siders
0: <rire> on a parlé de Darksiders <rire>
1: Non, c'est euh, un concept de, de Giver de la chaîne Une bière Giver dont on parle pour le coup, euh, pour le coup assez souvent, euh, et euh, dont je tire euh, quasiment la, la quasi-intégralité des informations que je vais donner maintenant. Ouais. <rire> donc lui, euh, il l'appelle euh, les quatre cavaliers de l'apocalypse, c'est en gros les euh, quatre. Euh, plus euh, grands groupes brassicoles au grand monde. Plus grands groupes, ouais, j'allais dire brasseurs, mais c'est vrai que plus, ouais, les plus, plus gros industriels, mieux. quoi. Les plus gros industriels, donc qui à euh, qui, eux quatre ont euh, la quasi-intégralité. 95% voilà, voilà, Giver, du marché de la, de de la bien bière, bien. Hein, on va dire ça. <rire> <rire> Donc, j'ai nommé AB InBev, qui est un groupe belgo-brésilien. Ça me, ça, me okay. ça me fume belgo-brésilien, mais pourquoi pas Voilà, ça existe.
2: C'est un groupe de bébés. <rire> Exactement.
1: Yes <rire> Tu es là Yes, yes. Yeah. Okay. Donc, Heineken, bien sûr. Ouais, bien Marker, sûr, néerlandaise. Carlsberg, une Ah, Carlsberg, Thomas. ouais en quatrième position on retrouve Asahi comme quoi ils ont quand même
0: bien ah, ils gagné ont même bien,
1: ils, ils ont quand même vrai, bien, ouais, bien ouais, gagné, ouais. gagné ouais. d'ailleurs ouais. ça doit être eux guerre du coup dans les... <rire> je pense <rire> parce qu'effectivement ouais, c'est les seuls les seuls qu'on retrouve Donc, je ne pensais pas qu'ils avaient grandi à ce point là disons qu'en fait ce qui en fait un hein, des quatre cavaliers de l'apocalypse par rapport aux autres brasseries euh, japonaises c'est que euh, bah, ils ont euh, commencé à, à, à s'étendre dans d'autres pays à racheter d'autres marques
0: c'est ah, pas parce que le fait qu'ils ont commencé à pourrir le concept de bière non ça doit jouer. Ça va mais mais euh... À mon avis, au départ, ils l'ont pas fait. Mais les 4 cahiers, hein. c'est vrai,
2: c'est surtout parce que c'est des gros conglomérats qui ont plein de marques de bière que tout le monde connaît, mais qui ne même pas que c'est eux, en fait. Toutes quoi. tes bières que tu prends... Le un nombre de bières qui sont sponsorisées à caisse dans tu saches, tu vois, euh, il y
1: en et donc, a plein. Ouais, hein. C'est ça, en fait. C'est ça, ça qui ont fait, des, qui ont fait les 4 cahiers de l'apocalypse, c'est qu'ils ont euh, rentré un petit peu euh, comment... Euh... Essayer de s'attaquer au phénomène de de, de en euh, rachetant des brasseries, euh, en comment, euh, bah en faisant de la com agressive et parfois mensongère et à plein de plein de bails chelous, alors sans parler de tous les trucs classiques de multinationales. Hein, tu vas me dire eu de des de gros, de euh, voilà. gros couples hein, en fait. Genre Henken, Henken a des bails en Afrique, c'est euh, c'est pas, pas Jojo. Elle fait attention.
0: C'est ce que Bolloré aussi. ça chiant. énerve des gens. Ça énerve des gens. Qu'est-ce que t'es en train de boire là Une hein bière, c'est ça C'est ça Et tu permets de critiquer C'est ça <rire> Moi, je, je, comment Je crache pas dans la main qui, qui me donne à manger, qui me donne à boire, à <rire> boire. Ouais. ouais. <rire> euh, <de haut. rire>
1: Donc, du coup, il voilà, y a quand même quelques exceptions euh, notables sur, euh, sur comment des, euh, des, des, euh, des brasseries qui ne font pas partie des quatre cavaliers et puis qui, euh, qui quand même, tirent à, plutôt à gros volume. Donc, il y a évidemment bah, les autres brasseries japonaises dont on a parlé, qui restent quand même des, des, gros, ouais, ouais. Euh, des gros clients. Il y a la Trois-Monts, par exemple, la brasserie du Mont-Blanc, dont on a, ah. euh, dont on a comment un, un, comme un exemplaire ici, et euh, évidemment Météor qui, euh, pour le coup, est vraiment un peu... Euh, vraiment, vraiment l'exception, parce que il, il brasse a vraiment énormément volume, euh,
2: et ah, de volume, Météor. Ah, c'est un grand
1: groupe en Alsace. Il reste, euh, il reste, il reste indépendant. Alors qu'en Alsace, bah, genre, Henken
2: est très présent en Alsace, par exemple. Euh, mmh. donc, euh, Mais Météor, je pense, c'est parce que, vraiment, ils ont réussi à se faire un nom très ancré en Alsace, et du coup, je pense que ça serait mal vu de la part des Alsaciens qu'un grand groupe rachète, euh, rachète Météor. Rachète uh, ouais. c'est comme euh, C'est comme... Si étais un mec qui est encore plus riche que Coca, et que essayais de racheter Coca, je pense que l'Amérique, elle serait pas d'accord, tu vois il y a un côté comme ça. Ils sont quand même très attachés à Météor en Alsace, pour ce que j'ai vu.
1: Oui, oui, oui c'est une institution, euh, réellement. Et donc, du coup, ces petits quatre cavaliers, ils ont des petites strates de fabrication. Pas piquées, des hannetons. Ah, des des bails ah, Ils ont racheté Strasbourg. Hein. Euh... Oui, c'est un peu ça. un peu fait. ça. Et parce que il euh, y a un petit truc, alors en France, du moins, c'est que dans la loi, euh, pour les boissons alcoolisées, donc de plus de 1,2% d'alcool, la liste des ingrédients n'est pas obligatoire. Ouais, ah, ok. Ouais. Donc ça, à mon avis, à la ouais, base... Déjà, je... Ça sent quand même l'idée de merde, ça. À hein. la base, c'était plus un truc du vin, tu vois, parce qu'ils voulaient pas euh, donner la liste de tous les sulfites dans, dans le vin, je pense, ouais. un truc comme ça. Mais euh, bah, la bière en euh, profite et euh, bah, ces petits bâtards, ils en profitent bien puisque, évidemment, on connaît la bière hein, au Malte, houblon-levure, voilà, classique. Euh,
2: c'est ce qu'il faut de base. Hein.
1: Et euh, du coup, ça leur permet de... Même pas houblon, de... en plus, d'ailleurs, c'est pas obligé. Le oui, d'ailleurs, ça leur permet de, 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 ne pas mettre, de ne pas mettre la, la liste des, des ingrédients ou de mettre une liste partielle d'ingrédients pour faire genre, il euh, n'y a que il n'y a que les, il y a que les, les trucs qu'il faut dedans quoi. alors que bah non alors que bah non donc du coup ils en profitent, ils en profitent bien et ils utilisent une technique euh, qui s'appelle le brassage à haute densité alors le principe il est, il est simple hein. c'est que tu vas brasser une base donc, qui est très forte en alcool et que tu vas ensuite utiliser pour plusieurs bières donc, en diluant avec de l'eau euh, en rajoutant des arômes, des trucs comme ça et euh, souvent, bah, grand renfort de, de, de sirop de maïs. En
2: fait, il faut un sirop de concentré de binous. Ouais, quoi, ça, en fait. Et, et après, ça. tu
0: dispatch pour faire tes différentes bières.
1: Et donc souvent, plutôt que du mal on va utiliser uh, du grand renfort de, de, de sirop de maïs parce que bah, le principe de, de faire de, de n'importe quel alcool, en fait, c'est que euh, bah, c'est euh, des levures qui vont aller transformer du sucre en, en, alcool. en, en alcool et en gaz. Globalement, voilà, c'est comme ça que ça marche pour, euh, pour tout. Alors après, tu as les boissons distillées, ensuite tu vas redistiller derrière, mais je pense que même pour les boissons distillées, il y a une fermentation
2: première. Bah, normalement Il y a toujours un moment où le, le sucre doit être transformé en alcool. Ouais, donc, hein. exa exactement. donc Du
1: coup, bah, le sirop de maïs, c'est bien. Ça, ça coûte pas cher, c'est de la merde. <rire> et euh, Tu fous ton sirop de maïs, c'est plein de sucre, tu fous, ta, tu fous tes levures, et puis, euh, et puis ça, te, ça te fermente. Et donc, du coup, bah, c'est euh, bah, vachement pratique. Ensuite, derrière, ils vont aller euh, injecter, du, injecter du CO2 pour faire les bulles. Et puis, ils vont la pasteuriser. Donc, la pasteuriser, ça, ça permet de tuer tout ce, ce qu'il y a dedans. Tous les microbes, toutes les bactéries. Et ça t'assure que ta, ta bière, elle ne vieillit pas. Elle n'est plus vivante. Voilà. Donc, comme tu tues tu, tu, ta bière, après, du coup, elle vieillit plus et du coup, bah, tu peux euh, la garder un peu plus tu longtemps. Peux la garder, ouais. Tu peux la garder plus longtemps, il n'y a pas de risque qu'elle parte un peu en brioche, tu n'as pas, pas le petit dépôt au fond, etc. Donc voilà les bonnes, les bonnes stratégies. Alors, il euh, y a notamment une, une bière qui utilise, qui utilise plein cette stratégie hein, de brassage à haute densité, qui s'appelle Orgue à la Desperado.
2: Hein. Qui est française oui, d'ailleurs
1: Qui achète ouais, une et qui est brassé en Alsace, bien sûr. Comme son nom on le laisse le, laisse le présager. Laisse, ah, bien sûr. Ça ressemble. Comme son nom le l'occasion de vous dire que euh, c'est ce qu'on a regardé la dernière fois hein, pour euh, pour euh, comment la, la, la fameuse euh, fameuse bête des Vosges. Alors je, je reviens un instant sur la bête des Vosges. Je l'ai vu dans des packs. Euh, je l'ai vu dans des packs euh, bière euh, bière de Lorraine.
2: Ok putain ça commence je à devenir wow. Je pense que ah, alors soit
1: les les magasins qu'on fait les packs ils ont pas fait gaffe soit il y a. Je pense qu'ils ont pas fait ouais, gaffe.
2: Euh, si en ouais. plus il y a même pas de Lorraine bah, en certains, on en est certain. comme en
1: plus c'était une marque qui a été fait euh, fait en, en, dans les Vosges à la base je pense qu'effectivement ils ont pas forcément fait gaffe que ça avait que ça avait changé de main. D'ailleurs euh, systématiquement rayon elle est à côté des elle est au milieu des brasseries de, des trucs de la Madelon donc. Euh,
4: et Ils euh, en profitent bien du coup. Ceci, étant, euh, euh, ouais, ce ouais, ceci hein. étant à
1: Leclerc, j'ai trouvé de la bière du Darou des Vosges, la fameuse. Donc euh, on pourra. Euh, ah, on pourra, ça c'est une bonne nouvelle. Ouais, ouais, ça, on une une bonne nouvelle comparer. Avait, on pourra on comparer. On verra, on verra ça. L'enquête n'est pas terminée. <rire> Et euh, donc, euh, donc du coup, voilà. Euh, donc euh, oui, je, 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 je vous ai Oui, euh, faut regarder. il Faut regarder le code EMB. Alors, il y a plusieurs trucs, euh, plusieurs trucs, mais le code EMB, c'est le code emballage, donc des fois ils peuvent. Ils peuvent mais c'est ce que j'ai fait pour regarder le code. Mais, euh, oui, c'est ce qu'on ce qu a fait pour, pour confirmer qu'elle était brassée, effectivement, euh, avec le, le code qui correspond à, à Météor. Donc là, voilà, mauvais point pour Météor s'ils si ont volé la recette. Mais bon, que veux-tu euh, Donc, du coup, voilà, pensez à regarder quand même euh, un petit peu le, le code EMB, euh, surtout si on vous vend une bière sur un truc géographique, c'est genre la fameuse la, la cagole, tu vois. Genre t'as une bière qui s'appelle la Cagole de Marseille, elle est brassée à euh... ah Nancy si, je crois. Ah yes ou en, ou en Alsace ou enfin les mal et br drôleses donc euh, voilà plein de plein de petites arnaques comme ça donc n'hésitez pas à aller consulter le code le code UMB qui alors je crois il est pas obligatoire mais je pense Qu'ils le mettent ils mettent assez souvent et donc du coup pour revenir à, à la despe donc c'est comme ça qu'ils font toutes les déclinaisons de dSP hein, c'est-à-dire ils mettent leur euh, leur base, et, base ils, euh, ils, pr spée. ils prennent leur base et ils font ils font 5 bières avec et puis euh, et puis ouais, et puis voilà une
2: mettent de la menthe une il ils mettent du citron une ils mettent du guarana ils mettent rien puis c'est des espèces normales mais
1: surtout pour ceux savent
2: pas la DSP, c'est une bière aromatisée à la tequila. Ah, tequila Et les bières dit. aromatisées n'ont pas les mêmes règles que les bières. Euh, Ils pas les. Non, parce que dans, dans, il y a plein de législations qui, qui. Ça a peut-être peut évolué depuis. Hein, normalement. Parce que là, j'ai
1: regardé effectivement la vidéo de, 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 de J'y sur sur ce point. Ça a peut-être ça peut-être évolué euh, depuis. Mais euh, en tout cas, euh, bah, y a ce. Enfin, surtout la DSP a ouvert la porte aux bières aromatisées. Les scoles, les, les compagnies. Les scoles, oui. les cubanistos, etc. Les DSP étaient l'une des premières à, se, à bien se vendre, en fait. Euh, Mais c'est et... vrai qu'on
2: est plus proche d'un soda qu'une d'une bière avec ce genre de produit, généralement.
1: Oui, bah, c'est un, un, un peu ça, quoi. Et surtout, bah, cette histoire de tequila, une fois encore, euh, c'est pas clair clair. Notamment, euh, il existe un comité de régulation de la tequila. Ok. C'était là... sûr,
0: ça, que les Mexicains n'allaient pas laisser faire n'importe quoi donc, qui, euh,
1: globalement, euh, dit qu'ils veulent pas être associés à cette merde.
0: Ah <rire> ouais, bah, euh, Étrangement, patrimoine
1: ouais. hein,
2: en même temps. Et dont ça. le
1: président a dit, euh, donc euh, soit ils enlèvent le mot tequila, soit ils y mettent de la tequila. Et a priori, ça, beau, et a priori, ils ont commandité une une comment euh...
2: <rire> un assassinat. Le mec, <rire> euh... il a disparu,
1: il a disparu <rire> le jour au lendemain, euh... non, ils, ont, ils, ont, ils ont, ils ont, ils ont, commandité une, une étude scientifique avec des prélèvements. Pour euh, savoir s'il y a vraiment de à, la tequila. il n'y a vrai, il vraiment pas de tequila dedans. Donc je sais pas ce qu'ils y mettent. Mais, Les <rire> ouais, mais de tequila, donc, mais, mais pas du de coup,
0: tequila. mais du coup, ils ont le droit de Continuer à mettre
1: tequila Alors, justement, euh, suivi de cette déclaration, il ne l'a pas fait pour le plaisir. Hein, il l'a ouais, fait, pour dire. Un, il a fait pour, euh, en forme d'ultimatum. Euh, bah sinon, on poursuit, quoi. Pour, euh, voilà, en, en les menaçant de poursuite. Alors, je sais... Ça fait plusieurs années, déjà, que c'est comme ça. Ça fait au moins 2 trois ans. Euh, et... Euh, ils bah, il noient le poisson, euh, Enken, et puis euh, ils essaient de dire oui, mais si, et de renvoyer la balle pour, pour temporiser. Donc pour l'instant, on sait pas encore où c'en est. Il me semble que c'est toujours écrit Tequila sur les DSP. Peut-être bah, un jour, ça sera interdit. On va
0: devoir aller au QG d'Aineken et mettre les choses. Mettre
2: en clair. <rire> <rire> on va te donner un peu d'argent pour mettre quelques wish C'est ça. <rire> ça, <rire> ça, ça c'est qui le président d'Aineken <rire> Mais surtout, en plus, vous pouvez faire des DSP maison qui sont très bonnes si vous voulez faites vous-même. C'est la vraie Tequila pour le coup. Bon, il faut aimer la Tequila, parce que là, du coup, tu sens bien le goût de la Tequila, contrairement à la DSP, mais c'est pas mauvais. Et il y a
1: d'autres petites arnaques, notamment, bon, je veux dire un peu de mal de la triple carmélite, même si c'est une bière que que oh, que j'aime hein, beaucoup, peux, sur côté. Mais euh, oui, bah, j'aime quand même beaucoup. C'est juste euh, trop bien en vrai. Ouais. Mais <rire> le tri la triple carmélite, elle fait partie de cette euh, très longue liste de bières euh, qui, es, qui essaie de te vendre un truc un peu traditionnel, etc. Et je crois alors que c'est ceux que, qui euh, brassent la quoi, aussi, que, la triple carmélite euh, Il me semble aussi. Ouais. Alors qui est chez Abbey Inbev, hein, la triple carmélite. Et donc, du coup, bah, toute cette imagerie, elle est faussement traditionnelle. C'est-à-dire que la triple carmélite, ils vont te faire croire que c'est une recette ancestrale, machin. Alors bon, effectivement, à un moment donné, ils ont retrouvé un paplard avec euh, euh, trois lignes dessus pour dire qu'ils utilisaient trois maltes différents. En fait, le triple ouais, carmélite, ouais, ouais. pas de la triple fermentation, c'est euh, parce que ça utilise trois maltes. Et euh, du coup... Mais euh, si on a euh... vu que
2: le triple ne désignait pas une triple fermentation, pédo <rire>
1: Ouais, mais euh, tout le monde ne le sait pas. Bon, même si je l'ai déjà, euh, déjà dit dans cette émission, mais bon, je, je, je le refais. là, ça,
2: ça fait en tout cas référence effectivement aux trois maltes.
1: Et donc, du coup, tout ce qui est bi bière d'abbaye, etc., machin, c'est jamais brassé par des moines, quoi. Ça, c'est des. Oh, euh, non, non, ça, non, non ça, les, non, seules, bah bières ça, les ouais. seules
2: bières brassées par des moines sont les bières trappistes. Les bières d'abbaye, c'est juste acheter le nom de l'abbaye pour qu'il puisse apparaître sur ton ça, étiquette. Abbaye des Prémontres,
1: par exemple. Par exemple. Donc, euh, ça empêche pas que la bière soit bonne, hein, Mais en ah l'occurrence, c'est plein de marketing un petit peu. Tu... Un ah petit oui, peu oui, oui c'est juste ouais, tu sais du marketing. Hein. Voilà,
2: c'est déjà une idée marketing qui vient purement du marketing à la base, donc ça peut te laisser penser que c'est pas for... peut-être pas pour les meilleures raisons qu'ils ont fait cette bière, quoi, Mais.
1: Et il y a un autre truc. il y a des courant. exceptions. Il y a un autre truc qui est très courant dans les bails brossons de la bière, c'est le vol de nom. Je te regarde, Bête des Vosges. Je te regarde. <rire>
2: <rire> oh quel regard intense.
1: <rire> Notamment euh, la fameuse Budweiser, bien sûr. Euh, ah oui la bière, oui, oui, bière, amb... ça, bière, amb... bière américaine en... emblématique. Alors, euh, c'est arrivé, enfin, euh, c'est venu d'un mec, un américain, qui était en vacances en République tchèque. Bonsoir. Il est en vacances en République tchèque, et puis il a, il a bu de la, de la Budweiser, donc euh, qui est de la, de la commande de la brasserie Budweiser Budvar. Et il s'est dit Mais c'est vachement bon Mais du coup, je vais revenir aux États-Unis, et puis euh, je vais
2: leur voler la recette, et puis je vais la refaire <rire> Et tu, moi d'un doute là, t'es pas en train de nous arnaquer depuis tout à l'heure et qu'en fait ta chronique t'as juste pompé tous les sujets de JV ou <rire> Ah non pas que, j'ai fait la recherche sur la guerre de moi-même et sinon le, c est, c est le, le
1: reste effectivement tous les, les, les infos je les ai pris de, j ai pris de chez JV mais ouais, c'était donc... dans la continuité Et donc, il a refait la recette et Donc du coup ouais, il a, il a refait la même bière et il a décidé de l'appeler Budweiser Bien sûr. Alors, euh, bon, aux États-Unis, ils sont pas de plus ou moins la race, hein, euh, D'autant que euh, il a fait valoir l'antériorité, parce que c'est vrai que euh, la, elle s'appelait pas encore Budweiser, euh, Budvar, euh, la, la, comment, la la, brasserie au moment où, il a, où lui il a déposé le nom. Mais bon, voilà, globalement. Euh, Petite filouterie quoi. Voilà. Même, hein, aux ouais. États-Unis, ça passe crème. Euh, en Europe, beaucoup moins, notamment en France. On a un peu plus regardant là-dessus. C'est pour ça qu'en France, euh, elle s'appelle juste elle, la Bud. Voilà, voilà. Elle s'appelle la Bud. Elle a pas le droit de s'appeler la, la Budweiser. Et il y a une, une autre histoire qui est incroyable, c'est celle de la Duff, bien sûr. La bière. Qui est inspirée de Bud. La euh, bière des Simpsons, oui, qui, qui est une parodie de la Bud en plus. Tu vois, transition, incroyable. Incroyable. Euh, qui, euh, qui est comment Qui initialement était une bière, une bière fictive. Et euh, donc où, euh, la vie de, enfin, où Matt Groening, le créateur des, des Simpsons, euh, où la bière apparaît, euh, n'a jamais voulu en fabriquer. Il s'y est, est toujours opposé parce qu'il bah, s'est dit « il y a quand même des gamins qui regardent mon truc, je ne veux pas faire la promotion d'une vraie, vraie marque. Vraie ouais. » C'est pour ça qu'il a inventé, inventé une marque fictive. Sauf qu'il euh, a fait une connerie un peu, euh, il n'a pas déposé la marque donc euh, voilà ah bah oui donc là erreur de Snip, doob, doob un peu. ah putain erreur ouais. de doob un petit ah ouais. peu Matt uh, Groening et puis euh, la, la Fox hein, qui, euh, qui, qui détient les droits là, un petit peu, petit peu erreur de doob du coup il bah, y en a plein qui se sont jetés dessus donc il y a eu plusieurs mais cela dit face. la
2: Fox a été très con aussi de ne pas déposer eux-mêmes la marque oui
1: bah c'est clair
0: c'est clair
2: Là, euh, c'est plus la faute de la Fox que de Malgroning même. Hein. Oui,
1: euh... oui, bah oui, c'est clair. En plus, ils Ah bah ont... c'est
0: eux qui ont l'armée de... Ils ont l'armée du juristes. C'est eux de... qui veulent du de... fric. Et, et qui ah, veulent ah, le moi fric. J'aurais déposé
1: hein. la marque, hein, clairement. C'est clair. Dites à revendre après le nom, tu vois. Oui, tu t'en oui. fous, mais... Euh... Et euh, du coup, il bah, y, y en a plein qui se sont lancés pour faire de la bud. Alors, ça principalement venu du Mexique, hein, où il y a eu une, une armée de une de oui, de la deuf, pardon, une armée de contrefaçon de, de, de bud, et jusqu'à ce que, en fait, euh, la Fox décide de, de faire sa propre deuf au final. Donc, euh, bah, c'est pas ce que Bad Groening voulait, mais bon, là, pour le coup, c'était trop tard, elle existait. Donc, euh, déjà oui. au bout d'un moment, comme ils, 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 juridiquement ils n'arrivaient plus à se battre, bah, ils se sont dit qu'ils allaient faire le, leur propre leur propre bière. Sauf qu'elle euh, est, elle est comment, brassée uniquement euh, dans certains pays, Donc, euh, plus euh, tout ce qui est Amérique et, et Amérique du Sud. Et euh, en Europe, tu as euh, deux mecs qui ont déposé la marque Donc, euh, qui, euh, et qui se battent pour, pour avoir l'antériorité, etc. Et c'est encore, en, encore en cours, hein. ça, fait, ça fait des années. Oh là là
0: là 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 là.
1: Et euh, pour boucler la boucle de, de l'ironie du sort, c'est que bah, en France, il y a un truc qui s'appelle la loi E20. Et la loi E20. Elle interdit de faire euh, n'importe comment de la promotion d'une boisson alcoolisée. La loi Eva en trois mots La ou, loi la, ou EVA. Eva, le vrai euh, nom de, oui, de ah, Monsieur la Evan, loi est... Ah non, ce
0: serait la loi Even. De monsieur, non, Evan, monsieur, Evan. Euh, monsieur, monsieur Evan. Monsieur Evan. Oui, okay. Je ne
1: sais pas qui c'est, mais c'est lui qui a donné son nom à la loi, donc qui empêche de, de, de faire la, la promotion d'alcool de, de manière sauvage. Et y compris dans des dessins animés. Des podcasts. Y compris dans des dessins animés qui sont potentiellement regardés par des enfants. Du coup, histoire de... Du coup, maintenant, euh, la, la Duff elle est floutée dans tous les épisodes. En fait. Ah ouais Quoi
0: Sérieux oui, oui, oui. Ah d'accord. Bon, alors là, ça, ça fait si longtemps que je n'ai pas regardé Simpson.
2: Bah
1: bon,
0: si,
2: euh... mais maintenant, je regarde sur Disney+. Donc... <rire>
0: <rire> et pour la
1: raison qu'ils euh, ne veulent pas euh, avoir la promotion d'une vraie marque de. qui s'est devenu une vraie marque dans un dessin animé pour enfants, qui était la raison pour laquelle Matt Groening voulait pas en faire à la base Voilà, ça boucle la boucle du seum <rire> je pense qu'on est pas mal pour conclure ce sujet sur les bails bressons de la bière alors j'ai à peine effleuré la surface hein, bien sûr, je vous invite à aller voir la, la chaîne Une bière et j'y vais pour plus d'histoires de ce genre mais je pense qu'il faudra, euh, faudra qu'on lui envoie un truc sur la bête des Vosges, quand même. Hein.
2: Faut qu'il enquête, hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Je pense qu'on peut lui envoyer un truc sur la bête des Vosges. Pour savoir, au final, est-ce qu'on a le droit d'en boire ou est-ce qu'il y a une. Ou est-ce que c'est interdit, en guisson, ouais. <rire> c'est ça le problème. Et voilà,
1: voilà. Il faut, il faut, faut, faut qu'on voit pour l'interroger. Eh, il
0: nous a fait un sub 2 heures. Oui.
2: Incroyable. C'est un meilleur C'est meilleur et le petit. Ouais.
1: <rire> Et un petit QV un petit spécial avec JV, moi je serais...
2: Un petit QV spécial avec JV, mais quand je il veut... AIP. Ah ouais ouais, je serai... Je serai sur IP. Pour essayer de lui envoyer un message,
1: je ne sais pas sur quel réseau il est le plus présent. Bah
2: faut tester. Ouais. Faut tester. faut tester.
1: T'es euh, censé transitionner sur quelqu'un d'autre, Ouais, il nous laisse seul! Putain! Ouais, mais on laisse des blancs sur cette émission. Euh, J'ai remarqué que c'est ça le, le thème. Donc, euh, du coup, euh, je okay. suis en train de réfléchir à qui j'allais transitionner. Mais euh, j'imagine qu'on va reprendre les bonnes vieilles habitudes. Et puis, euh, Zan va clore. Donc, ah euh... bon?
0: Ok. Bah, vas-y, si t'as l'air d'être chaud, vas-y. De quoi? Vas ouais, <rire> mais je, je, je dis ça parce que je sais que lui, ça va être. Ouais, vas-y, commence. Le zoo! Non mais on verra bien On verra bien Non moi je vais vous Transitionner euh... Comment L'avantage Quant à la gastro <rire> un Là, là il as... faut que
2: je fasse Du coup non dans le montage Un playback Enfin un flashback Où on revient au moment Où il parle de la gastro Et qu'en fait Comme si c'était Deux timelines différentes Et qu'en fait Les sujets sont en parallèle Dans le temps
0: Ce serait fou Ce serait fou Inutile mais fou Ouais mais Est-ce que tu vas pas, pas le Exactement. faire Bien sûr que je ne vais pas le faire <rire> Je ne suis pas fou L'avantage oui, de la gastro c'est je t'ai mieux allongé que assis. Question de, de, de mon petit bidou, est tu pas, vois. Qui, est, qui est avec ah oui, c'est un avantage quelques, du quelques coup C'était ou... un avantage pour pouvoir euh, me dire, je joue pas à l'ordi, je joue à la console. D'accord, ok. Tu vois Ouais, oui. Ouais. Et donc après of euh, fois, euh, je me suis dit, euh, ouais, ouais, ouais. qu'est-ce que je vais faire Et euh, je me suis rappelé qu'il y avait un petit, euh, petit JRPG qui était ressorti, qui était ressorti en... cette année sur Switch. Du coup, j'ai dépoussiéré ma Switch. Si, si tu parles encore de personnage il y a un problème. C'est non. <rire> je vais vous
1: parler je vous dit, de... dire, moi, chaque fois, je parle un truc de Weeb, là, on m'épingle, mais lui, il parle et de JRPG ouais, ouais, tous les deux jours. Euh... N'importe quoi, j'ai parlé
0: de God Go pas un JRPG, pédo. C'est vrai. Non, je vais vous parler de Live Live. Ah. Live Live Ouais, et pas Life is Life. La 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 là. là, 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 là. Ouais, ça
1: avait l'air euh, stylé, euh, je l'ai vu ouais, chez Pouillot. Euh, ah
0: ouais. ben, euh, je peux te dire que j'ai eu le temps de bien le poncer. Mais comment tu mais comment de comment de tu de
2: peux de faire autant de trucs dans ta vie et avoir encore plus le temps de faire des putains de JRPG, quoi
0: Bah, parce que j'étais malade. Oui, mais ah
1: bah oui,
0: ça dure deux jours, la gastro, j'ai pas le temps de poncer un JRPG en deux jours, moi, frère. J'ai mis deux jours et demi. <rire> bah, en fait, euh, okay. relative, pour un JRPG... Une vingtaine d'heures à finir. Ah bah ça va Ah mais c'est vrai Honnêtement... que tu dors 3 minutes par nuit aussi, j'avais ouais, oublié. Oui, c'est ça. c'est vrai. vrai. Tu oublies... Euh... 45 minutes. Donc, euh, leave leave. live live. Live live. Live a Vie Comment tu traduirais <rire> Vie une vie Vie une vie <rire> C'est euh, euh, bah sorti, pas, sorti prêt, euh, live. Euh, euh, c'est une réédition, c'est un remake même. Euh, en tout cas, la version à laquelle j'ai joué d'un vieux JRPG ouais, qui était sorti, sorti en sur, euh, 94. 94 ou... ouais, et De je, alors je Super sais, NES je crois. Super SNES.
1: SNES, ouais, ouais,
0: chez Squaresoft à l'époque.
1: Oui bien sûr.
0: Euh... Après des JRPG qui sortent pas chez Square. Euh... Il n'y en avait pas beaucoup.
1: Ah bah c'était pas... Sinon
2: c'était dracoué euh, ouais,
1: avec Enix, un... ouais, hein. Enix, Enix, ouais.
0: Enix ou Squaresoft. De hein. <rire> toute façon, t'avais un peu.. Euh... Et maintenant bon bah voilà. Le non, t'avais est... quelques
2: jeux juste Sony aussi.
0: C'est vrai. vrai. Et du coup, euh, le petit concept donc, euh, donc du jeu, c'est que euh, tu joues 7 euh, personnages euh, différents. Ah, à sept histoires sept ça, histoire ouais. à cette histoire différentes 7 histoires à 7 époques et 7 lieux différents et il y a donc, un, un fil entre dit, les Non, c'est juste 7 jeux, jeux différents je vais expliquer rapidement donc déjà il faut savoir que euh, chaque personnage il a été designé par un mangaka différent c'est ah, okay, sympa ça c'est de de alors euh, j'ai les noms mais alors à il, part un il n'y en a aucun qui me parle parce que déjà je pense que c'était des mangaka de 94 j'avais 3 ans donc euh, écoute uh, Nembro, ah, allez, drop peut-être des gens ah bah je comprends. vais totalement Nembro. En alors on a uh, Yoshinori Kobayashi auteur de Obachama-kun ah oui okay. ah ouais, ah ouais, je connais idée, je pense que euh... c'est pédo l'expert là. si vous le connaissez c'est maintenant <rire> ouais, Yoshihide ouais. Fujiwara auteur de Kenji Girac
1: oui si Kenji quand même
0: ouais Osamu Ishiwata auteur de Passport Blue Oh Ryoji Minagawa, auteur de Spriggan Arms. Bien Shimamoto Kazuhiko, auteur de Comic Bomber. <rire> <rire> Yumi Tamura, auteur de Basara et Seven Seeds. Ouais, ah, Seven Seeds, je... Si, si, ça. Ça, je connais. Et Gosho Aoyama, euh, qui a travaillé sur Détective Conan. Bah, je connais les deux derniers du coup enfin je connais non, toutes moi, leurs œuvres <rire> moi je connais il n'y a, a que détective Conan que je
2: bah, Seven Seeds c'est pas le machin sur euh... c'était pas Seven Seeds Seven Seeds ah j'avais compris les sept conna... graines je crois que ouais, je, je, je connais
1: je connais deux noms et puis si Kenji quand même euh, c'est euh, c'est le, le samouraï avec sa lame inversée j'ai jamais j'ai jamais vu euh, ni euh, ni, euh, ni lu mais euh... j'ai un copain qui m'en qui m'en mais
0: du coup je pense que à l'époque c'était peut-être un gros fat fat argument tu vois en tout cas je, je sais pas trop mais euh, au niveau de la musique au Japon, ça doit être des trucs niveau cool. de la musique on a euh, Yoko Shimomura qui bossait dessus alors si vous connaissez pas euh, c'est euh, la personne derrière euh, les OST de Kingdom Hearts okay, euh, Final Fantasy XV ah. qui à l'époque a... bon euh, Final <rire> Fantasy XV a que pour lui sa musique Donc, je euh, sais pas j'ai pas eu le temps d'entendre honnêtement <rire> voilà, bah, voilà je peux te dire ça ah oui elle est partout Yoko et euh, elle a bossé aussi sur euh, Legend of Mana Parasite Eve euh, pas mal de Mario et Luigi oh ah, ouais, ouais. oh ah non, non, elle
2: a un background Ah mais oui, de... c'est celle qui fait la musique de Mario et Luigi, ok d'accord oui, ah, voilà. ah, ah oui, oui c'est oui. une, ah oui, oui,
0: une tueuse Et donc c'est dans ses ah premiers oui, boulots, ouais. elle a bossé sur euh, Live Live okay, okay. Parce que les OST de Mario et Luigi, putain, c'est oufissime Ouais, non, moi je trouve qu'elle est, est balèze Elle est balèze, et puis, tous Pers les autres noms que la situation parasite, on C'est ouais. un, un gros nom du JRPG Personne balèze Donc quand même, euh, beau petit Il y a du beau des... monde Beau petit beau monde hein, pour l'époque Donc c'est un JRPG système de combat euh, pas révolutionnaire, t'es sur une grille de 7 cases par 7 cases un peu en mode, un peu tactical ouais,
1: c'est euh... déjà pas si courant
0: pour l'époque hein, je pense. P pour l'époque,
1: moi j'essaie un peu de... à la,
2: euh, comme euh, South Park 2
0: un peu ce truc là, ouais, de grille, ouais, j'ai ouais. pas fait hein, mais je vois à peu près ce que ça a donné euh... et euh, comment, c'est vrai qu'à l'époque j'ai essayé pas mal de fois de me dire, putain à l'époque c'était ouf ou c'était pas ouf tu vois ce truc par rapport à maintenant c'est vrai que euh, c'était pas courant et donc tu as une jauge d'action qui se remplit au fur et à mesure du temps. Et une fois que ta jauge d'action est remplie, donc le temps se fige, entre guillemets, tu joues ton personnage et donc si tu te déplaces, ça fait avancer les barres de temps des ennemis et de tes alliés. Et quelques action que tu entreprends, ça va euh, redé faire redémarrer le temps. Ok, d'accord. Mais du coup, dès que ta barre de temps est remplie, tu as le temps de rentrer ton action, l'action que tu veux. Mais c'est un ATB ça... quoi. Ouais, c'est une espèce d'ATB. Euh mélanger avec du, du, du placement, c'est ça. Quoi. Sachant que euh, on est sur des trucs assez simples en termes de ressources, pas de mana, pas de points de magie, rien du tout euh. à ce niveau-là. Il est en train de casser <rire> la croûte de. ouf. Il est en train de bouffer tranquille. Et il a côté, le machin. Ouais, hein. Tu as, 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 as bien raison. raison. Tu as, as, as bien raison. Mange donc, mange donc. Et donc, euh, du coup, pas de, pas de genre euh, commande, attaque de base. Tout le jeu se base sur chaque personnage. Il a euh, une liste de move, de move, un move set. Ce move set, en fait, il a euh, chacun à euh, genre euh, coup de corps à corps coup distant euh, magie noire magie de feu magie etc okay. et en plus de ça tu as un pattern de cases associées pour euh, pouvoir placer le coup certains coups ils vont frapper en tu vas pouvoir que les lancer en diagonale d'autres coups que en carré d'autres coups que à euh, quatre cases de distance d'accord etc okay. donc ouais, en fait va falloir que jongler euh, euh, avec, euh, avec en fait ton placement est plus il, va être, euh, il euh, va être primordial pour lancer les coups de, les coups que tu veux c'est comme chrono trigger un peu euh, j'ai pas fait Chrono T'avais cette
1: trigger. notion de, de... T'avais, ah, t'as pas fait Chrono c'est une de T'avais cette notion de spatialisation. Et puis pareil, t'avais, alors les, les cases étaient pas forcément bien matérialisées, mais t'avais des attaques qui arrivaient en ligne droite et tu choisissais dans quelle direction tu les envoyais pour toucher le plus d'ennemis. D'accord. Bah
0: là, c'est un peu ça. Hein. C'est vraiment, t'essayes d'optimiser un peu ton pattern pour, pour faire le plus de Est dégâts. Est-ce que
2: t'as genre des pouvoirs qui te permettent de, de,
0: de repousser des ennemis pour les paquer euh... En fait, tu vas avoir des, en plus de, en plus donc du type de coup du pattern, des fois tu vas avoir euh, ça va te buffer, ça va te débuff souvent tu vas avoir des attaques fortes qui vont euh, frapper fort mais peut-être derrière te mettre un débuff. OK, ouais. Genre en esquive ou des choses comme ça ou euh, ou encore tu vas avoir des attaques qui les plus les coups les plus forts, ils ont un temps de charge. Donc une fois que tu as lancé l'input, faut encore que ta barre se remplisse de charge se remplisse pour, pour que que le coup se déclenche. Et entre-temps, si l'ennemi joue et te frappe il peut peut-être t'interrompre, donc euh, okay. euh, c'est toujours euh, réfléchir son move, etc. Donc le système, il va pas plus loin que ça, si les ennemis, donc fo forcément, ils sont faibles ou résistants à certains éléments et certains ouais, du coups, classique, ouais. donc vraiment euh, classique de chez classique. Il n'y a pas plus sur le système de combat. Mais
2: le placement est très important. Okay.
0: C'est ça. Et du coup, donc, bon, on va suivre, donc arrives sur ton petit menu, donc tu as tes sept personnages, et donc bah, l'idée, ça va être un peu de, de suivre un peu, et... Euh, et donc, tu vas aller vraiment sur cette ambiance. Je vais pitcher un peu chaque ambiance parce qu'on euh, est sur des histoires qui prennent à peu près... Tu dois avoir peut-être deux heures par histoire. Donc, okay. c'est des trucs que... Pour moi, c'est ce que j'appelle... C'est un, un recueil de nouvelles. Euh, de JRPG. façon <rire> JRPG. C'est pas mal, en Et même. donc, tu donc, as euh, première histoire, préhistoire. Donc, tu vas jouer euh, Époque Homme des Cavernes. Onga Tu vas jouer... Eh ben, exactement, tu vas jouer un, un personnage qui s'appelle Pogo. Déjà, je kiffe ce nom. Petit homme des cavernes qui vit dans sa, dans sa tribu avec son ami singe Gori. Voilà. Et Attends, donc... le singe s'appelle Gori euh, Ouais, Gori. D'accord, okay. voilà. Et donc, euh, dès l'intro, en fait, tu vas vite te rendre compte que euh, le scénario va tourner autour d'une jeune fille qui euh, s'échappe d'une autre tribu et qui est poursuivie ben, par cette tribu qui ont des voitures comme les pierres à feu. Génial pour, euh... <rire> pour la poursuivre ok donc c est, c est, ça se permet des trucs euh, un ça plus se plus permet loufaux, en fait quoi, en okay. fonction du scénario ça va se permettre des ambiances totalement différentes euh, ça va être plus sérieux ou plus humoristique etc c'est pas mal en vrai et donc tu vas avoir euh, cette jeune fille qui s'appelle euh, Biru donc euh, s'appelle Bière, bière c'est ça ouais. <rire> Qui va euh, trouver refuge chez toi et ça va être le début euh, d'un scénario palpitant où. Ah bah déjà, euh, avec Biru et Pogo, ah bah, euh, avec la bière ou, du Pogo, ou, ou, ça ou, peut ou que. Pogo va hein. tomber amoureux de Biru et s en, s en va s'en suivre une ouais. folle histoire d'amour. Et c'est ainsi que d'acquérir les punks à chiens. Ça. <rire> la petite originalité, donc je, je, je vais rester très succinct sur les scénars pour pas, parce que ça ah si bah, spoil un pas, joué, hein, exactement. Oui, oui. L'originalité, c'est que euh, vu qu'on a la préhistoire, les personnages ne parlent pas. On ouais. est tout en onomatopée et en termes de mise en scène.
4: Vraiment, okay, ouais. euh, action des vrai.
0: C'est intéressant à faire justement pour voir comment tu. Beaucoup. Alors, comment tu véhicules des émotions sans, sans
2: parole Comment tu véhicules des. Ça marche très bien. Des informations là, sans les... parole. Et là,
0: tu vois que la qualité des sprites est importante parce qu'il y a vraiment. Ils arrivent à faire des mimiques de visage qui fonctionnent très, okay. très, très, très bien. Euh, la bon. capacité un peu de, de Pogo aussi, c'est de pouvoir sentir les odeurs pour aller chasser le gibier. Donc, tu le vois faire.
2: Merci pour ce, voilà, ce, doux, bruit, ce, hein. ce doux
0: bruit. On est quoi sur ta, comme, comme, de, ah, comme taille de sprite, à peu près Je n'ai pas été vérifié, parce que là, ils ont été refaits hein, par rapport à la... Parce est, on est en 2,5 On euh, est en HD, 2D, là, 2D là, HD, machin, ce qu'on appelle ça, 2D ouais, HD ouais, maintenant, ouais, maintenant donc à la Octopath Traveler. Ça euh, ouais, bon bon a un effet de profondeur et surtout des, des shaders et des effets Mais de lumière qui sont
1: entièrement refait, du coup Entièrement. Ah, ok. Ah, ouais,
0: ouais, c'est complètement... Ah, non, non, franchement, c'est... Graphiquement, oui, contrairement à FF6, FF6, pixel Remaster, où t'as que les
2: cinématiques côté un peu avec l'effet de profondeur,
0: ça. là, c'est tout le jeu. Et quoi. du coup, la mécanique d'armes et d'armure, euh, vu qu'on est au Moyen-Âge, ça va être du craft. Donc tu vas euh, prendre ton bâton et ta pierre, tu vas crafter pour te faire une hache, etc. Ça va être un peu ça pour t'équiper, ça va être que des petits crafts okay. comme ça euh, à faire. Donc euh, ça, c'est partie préhistoire. Voilà, moi, le seul truc que j'ai pas aimé, c'est quelques trucs un peu... Euh, l'humour par moment qui est un peu lourd bah ouais eh, bah, notamment, euh, venir, hein, euh. notamment et et les, et il y a un petit un petit peu comment un petit peu de, de cucu suggéré j'étais pas prêt pour des japonais hein. non sans déconner le, cu le cucu à la préhistoire oh sans déconner euh, ouais, ouais. le petit singe qui part les avec japonais à... qui font des le blagues de cucu le, petit... le, le petit singe qui part avec son gang de de singes femelles à la fin euh, dans sa caverne un petit harem euh, ouais. Ouais, le petit harem qui va bien est-ce que tu veux de l'eau, euh, Pédo Non, c'est bon, c'est bon. Donc ça, c'est pour la préhistoire. Ensuite, un... tu vas suivre euh... Chine impériale. Okay. On va partir complètement... Petit bond autre... dans le temps, là. Ouais. Petit bond dans le temps, autre ambiance. Maintenant, on s'est parlé. C'est pas mal. Et donc, on va suivre le, le Shifu. Alors, je sais pas que... C'est quoi C'est un peu le... un maître le shifu, de... Oui. Non, le Shifu, oui, c'est le ouais, maître. C'est peux... le Sensei. C'est le euh... Sensei, c'est un peu le... C'est le maître en le grand maître, Le grand okay. maître d'une école donc le chifou cœur de montagne qui est...
2: <rire> c'est pas un camembert, ça
0: c'est... <rire> vrai que ça... <rire> ah, ça c'est clair. Et donc, bah, il est vieux, il est croulant, c'est pas la grande forme. Et il est quand même... Le problème, c'est qu'il a aucun disciple. Ah, il n'y a rien. Ah bah c'est pas un chifou s'il a aucun disciple. <rire> ah bah écoute, en tout cas, c'est comme ça qu'il s'appelle quand même. En tout cas, dans, au moment où tu dois le name, c'est écrit chifou j'ai fait bon, mais je garde. Moi, je, je mets un point d'honneur à garder les les noms nominatifs qu'on donne de base ouais parce que je vois pas l'intérêt de les changer en fait en vérité je pense c'était plus euh... un truc de l'époque hein, quand ouais, même de renommer les personnages quoi. ouais je, je pense pas. que ça a peut-être été fait jusque FF10 je crois qu'après FF10 je crois pas que tu puisses euh...
2: j'avais une, une amie à moi qui je lui avais prêté FF10 je crois pour qu'elle y joue à l'époque et à un moment je débarque chez elle et je vois que dans les enfin dans les, dans les dialogues Tidus il s'appelle Manon <rire> <rire> derrière, je fais pourquoi tu l'as appelé bah, on m'a demandé mon nom et fait, alors... oh, je pensais que c'était pour le nom de la sauvegarde <rire> et je pense que pas mal de gens se sont fait avoir ah, yes. Moi, là, sur
1: FFC je me suis fait avoir au début oui. j'avais renommé le premier personnage en pensant que c'était le nom ouais, de, de, de ma sauvegarde ah, donc au lieu de Terra
0: t'avais euh, Pédo c'est ça <rire> bah, je, bah, je, écoute, je pas mal pas comme hein. ça à
1: l'époque mais...
0: tu t'appelles vraiment <rire> toujours pas comme ça d'ailleurs <rire> tu, tu le sais, sais tu le sais, hein, tu tu sais pas pas que c'est que tu as un vrai prénom personne ne m'appelait comme ça à l'époque ouais et donc, ben, il va, le chifou, cœur de montagne, il va se mettre en quête euh, d'héritiers à qui transmettre son savoir. Et donc, euh, le concept, ça va être de partir en quête, donc, de, de plusieurs héritiers euh, à qui transmettre le savoir. Et donc, bon, ça, c'est le pitch de base. Donc, et l'histoire va vraiment commencer quand tu, vas euh, quand tu vas avoir tes, tes disciples. Je ne pas imaginer à quoi il a pensé. Qu il... Qu non, non, faire...
2: j'ai fait le calcul. Je crois qu'en en 10 secondes, tu as dit 4 fois et donc.
0: <rire> ah, c'est pas impossible.
2: Donc... J'adore analyser vos types de, <rire> de langage. Je trouve que j'en ai moi aussi, mais c'est plus, c est c est plus facile d'analyser les vôtres.
0: <rire> donc, le concept là, un peu. Ah, bon, je m'en fiche. Moi, j'ai aucun scrupule à réutiliser le même mot. Ça me dérange pas du tout. Donc, le concept, c'est que là, tu vas avoir donc, cette notion de disciple et euh, tu vas les former. Et en fait, tu vas choisir à qui tu, qui tu formes et à qui tu vas donner des stats, des choses bonus ah, dans le chapitre. Mat, mais attends, mais du coup,
2: c'est-à-dire que t'as pas vraiment de farm
0: Parce qu'à chaque fois, tu prends des nouveaux persos. Alors, euh, à l'intérieur, tu vas pouvoir pexer. Des fois, non. En fait, t'as certains scénarios qui ne se... où tu vas pas avoir d'XP pour le personnage. Et d'autres, tu... par exemple, avec Pogo, tu vas pouvoir être par moment sur la minimap et aller chasser de la viande. Donc là, tu vas pouvoir pexer. Mais par exemple, avec la... Euh... Il n'y a pas un intérêt à pexer comme un enculé, sachant que dans 3 alors, heures, tu vas faire une nouvelle histoire. Il y alors, un un je, vais, tu... je vais y revenir dans le sens où les combats, par moment, ils, ils sont, sont vénères. Ay okay, ils sont vraiment vénères. Sachant que euh, dès que tu prends un level, tu débloques des coups. Et donc, euh, c'est quand même intéressant de pexer pour avoir une diversité de coups. Sachant que c'est vrai que j'ai dit, mais les coups spéciaux de Pogo du Moyen-Âge, c'est des trucs à base de proutes et de lancer de caca <rire>
3: et
1: de trucs bien comme sûr. ça ah hein, bien sûr
0: voilà donc tu lances du caca tu empoisonnes toute une zone enfin voilà des trucs comme ça donc les mecs sûr. ont sûr
1: et du coup ces coups spéciaux à
0: cœur de montagne cœur de montagne c'est bien sûr des vrais coups spéciaux ouais, des de, vrais coups. De, de, de chinois non parce enfin... que vrai, hein. <rire> non non mais <rire>
1: Non, mais c'était un peu ça, je dirais. Est-ce qu'ils mélangent des trucs comme non ça? Mais euh bah <rire> oui, oh, non, mais, non, ah, mais, t'es en mode, bah, d'arts martiaux chinois. Oui, non, c'est des vrais trucs d'arts martiaux. Punaise Ah non, parce que quand, oui. tu vois, <rire> quand tu
0: vois direct,
1: quand tu vois les coups de pogo, je me méfiais, quoi.
0: Non, non, non. Non, oui. c'est, c'est, vrais... Pu aller dans si, truc, euh, si, ouais. tu sais, on est un peu sur le kung-fu, quoi, avec des oui, trucs bah, style sûr, la grue, le lion, etc. Oui, mais des trucs, ouais, des trucs d'arts martiaux, quoi. C'est ça. Et donc, ouais, t'as ce truc où tu vas pouvoir donner de l'XP à tes disciples, etc. Et, euh, et j'en dis pas plus sur le scénar parce que, parce que sinon je vais spoiler allègrement ah et oui, là, vu non. ce qui euh se passe.
2: Euh... Ah non, pas de spoil. Ouais. On
0: ne divulgue rien. Parce
2: ça. que là tu viens de nous gâcher le fait qu'il y avait du caca qu'on pouvait lancer.
1: Ah, ouais, C'est vraiment déçu. Je suis ouais.
0: un peu chafouin. <rire> et les voitures des pires à feu, le caca ça commence <rire> à, <rire> à faire bon. Hein, oh.
1: <rire> Pendant ce temps-là, il vit des aventures incroyables où il regarde des talks sur l'utilité euh, du caca et des toilettes dans la narration. Et ben comme quoi
0: moi, Comme je me quoi. souviens de Alundra 2, où pour avoir le coup spécial ultime, il fallait visiter tous les chiottes du jeu. Voilà, vous saurez. Okay. Euh, ensuite, on passe à l'époque... Tu viens peut-être de teaser Et... un Et... futur sujet à moi, d'ailleurs. Oh, oh. <rire> Ah, sur du caca. Okay, okay. Tout à fait. On va passer à l'époque Edo, donc au Japon. Où là, on va retrouver un ninja, bien sûr. Alors, bah, dans un ninja RPG c'est si si un, un ninja sans un On retrouve un ninja du nom de Oboromuru qui a pour mission euh, d'infiltrer un château afin d'éliminer euh, son seigneur qui projette d'entamer une guerre avec euh, ben, la nation du, de notre bon ninja. Attends, le Et mec qui a... décide de sa propre initiative d'aller non, non, il, il son envoyé. propre seigneur il... non, non, le seigneur du château. Ouais, oui, d'accord. Oui, non, cru que que non, que non son oui, seigneur, à lui. tu es le, le seigneur du bah, château. Je me aussi un DJ qui prend des ça. initiatives. Quoi. Sachant que euh, la mécanique un petit peu de, de cette histoire, c'est est-ce que tu le feras euh, en toute discrétion ou est-ce que tu seras un boucher sanglant Ouais, ok. Qui, euh, qui va éclater absolument tout le monde dans le château. Donc là, la mécanique, ça va être il va, va, va y avoir deux petites mécaniques, c'est la furtivité, où en fait, tu vas pouvoir. Euh, te planquer des gardes qui arrivent en fait en appuyant sur une touche où il va euh, prendre une espèce de drap, le mettre devant lui et du coup ça fera réapparaître le décor et tu restes caché derrière ta, ta cape cap d'invisibilité c'est ouais. ça, pour laisser passer les soldats et en plus de ça, donc après chaque combat il va t'annoncer le nombre de personnes que tu as tué et ça peut euh, tu vas avoir une petite fin différente en fonction de si tu fais une run pacifique ou non ok etc donc euh, rien de plus sur ce, sur ce scénar là, c'est du génie quand même ah non mais c'est... Il, des... Il y a franchement je trouve surtout qu'on se replace en 94 je trouve que fallait euh, fallait bien bien en termes d'imagination euh, pour tous ces scénars ensuite on part chez les cow -boys. Ah Alors voilà ok changement drastique Ah ouais ouais là on est et là on va suivre le Sundown Kid <rire> Pistolero de légende contre, les noms des mecs euh... ah, ah ouais ouais, ouais. Est ah ben, de toute façon, on est Et en plus les musiques sont euh, clichés de ouf mais elles marchent du feu de Dieu. Hein. Franchement, j'étais à fond. Et New Morricone. Et donc, euh, il va débarquer dans la ville de Fortune. Ah oui, tu sais, on est vraiment ouais, ouais, dans, ouais, les... Ouais, ouais, ouais. dans les bons trucs. Hein. Et euh, comment Et Mais puis... après, RPG Cowboy eh. T'as vu beaucoup de RPG Cowboy Wild, on Ar vu? Wild Arms. C'est tout ce que j'ai en RPG Cowboy. Assez. On n'en a pas vu. Mais ouais, il n'y en ouais, a ouais. pas assez, c'est clair. Pas il n'en en a clairement pas assez. Et donc, tu arrives en ville, sachant que tu es poursuivi par, euh, par une espèce de chasseur de primes. Donc tu changes de trottoir c'est exactement ça. tu trouves du travail du coup. Tu vas bien sûr au saloon, première chose que tu fais dans, dans toute ville Voilà. Hein. S'il n'y si, si a pas une taverne... Euh, tu et en fait, tu vas te retrouver dans un jeu ou euh, dans un scénario où le but, ça va être, tu sais que la ville est régulièrement attaquée par euh, une bande de... De malfrats De, de, Malfrat. de, de, de hors-la-loi. Les daltons. Et donc, tu vas avoir des unités de temps, tu vas avoir 8 unités de temps pour euh, fouiller la ville. trouver de quoi construire des défenses. Enfin, de faire du tower defense, en fait. Faire, faire des défenses et en fait... C'est pas exactement du tower defense, mais en fonction de tout ce que t'auras installé, parce qu'en fait l'idée ça va être de trouver les choses, ensuite d'envoyer les gens de la ville. Ah, t'auras plus ou moins de combat du coup. Euh... Auras le combat de fin, le combat qui va se dérouler derrière sera plus ou moins dur, sachant que si tu t'élimines pas cet truc, il est vraiment hardcore. Ok. Ah, c'est intéressant. Et donc ça. Euh, sympa aussi en termes de mécanique. Euh, ensuite, on va basculer sur le présent. En fait, les histoires ont l'air rarement d'être assez
2: euh, euh, grandiose et épique, et ça, mais, mais ça te permet de voir, en fait, vraiment de voir plein de petits univers et plein de petites histoires, ça Pe va être assez intéressant. Et puis plein de petits gameplays, surtout.
1: Ouais, ouais, Moi j'aime bien, bien Vincent, de ça va gameplays. Ça a l'air d'être très varié. Et vraiment
0: ouais. des ambiances qui basculent vraiment. Et je trouve que, ben, vous allez voir sur, sur celles qui arrivent, il y a des trucs qui ont été tentés où je trouve que c'est vraiment des bonnes idées. Donc là, le présent, on est sur Masaru Takara. Son rêve à lui, à ce bon gars c'est d'être le, <rire> ouais,
1: ouais, 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 euh, le plus grand guerrier du monde. Rien que ça.
0: En 94, le plus grand guerrier du monde. C'est ça, le plus grand guerrier du monde. Et du coup, comment ça va se traduire Ça, tu vas te retrouver dans un menu de jeu de combat. Tu sais où tu choisis tes adversaires. Et en fait, ça va être que ça va être un boss rush. Son scénario. Okay. Tu vas enchaîner euh, que des combats de boss, sachant que euh, son concept à lui, c la mécanique, c'est que euh, quand il subit un coup d'un adversaire et qu'il survit, il apprend la technique. Donc, tu vas essayer de euh, commande... Euh, parce qu'en plus, bah, les boss sont pareils que toi. Hein, ils ont un pattern de cases pour que le coup se déclenche, des choses comme ça. Donc, en fonction des techniques que tu vas apprendre, on te les donne un peu. va falloir que tu essaies de trouver à quelle distance il va déclencher le coup ou des choses comme ça pour apprendre la jouer les avec techniques. pour ne ouais, pas le tuer tout qu le pour, pour, pour qu ouais, que C'est ça. Il y a des, y a un, dans, y a des adversaires. Il ouais. y a des adversaires, je les ai éclatés en deux-deux. J'ai fait « Mais je n'ai pas pris leur technique, en fait. Du coup, ça n'a aucun intérêt. » Et du coup, c'est plutôt combat à main nue. Euh... C'est du combat à main nue, ouais, ouais, c'est les, les mecs ouais. qui se hein. y a pas. C'est la bagarre La bagarre, comme on l'aime. Et salut, Docker Et bien sûr qu'on est, qu est frais Bien sûr qu'on est Yes. Toujours. Hein. Et donc là, il nous reste deux petites histoires. Hein. Donc, après le présent, on attaque le futur proche. C'est comme ça qu'il l'appelle.
4: Où le on, va suivre,
0: on va suivre Akira. <rire> et sa sœur Kaori. Si c'est pas totalement une référence à l'œuvre d'Akira, je sais pas... Euh... Ouais, est-ce qu'il a une moto rouge <rire> Il a une mo... Il y a, il a, il a, il a des bikers, c'est tout ce que j'ai à dire. <rire> et donc, euh, qui, est un, comment, qui est orphelin avec sa sœur et qui ils vivent tout, tous les deux donc, à l'orphelinat, comme tout le monde orphelin. Quoi qu'il y ait des orphelins qui ne vivent pas à l'orphelinat. Oui,
2: c'est... Oui, <rire> en fait, je suis vivent en train d'en dire,
0: finalement... Euh... Ceux qui vivent dans la rue aussi. <rire> et donc, on va le suivre euh, dans une histoire euh, ben, d'un simple conflit avec des loups-bars un peu du coin. Ça va escalader dans une espèce de sentai où on va avoir un méga-zord euh, des, des de, enjeux. C'est De sentai. hein. Euh, oui, pas, oui, pas de pas pas, pas <rire> <hentai>. <rire> Sentai. Non, super sentai, super et. Bah, sais, ouais, ouais, ouais.
1: Non mais je <rire> précise, des fois qu'il y en a que ça, je <rire> sais pas. Vu <je, rire> ouais, ouais, la tête que t'as as fait,
0: j'ai <rire> l'air douté. Mais <rire> je t'ai parlé
2: des autres dragons où on parlait de super sentai, putain Je suis vraiment le seul à se rappeler des anciens épisodes Oui,
0: parce que t'es le seul à les monter. Et donc, on va basculer dans un sentai où le but va être de réveiller... Un robot de légende, le non, titan, le titan d'acier. Ah, pas mal. Ouais. Sachant que les ça, petites... ça peut être du hentai aussi yes. le titan d'acier. <rire> les petites mécaniques là, donc bah, c'est un peu euh, le comment se bait un peu du robot, tu vois, qu'on te met le long. Et en plus de ça, le petit Akira, euh, il a la faculté de lire dans les pensées. Pratique. donc en fait euh, par moment pour avancer il faut pas parler aux gens il va falloir trouver la personne à qui, euh, à qui... choper l'information voilà, écouter les... son petit cerveau c'est ça voilà ouais, parce que parler aux gens c'est surfait euh... donc voilà pour, voler leurs pour, idées c'est pour faire le, le futur proche et donc après le futur proche nous avons le futur lointain le futur, le le futur, futur lointain, lointain bien entendu où là on se retrouve carrément dans l'espace comme dans Sur tout futur lointain. C'est ça. Sur un vaisseau. Sinon, car... ça... Sinon, ça paraît pas assez lointain. C'est ça en fait. <rire> ouais.
1: Alors, il n'y a, a, a pas de, il a pas de date. Genre ils disent. Euh, non, ouais, c'est pas, dit, pas ouais. daté. Ouais. C'est une très bonne idée. Genre c'est pas futur latin, futur lointain, c'est pas genre euh, de 2012 quoi.
2: <rire> Non mais c'est bien qu'ils pas... sont. Atta... Du coup, ça reste intemporel. Faites comme ça pour les œuvres. Vous voulez faire un truc qui se déroule dans le futur Dites juste
0: quelque part dans le futur. Ouais. C'est ça. Ça fonctionne très bien. Dans une galaxie très lointaine. Fonctionne très très bien. Et donc, on va suivre le vaisseau cargo cogito ergosum. Et, et notamment on va, Kito, se, crois, on, ouais. va se, on va se pencher sur les membres qui composent son équipage dont un qui va euh, bricoler euh, alors il, là, ça commence par on se fait on est cryogénisé, et donc on se fait, euh, on se fait décongeler parce ouais, que c'est ouais. plus facile pour voyager, hein, de, ça passe plus vite. Mm -hmm. ouais. Donc euh, il décongèle et il va terminer de bricoler euh, ce sur quoi il est en train de bosser, c'est-à-dire un petit robot tout rond qui s'appelle Cube il s'appelle Cube et donc Cube, Cube. mais il est, Cube. il est tout rond il s'appelle Cube ouais justement il voulait l'appeler Ronron la, -ron la au début
2: c'est la vanne il veut
0: l'appeler Ronron et il fait ah oh, c'est nul comme nom comment je vais l'appeler je vais l'appeler Cube voilà et donc euh, on va jouer euh, le robot en fait oh, en tant cool. que le robot assistant et en fait euh, c'est euh, une phase où en fait on va avoir euh, pour le coup c'est un des rares moments où on a vraiment une map et où on a tout le plan du vaisseau avec y a plein de cabines plein de pièces etc et donc, euh, on va suivre ce scénario, on va voir les différents membres d'équipage, les relations entre eux, etc. Et euh, l'originalité ici, c'est qu'on euh, peut finir toute l'histoire sans combat, sachant que euh, l'objectif de ce vaisseau cargo, hein, c'est dit dès le début, c'est de transporter. Il transporte euh, comme cargaison une créature qui s'appelle le Behemoth. Joli nom. Qui est une... Il a l'air d'être euh, euh, très sympathique. Euh, 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 ah bah ça ressemble très fortement au Behemoth de, des derniers FF, tu vois, en termes ouais, de okay, design. Ouais, ouais. Et donc, euh, bien entendu, on va se retrouver avec euh, ce, petit, ce petit robot qui va se balader quand soudain, problème dans la cale. La cargaison a disparu. Oh là Tintin. là, là Et donc, en fait, on va rentrer dans l'originalité du gameplay ici. Ça ah, c'est genre ça va être un film de monstres Ça va être un peu à la Alien où ouais, tu es ouais, fais ouais. par moments et eh, tu dois okay, te... ouais. et, et en fait, je trouve que ça, c'est une idée. Encore une fois, c'est euh, ah, tout y con. Il n'y a que des idées de C'est tout con. Puis ils mais il
2: souvent d'idées où tu... Quand tu quand on te pitch l'idée, tu penses pas forcément à JRPG. Oui, hein oui c'est ça, en fait. C'est surtout ça. ça. Moi, ce qui
0: m'a étonné, c'est de, ben, de me retrouver dans un JRPG. J'ai me dire oh, putain, mais j'aurais jamais pensé voir ça dans un JRPG. C'est vraiment... Et donc, ça, c'est les sept histoires. Pour l'information, une fois qu'on les a finies... Il y en a une huitième. Il y a euh, deux chapitres qui se débloquent. Qui vont, qu faut, qui vont faire qui un lien, j'imagine. Ou... Sachant qu'il y en a un... Je donne juste les thèmes globaux. Il y en a un qui va traiter de ce que j'appelle du mythe du héros parfait, donc, que j'ai trouvé ultra intéressant. Okay. Et le dernier qui va apporter du lien à tout ce qu'on a fait avant, avec intéressant. chaque personne. Intrigant. Voilà, j'en dirais pas plus ah, il faut pas, il faut à ce niveau-là. Donc, euh, au global, franchement, j'ai vécu ça comme un recueil de nouvelles d'une vingtaine d'heures. C'était incroyable. Franchement, je pense l que l'idée est très Je pense que, en fait. euh, que c'est un, un des JRPG que j'ai plus kiffé dernièrement. Euh, histoire différente avec une ambiance c'est soigné de fou. Vraiment je veux dire euh, quand tu es au Japon, tu as vraiment les codes, les codes vraiment que tu attends de l'histoire un peu shonen etc. Quand tu es dans le western, tu as la musique qui va bien, tu as des mariachi, tu <rire> tout ce que tu attends. <rire> Il y a Zorro qui passe un bonjour. C'est un peu ça. T'as les Tumbleweed. <rire> T'as les, les, les Tensions de Duel. Enfin, ils ont vraiment. Il y a l'accent texte, hein. <rire> D'ailleurs, pour cette version-là, euh, tout est doublé. C'était pas le cas du ah, jeu ouais original. Ah, je sais même pas. Ça. Ils ont doublé en anglais et japonais. J'ai euh, fait euh, le jeu en japonais au Traduit français. Ouais. Euh, J'ai joué en japonais. Les voix, elles sont qu'à lire. Franchement. Euh, Toujours. Toujours. Rien, rien à dire. J'ai rarement été déçu d'un doublage en japonais. Et surtout. Euh, là j'ai vraiment pitché euh, en surface chaque scénario mais pour euh, moi qui reproche souvent à, aux japonais d'avoir un gros problème à euh, poser leurs balls et à faire des vrais drames et des vraies choses il y a toutes les histoires quasiment il y a des trucs ça se passe pas bien okay. ça se passe vraiment pas bien j'étais là j'étais ah ah ok d'accord
2: ah, bah, quand t'écris des histoires plus courtes, tu dois pas, tu dois, tu dois, tu dois pas gagner ton personnage pendant 50 heures, tu peux te permettre de les faire crever comme
0: <rire> C'est un gros avantage. Et je veux dire, ouais, et puis non, et puis même, ça te, tu vois, ça hésite pas à faire des trucs où. Mais attends, bah genre, western, <rire> t'as un papa qui arrive avec son gamin à, à l'entrée du village, il fait Fils, on a enfin réussi, on meurt de faim. T'as les bandits qui arrivent, ils abattent le père comme un malpropre, t'as le gamin, il est poussé du côté. je fais Pardon D'accord, ok, bonne ambiance. <rire> ah, ouais, ouais, t'es là, j'étais là. Et, et c'est plein de trucs comme ça où je peux, dire, en fait, ils ont pas peur de ne pas te ménager. Et tu sais, même si c'est de la 2D, enfin je sais pas, j'étais tellement dans les histoires et tellement dans l'ambiance que tu sais, ça fonctionnait, je fais Oh les bâtards
2: Non oh, mais les graphismes, ça veut rien dire. Hein. Ouais, ouais. FF7 était dégueulasse à l'époque. Enfin, et, et, et très beau pour les je, je trouve fou, dégueulasse que ça, je trouve fou, honnête.
0: Ça c'est un jeu qui est sorti à la base et en 1994. Et qui se perd, en fait, pour moi c'était une époque où ils avaient On avait moins peur de sortir ces balls. Hein. Là je fais un signe au dernier JRPG que j'ai fait avant, Xenoblade Chronicles 3 qui devant un plot twist de merde avant de rentrer ses boules lâchement ouais pardon là je vais m'énerver <rire> mais en fait je trouve que de nos jours euh, les productions japonaises ont de plus en plus de mal à euh, vraiment aller jusqu'au bout de ses idées et du coup bah, là ça m'a fait un bien fou de jouer au jeu et de voir ça j'étais putain mais trop trop bien voilà après il est pas exempt de défaut je trouve que euh, difficulté inégale euh, t'as des scénarios où euh, tu vas y aller euh, Tran Tranquil, Tranquil, tu en tranquille chier, tranquille D'autres où tu vas en chier, mention spéciale au boss de fin, où j'ai mis une arnaque, sûr. une arnaque moldave incroyable <rire> pour le battre. Voilà, j'ai brain un pattern et je l'ai spammé pendant deux heures.
2: Ah <rire> ouais, oh la <ouais, rire> ouais, ouais,
0: ouais. Ça a pris ouais, le temps bah, qu'il fallait. J'ai regardé
2: un let's play. Hein. Ouais, non, bah, non, 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 non,
0: en fait, la seule vérité, c'est juste que j'ai appris que j'étais censé faire pexer mon perso, ce que je n'avais pas fait, simplement. Donc en fait, jouez vraiment au jeu et faites pas comme moi à la fin bah t'as quand même réussi j'ai quand même réussi mais c'est vrai que j'ai vraiment fait une grosse arnaque de hey, as réussi, as oh, Bah, t'as réussi t'as réussi j'ai fait ça dans FF7 sur le, le boss de la tour des vages FF7 je lui ai roulé dessus quand je l'ai refait le FF6 pardon ouais non mais voilà mais du coup euh, Live live une putain de bonne surprise franchement si vous avez une Switch un GRPG de 20h déjà oui ouais, ouais. c'est euh, pas courant rien que, que ça courant. et en fait je me rends compte que c'est <rire> tellement un format bien 20h c'est bien mais oui Franchement. 80 heures, c'est trop bien maintenant, je me dis. Ah pas oui, clairement, clairement, clairement. franchement. Bon, sauf Persona, parce que Persona, voilà. Fais-toi
2: genre 20 heures d'histoire principale et 10-15 ouais, heures ouais. de contenu à pour qui vraiment bien Et surtout, là, et surtout là penser, que, voilà. ce que, que
0: j'ai oublié de préciser, c'est qu'en plus, si dans un chapitre t'es un peu saoulé du chapitre, tu peux revenir à la sélection des chapitres, aller en faire un autre, et revenir après reprendre l'histoire. Ah que... Donc... T'es pas tu obligé veux. de terminer forcément euh, le chapitre en cours, quoi. Sachant que mention spéciale aussi pour quelques idées, voilà, je dirais... n'en dirais pas plus, mais il y a un truc sur le dernier chapitre où euh, c'est un truc tout con, ça apporte rien de plus, mais j'ai trouvé l'idée géniale. Voilà. Ça, c'est... Bah, écoute, il m'intéressait, mais j'hésitais, je, je savais pas si j'allais... Ah, avec,
1: euh, avec ce que tu as dit, là, ça m'a... Franchement, euh, c'est ah, une
2: belle expérience. Moi, ça me l'a vendu. Très très exemple, belle expérience. Je sais que
0: Octopass Traveler, j'avais... Je l'avais un peu essayé, j'ai pas accroché. Et tu parles à une personne qui a pas fini Octopath pour les mêmes raisons. J'ai trouvé que j'ai pas accroché. Alors, visuellement, commun, il était fou, mais. Visuellement euh... fou, musicalement fou, mais le gameplay m'a pas accroché. Et surtout, le scénario et la mise en scène des personnages, les liens entre eux, tout ça, ça a pas fonctionné avec moi. Alors que là, le fait de les faire vraiment vivre indépendamment dans des scénarios indépendants qui sont courts, ça fonctionne beaucoup mieux. Ouais, puis j'imagine
2: que comme les scénars sont courts, t'as pas, enfin pas trop de phases de temps mort, quoi. Ça s'enchaîne bien. Bah oui, en plus que ça. Bah t'as des moments où c'est très narratif. Où oui. oui Par exemple, mais. tu
0: vois le futur lointain, ça met du temps à démarrer.
2: Tu vas pas avoir des quêtes de merde de base de GRPG de début où on va me chercher 5 bois dans la forêt. Alors. Euh, bah, et, puis tu reviens. C est, c est quand, quand là tu que vas les le voir, ça va attaquer, mais t'as dû ramasser 10 morceaux de bois avant pour faire ça. On va
0: dire que quand tu l'as, c'est fait de manière presque parodique. Tu vois, genre allez, va me chercher à bouffer. C'est le début de la préhistoire, tu vois. Mais limite, <rire> c'est logique, on te dit, va chasser, tu vois, pour le village. Bah ouais, ouais, Mais tu ramènes, tu vois, tu ramènes deux bouts de viande et puis c'est fini, on passe à autre chose, on n'a pas que ça à faire. Bah, surtout qu'il se, se renouvelle tout le temps dans son, dans son gameplay, trucs comme ça. Euh, bah, il y a juste système le système de, 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 de combat, c'est voilà, toujours le euh... même. Hein. Ça, en revanche, la, la base du combat, c'est la même. Après, euh... Oui, mais t'as toujours des nouvelles mécaniques ça. qui sont ouais, en Parce Ils des auraient des pu faire la même chose, mais avec un skin différent dans différentes ouais, époques. Ça.
2: Et c'est pas ce
1: qu'ils ont fait. Une mention
0: spéciale d'ailleurs dans le futur lointain, où tu as une borne d'arcade avec un, un jeu genre Captain, je sais, plus, je sais plus le nom. Et en fait, c'est 9 euh, niveaux à enchaîner, où c'est du combat. C'est les seuls combats que tu as du coup dans ce scénar là Mais où en fait, c'est un puzzle game. Parce que c'est vraiment des situations avec des ennemis particuliers où il faut que tu trouves la strate ah, oui, pour okay. finir le tableau. Et du coup, bah, pareil, j'ai fait. C'est bien, ils ont conscience du potentiel de leur système de combat, et ils l'exploitent. et du coup, bah, moi, j'ai tout torché d'un coup, j'ai fait les 9 niveaux d'affilée, j'ai kiffé. Bah, Juste bien. la musique était trop répétitive.
2: C'est dans euh, Intergrade où j'ai fait tout, euh, tout d'affilée, missions annexes pour le,
0: le, le jeu de plateau. Ah, là, moi aussi, euh, j'ai fait que ça. Condor, presque, hein, <rire> <pris> <rire> <rire> trouvé, il était trop bien <rire> ah ouais, Il était beaucoup <rire> trop bien. Mais voilà, donc euh, Live live, si vous avez une Switch, prenez-le, ça vaut. Je crois qu'il doit être à 40 balles. 30 ou 40 balles, je sais plus, ouais... Mais bon, j'allais dire, attendez des soldes, mais pff, chez Nintendo, c'est compliqué.
2: Ça, en ai jamais
0: <rire> Si, ben si, Après, si là, ils font, pas ils pas ils font jeu... des soldes boutiques, mais... C'est hein.
2: un jeu euh, distribué par Nintendo, là
0: euh, Ah, j'ai pas fait... J'ai pas bien fait le reméga Je pense que c'est
2: Square Enix qui le commercialise. Oui, mais
0: quand j'ai dit Nintendo, c'est sur Nintendo. Ouais, je pense que c'est mais
2: sur Nintendo, c'est les jeux Nintendo t'as pas beaucoup d'offres. Mais Les jeux des autres éditeurs, si ah c'est pas impossible moi j'ai eu, voilà. eu Mario et la Crétin pour 15 balles tu vois parce que c'est Ubisoft et donc eux ils font des promos c'est les jeux Nintendo hein, où ils les laissent à 70 balles euh, 5 ans après leur sortie c'est à toi que je pense
0: Zelda euh, ben tu sais que chaque fois que je me dis je, je vais peut-être donner une chance à Breath of the Wild je vois le prix et je fais ah, ben, va le chercher en boutique en occasion. Oh. Hein, ouais euh, non mais je pense que c'est le meilleur truc que j'ai à faire et, euh...
2: achète, achète une version pourave sur Wii U et fais le tour en version émulée sur Wii U en 4K
0: c'est vrai que je pourrais faire ça.
2: <rire> <rire>
0: ouais, oui, clairement. Et voilà, moi, j'aurais vérifié parce que c'est compliqué. Tu tombes que sur la page Wikipédia du jeu de 94. Il <rire> n'y a pas de page pour le, ah, pour le... le... Pour le remake. Mais voilà, franchement, petit RPG. Euh... Ma... Franchement, ma bonne surprise là du... Tu sais quoi, limite, ça m'a fait oublier God of War. C'est fou. C'est fou, ça. C'est complètement fou. Mais j'aime ai... beaucoup le style graphique. Ont... Enfin, ce qu'ils appellent... Je trouve ça débile le deux, le ça. 2DHD, mais... ouais, c'est un peu... Euh...
2: Parce que techniquement, il y a rien, ouais. rien. c'est pas de la donnée. Tu, tu, tu mais, utilises un moteur 3D, quoi. En ouais, fait, là, mais... puis
0: en revanche, là, ça prouve quand même la qualité des sprites aujourd'hui. Enfin, en 2D, allez, c'est dingue hein, ce qu'on fait. Hein. Mais là, ce qui donne la beauté de ce truc, c'est les effets de lumière. En fait. Ah bah la lumière, les profondeurs de champ. Enfin, franchement, c'est euh, ouais, c'est un tout, mais franchement, la DA et la DA est top. Mais je vois le délire en fait, vraiment, ce côté. Du... On reprend euh,
2: la vue du dessus de 2D, mais c'est comme si on baissait un peu la caméra. Ouais c'est ça. La super chérie, euh, hop on fait. Ah oh, en fait finalement c'était de la 3D c'était pas de la. 3D. Regardez regardez <rire> ouais. <rire> non j'aime vraiment beaucoup c'était c'était quoi déjà le premier jeu qui. A... Bah, c'était Octopastra. c'est le...
0: Octopath qui a amené un peu la technique ouais. Ouais, ouais. Derrière ils ont sorti euh, Triangle Stratégie leur Tactical qui. Euh, qui je l'ai pas le testé concept. je l'ai offert à mon père. alors en grand fan de Tactical j'ai fait la démo. J'étais un peu mitigé sur la démo, du coup, je sais pas si je le ferai, je verrai. Mais là, euh, moi, de toute façon, dans ce style-là, le jeu que j'attends, c'est euden Chronicles, que j'ai pledgé. Ah ouais, j'ai vu que... Ouais, par les créateurs de Suicoden. Bah, il y a une, euh, un Aiden Chronicles, je sais pas quoi, un ouais, petit C'est un, sortis, un peu un petit jeu teasing. Ouais, ouais et, est il, pas il le est vrai sur jeu. Game Pass, je l'ai pas encore testé. Ouais. C'est pas le vrai jeu, le vrai jeu, ce sera vraiment à l'ancienne tour par tour et tout. Et moi, je reçois du coup par mail les... Euh, les artworks de perso, les... ça me fait trop envie. Mais j'ai pas 2023, 2023 créer, normalement. Mais
2: c'est marrant, parce que dans la technique, euh, ça rappelle un peu les Paper Mario, cette histoire. il ah, y a un petit côté, a, ouais, je trouve, Sauf ouais. que c'est du pixel art, mais euh, ça rappelle vraiment ce côté où tout, tout est plat. Et c'est vrai que c'est une méthode de rendu que j'aime énormément et ça met en fait, je pense que c'est parce que ça met énormément... En... En avant, euh, ouais, bah, les shaders et les lumières. Et moi, c'est ce qui me fait euh, ouais moi Ça me fait, sur jeux, ça fait tu vois, un, tuer. Hein, Surtout
0: là, en, sur la 2D. C est, c est... sur
2: Valheim, tu retires ses shaders, il est dégueulasse. Hein. <rire> si le jeu est beau, c'est grâce aux shaders. Regarde, Minecraft sans shaders, Minecraft avec shaders, putain, c'est le jeu jour et la nuit. nuit hein, ah, et il jour jour est et magnifique nuit. avec des shaders, Minecraft. Alors qu'il est quand même dégueulasse comme jeu. Donc ça, ça change tout. Un hein. bon effet d'éclairage, de, de, de mes, mes, mesdames et messieurs, ça change tout. Regardez, une bonnes lumières. Comme dans n'importe quel art pictural, en fait. La
0: lumière, c'est ce qui fait tout. photo Pareil. Hein.
2: Ouais. C est, c est la lumière. En même temps, cinéma, photo, c'est la même chose.
0: <rire> c'est pas vous. C'est une,
2: une suite de photographies hein, qui euh, vont très vite. Mais la, la lumière, la lumière. Prenez soin de, de votre lumière, bien sûr. Faites pas comme nous. <rire>
1: bah, nous, nous, déjà, on n'est pas tous des lumières. Donc, euh, ah, surtout
2: toi. Oui. Hein, toi. Est-ce que je peux vous montrer un petit truc rigolo C'est ça, ta transition Ouais. <rire> ça vous dit
0: Ouais, euh, euh, je suis un peu un choulier mais, mais vas-y. Donc là, t'es en train de faire le truc le plus radiophonique possible, <rire> tu me montres une vidéo, là.
2: C'est exactement ça. <rire> J'aime bien ce gag.
0: <rire> ah, faut pas que vous lisiez. C'est derrière nous.
4: Euh, J'ai eu un ordre de commencer à enlever euh, deux maisons on avait le permis et tout ça et puis euh, en fin de journée ben, je me suis rendu compte par mon patron que j'avais démoli la mauvaise quoi. ça fait que maintenant ben voilà euh, aux dernières nouvelles apparemment ça s'arrangerait avec le, le patron le propriétaire et tout ça ce que j'espère que ça va s'arranger maintenant moi bon ben euh, j'ai pris un coup dessus euh, c'est pas facile de voilà d'assumer ça quoi oui les belge euh, on va poursuivre. En fait, les indications au départ n'étaient pas précises ben, Ça a été fait par téléphone et euh, je me suis dit bon, ben euh, voilà, on y va, on avance, euh, faut, faut travailler. On... Et apparemment, ben voilà, euh, j'ai ardaqué la mauvaise. C'est vrai que c'est une petite maison blanche et euh, l'autre c'était une petite aussi.
2: Argument en béton.
4: Il y a eu mal, malentendu. Quoi. <rire> non, euh, comment ça se passe C'est très vite démoli une maison comme ça, on n'a pas le temps de se rendre compte Non, on n'a pas le temps de se rendre compte. Hein. Euh, il m'a fallu euh, une vingtaine de minutes, <rire> un, une demi-heure et euh, le bâtiment était à terre. Quoi.
0: <rire> efficace, que après, trier, ah bah ça dit les gars. Ah, mais il travaille. Hein. C'est
4: prend un peu plus de temps, mais de la démolir, il faut. En plus, qu'elle ne tenait plus euh, tellement, elle était assez vieille. On voit la preuve
3: avec
4: les bois. <rire> Comment vous vous êtes rendu compte que c'était la mort ah ben C'est en fin de journée quand mon patron m'a téléphoné, il m'a demandé s'il n'y avait pas eu trop de bricaillons sur la route. Et je lui ai dit non, la route est assez loin pour qu'il y ait des bricaillons. C'est quoi des bricaillons euh,
1: C'est là qu'on j'ai rendu compte
4: Un que... Morceau
0: de briques, on avait fait une
4: fausse manœuvre,
0: quoi. <rire> une fausse manœuvre. Bah, colère du patron, euh,
4: oui, quand même. Euh, il, voilà. Euh, il n'est pas très content. Euh, <rire> euh, Qu'on avait fait, quoi. Mais, euh, Alors, à quoi s'engage-t-il maintenant Vous a-t-il donné des précisions Ah, ben bah, il m'a précisé qu'il voilà, avait pris contact avec le propriétaire et euh, maintenant euh, il va s'arranger avec et euh, j'espère que. Il <rire> ah, y a un accident <rire> Bref, c'était la fin, de toute façon.
0: Mais du coup. T'imagines, tu vas au taf, <rire> tu rentres le soir, tu as de plus de de ta baraque. <rire> à voir de, de, Je vais vous parler, mais euh, c'est formidable. C'est formidable. C'est une mer merveilleuse vidéo. Formidable, mais... il est tellement au calme.
2: Ah mais c'est fou, c'est fou, le pauvre monsieur.
0: C'est un, un malentendu.
1: C'est un sketch, non
2: Ah non, a priori non.
1: Moi je pense pas. Ah, bon, pour moi c'est un sketch. Ah
2: c'est peut-être. Non non, en vrai je pense pas. Hein. <rire> J'irai me renseigner, mais en tout cas, même si c'est un sketch, il m'a fait. Ouais, moi, c'est un
0: très bon sketch. Dans <rire> lequel quelqu'un, mais. En tout cas, mais le mec joue très bien. Ouais, il y, euh... y a trop de sincérité dans le mec pour que ça soit un sketch. Non, pour moi. Je trouve qu'il y a un petit côté, euh, il est travailleur, tu vois, il avait pas le temps. Ouais, il a on dit, on m'a dit, dit, bah dit ça, euh, je, ouais, j'ai démoli, quoi. Mais, je sais pas, il y a une
2: espèce de bonhomie dans cet homme qui, qui moi, me, me fait ouais, beaucoup rire Très plaisant. <rire> non, mais je veux pas vous parler de ça. Moi, je vais vous parler un petit peu de, de ce que j'ai fait il y a trois semaines maintenant. Puisque euh, j'avais laissé... Le plaisir solitaire. Exactement. Ah. <rire> j'avais laissé entendre que j'avais euh, euh, ah, en eu une grosse semaine avant l'enregistrement du dernier podcast. Ah, je m'en souviens. Et effectivement, j'ai eu une grosse semaine. J'avais pris du coup deux semaines de congé. La première pour me reposer et la deuxième pour aller faire un petit tournage avec des amis. Voilà, pour faire un petit court-métrage de fiction. Exercice que je n'avais pas fait depuis à peu près un an. Puisque je crois que c'était en novembre dernier quand que j'avais... Euh... Que j'avais fait une, un court métrage de fiction sur deux jours. Là, c'était sur une semaine, du coup. Euh, avec l'ami Kaiva, qui était le réalisateur sur ce projet, l'ami Tintin, qui était acteur, Jake, qui était acteur, euh, et on nous avions aussi également euh, Axel, mais pas toi, mon homonyme, euh, qui euh, nous est venu prêter main forte pour euh, prendre le son, puisque les ingénieurs son et le preneur son se sont désistés. À la dernière minute, je crois, enfin quelques, quelques semaines ou quelques à jours le avant. plaisir. Parce qu'ils avaient bah, des projets rémunérés qui les attendaient. Ah, donc, oui, voilà, forcément. Parce que c'était euh, bien, bien évidemment euh, bénévole comme. Euh, bah, tu es en visibilité. <rire> bien ouais. sûr. Il faut savoir que la fiction, moi, c'est un truc que j'aime bien faire. Euh, à l'époque, bien sûr, quand tu fais tes études, tu te vois déjà en mode ouais, je vais devenir réalisateur, hein, je vais faire plein de trucs, je vais être connu. Bon, j'ai revu mes amb ses ambitions à la baisse, déjà, parce qu'il bah, y, y a quand même très peu de chance. Ouais, on te auras fait un beau, podcast avec De Gogol. T'auras beau essayer dire que le mérite, le mérite, le mérite... Non, il y a un moment il y a aussi de la chance
0: dans ta vie qui, qui va compter. Il ah, y, y a une bonne grosse part de ça. Deux, hein.
2: Deuxièmement, je vous, si tu veux réussir à ça t'as de grande chance qu'il faut que t'ailles sur Paname, et je voulais pas aller sur Paname. Et euh, aussi, juste parce que je me suis rendu compte que... Bah, C'est stressant comme boulot. Hein. Réalisateur, euh, même juste bosser dans, dans le cinéma ouais, je pense que le milieu du cinéma ça doit être un milieu bien mais, stressant et puis ouais. réalisateur en plus alors de là, là j'imagine même pas mais du coup j'aime quand même bien euh, continuer à faire des petits projets de fiction euh, même si moi mon but n'est pas forcément derrière de me dire que ça va être sélectionné en festival qu'on va se faire connaître etc ça peut arriver c'est ton jamais tu vois mais c'est pas mon but premier moi j'ai juste envie de me faire kiffer à faire de la fiction donc quand le petit Caïva est venu me parler de ce projet il y, y a un an euh, je lui ai dit, bah, sur le principe, moi je suis chaud. Euh...
0: C'est beau, le truc sur un an, ça ce qui se déroule bien. Et, euh, et encore,
2: il m'avait dit, normalement, le début du tournage, sans doute dans deux ou trois ans. Ça devait être vraiment à la base un, un, un gros projet. Et là, le tournage qu'on qu venait de faire là pendant une semaine devait être qu'un seul bloc de plusieurs tournages. D'accord. Parce qu'il devait... voulait faire un diptyque de court métrage qui était lié par des thématiques, mais pas forcément, euh, même s'il y avait des points communs, c'était dans le même univers, mais il y avait quand même des différences, tu vois. Et il y avait notamment un flashback qui était censé être ce qu'on allait filmer là. Sauf qu'il y a quelques mois, il y a eu euh, J, l'acteur principal, euh, qui est aussi scénariste sur, le, euh, sur, sur ce qu'on a, qu a filmé au final, qui, bah, mine de rien, lui, ça fait, ça, il a essayé d'être acteur, euh, il a fait de, de la comédie, euh, il a fait du théâtre, il a joué dans des trucs pendant plusieurs années. Là maintenant, il a trouvé un autre boulot, il s'est un peu rangé. Et du, du coup, il s'est dit, le projet sur lequel on est en train de bosser là, il commence à tenir trop gros pour ce que j'ai envie de m'investir sur le long terme là-dessus. Donc euh, on, ils, ont, ils ont tout réécrit quelques semaines avant qu'on arrive pour euh, faire tenir cette séquence qui à la base devait être qu'un flashback dans un typique de court-métrage en un unique court-métrage et, et du coup ils ont réécrit tout pour euh, réadapter l'univers et faire comme si c'était effectivement qu'un seul court-métrage. Et euh, ils ont fait un très beau boulot d'ailleurs pour dire que ça a été réécrit un petit peu euh, euh, en urgence. Mais ils, sont, ils ont eu ça, à, à, parce que vraiment à la base, l'idée était, était assez différente. Et là, finalement, ils, ils ont trouvé une très très bonne idée. Je ne vais pas dévoiler de, de quoi parle le, le, le court-métrage, bien sûr. Je vous laisserai aller le regarder et je vous tiendrai au courant de quand est-ce qu'il sort. Mais voilà, c'est l'occasion un petit peu de retracer un peu cette semaine. Déjà parce qu'il bah, y a quelques trucs marrants qui sont arrivés. Et puis, il y a peut-être des gens qui se posent juste la question de... Euh, comment ça fonctionne Comment ça fonctionne, en fait, un tournage C'est quoi un réalisateur C'est quoi un chef opérateur C'est quoi un preneur son Un ingénieur son Comment... Euh, comment ça se prépare, c'est quoi le déroulé alors là il faut aussi savoir que c'est quand même particulier euh, même si dans l'audiovisuel tu as des, des, des codes euh, que tu retrouves partout tu doutes bien qu'un un projet à 5 personnes très intimistes euh, fait avec des bouts de ficelle euh, et où tu fais le boulot de 4 personnes tu ne vas pas se dérouler de la même manière qu'un tournage hollywoodien avec trois techniciens c'est pas la même prod voilà. quoi. là il faut dire que euh, Kiva, moi c'est longtemps que je le connais on est potes depuis plus de dix ans, on s'est connus quand on faisait des vidéos sur internet, des vidéos de jeux vidéo, mais on n'avait jamais vraiment fait de, de projet ensemble. On avait déjà fait un peu de reportage à l'époque pour Frappes Cet jeux, le site internet, de la communauté auquel on appartenait. Mais euh, on a refait un peu, en... quand moi je suis parti faire des études d'audiovisuel de, de, de après mes années sabbatiques, lui il a trouvé que c'est ce qui lui plaisait aussi. Donc on a fait quasiment le même parcours, on a fait tous les deux un DUT MMI. Sauf que lui, après, euh, je crois qu'il est parti directement bosser. Moi, j'ai fait une licence pro à Agno. Lui, il a été sur Paris euh, faire du montage. Donc, on n'a jamais eu l'occasion de faire de, de la fiction ensemble, de, de travailler vraiment ensemble. Donc, ça fait des années qu'on voulait faire ça. Il me propose le projet. Je lui dis OK. Et finalement, bah, même pas euh, moins d'un an après avoir dit OK, il me voit en mode Ah, oh, finalement, euh, début novembre, est-ce que tu as des dispo On va faire le tournage. Alors que moi, je m'attendais à ce que, comme il m'avait dit que c'était dans deux, trois ouais, ans, ah, ouais. c'est bon, je suis tranquille. tu vois. Non, mais euh, bien sûr, euh, vas-y, je vais poser les congés. Et me voilà parti direction 3 C'est un tournage qui s'est passé près de 3 Ouh la salle ville ah, un, un bon,
1: un bon, <rire> Ouh un la salle -ville. Endroit, Un
0: bon
2: endroit monsieur
0: <rire> J'ai ah été une fois, tout mon club de kendo s'est fait fracturer leur bagnole hein. <rire> Bah oui, j'ai passé une bonne soirée là-bas J'ai mangé de la potaine. La
2: potaine. Reviendra. Donc je, je prends le, le train J'ai réussi à trouver un billet de train pas trop cher à la dernière minute Ça m'a ça arrangé avec un changement, dans un bled paumé. Culement Chalindré. Tous les autres trains, ils, devaient, je, ils me faisaient passer par Paris. En fait, tu, que... tu, tu peux passer soit par Paris, soit par culmont Chalindré.
0: Voilà, c'est ça. Et bah là, es, ça. es dans la patrie natale de Pédo, n'oublie hein, pas. il
2: ouais, n'y a euh, pas de ligne directe, Ah oui, horrible. Non, mais
1: trois, euh, ce que je disais toujours pour blaguer, c'est qu'il n'y euh, a, les, les, a qu'une seule ligne qui passe. Et pour que le train s'arrête, il faut mettre des... Des, des arbres sur la voie, comme, comme <rire> les Dalton. C'est très mal desservi. <rire> Et
2: menacer les gens pour faire monter des, euh, des voyageurs. C'est très très mal desservi, mais j'ai quand même réussi du coup à m'y retrouver. J'attends pendant un peu plus d'une heure euh, à, la, à, la, à la gare de. De culmont hein, Voilà. Où je vais. J'ai une petite fringale, parce que je crois qu'il était 19h, je suis parti le dimanche au soir. Je regarde, il n'y a rien, vraiment. Dans le distributeur, il n'y a quasiment plus rien. Autour, je vois qu'il y a un kebab pas loin, j'y vais, ils prennent la carte qu'à partir de 15 balles. Donc, aucun intérêt quoi. Non bah, tant pis, je vais pas bouffer. Je remonte dans le train et euh, j'avais pris plein de trucs pour m'occuper, pour me faire chier en train. Alors que je sais que généralement, dans le train, même si je préparais plein de trucs pour m'occuper, je vais passer 4 heures à écouter de la musique et puis c'est tout quoi. Ou à dormir. Voilà. Et euh, là, pour une fois, je me dis euh, sur la deuxième partie du trajet ah oh, vas-y, tu sais quoi, t'arrêtes pas de faire ça, vas-y, sors ton bouquin, force-toi, bouquine un peu, ça fait longtemps que t'es pas bouquiné. Donc, je sors hein, mon bouquin, monte après l'autre. Euh, je vous en parlerai peut-être quand j'aurai fini. Et, ah, oh, je suis quand même bien dedans. Hein. Ah, je suis bien dans le bouquin. Ah, vraiment ah, ah, je, ah, je suis bien dans sent, le bouquin. On qui qu'il va être
1: un peu trop dans le bouquin. <rire> hein.
2: Ouais, puis à un moment, je suis là, le train, il est il, avait, il faut savoir que le train avait eu du retard, genre 20-30 minutes, ce qui avait décalé un peu le, le moment où il devait s'arrêter à la gare. Moi, je ouais. que je, donc, j'avais calculé mon 30 minutes de plus, je sais que voilà, j'ai encore un peu de temps. Et puis, je devais arriver genre à 21h10, puis à un moment, je relève la tête vers 21h04, puis je vois qu'on a arrêté. Puis je lui dis quand même, attends, on est à quel arrêt, là <rire> Et je tourne, là, je regarde un gars, je fais, excusez-moi, on est à quel pas. Euh, il me dit, je sais pas, peut-être 3, peut pardon <rire> Quoi donc dans le 12 j'essaie essayé d'agripper vite fait toutes mes affaires, j'étais bien chargé il y a des gens qui, sont, qui ont commencé à rentrer et puis c'est très étroit les couloirs de travail ouais, euh, je galère à essayer de passer et j'entends la porte qui fait je fais, putain 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 vous me dépêche et je vois la porte se refermer devant moi et le petit voyant vert <rire> qui s'éteint <rire> oh putain merde <rire> et effectivement euh, t'as loupé ton arrêt j'ai raté, raté mon arrêt <rire> tu t'es retrouvé où alors je ne rate jamais mon arrêt quand j'écoute de la musique quand je dors je me réveille toujours avant et là juste je, je bookine pour ah une mais fois c'est <rire> c'est
0: signe que le livre est très bien ah putain mais tu t'es retrouvé où alors, à Romy
2: euh, ouais je crois que c'est ça ouais Romy t as, t as... donc ils ont fait 40 minutes de route en plus pour une recherche. ah oui ils sont venus te chercher ouais. ah <rire> sympa ils t'ont pas <rire> dit
1: t'attendras le suivant mais encore t'as de la chance parce que sinon c'est direct Paris des fois hein. ouais non bah, bah là ça a été là. <rire> heureusement
2: là ça a été euh, ils sont venus me chercher on est, ça, ça a retardé un petit peu il se dit bon bah, tant pis on se fera la bonne bouffe dans, le, dans la semaine là, on va se faire vite faire ouais, un
1: petit <rire> ça va encore, ça aurait pu être pire
2: <rire> il avait bien préparé sa, sa semaine le petit Caïva parce que voilà un réalisateur pour ceux qui savent pas euh, il a quand même pas mal de choses à faire faut, faut il faut partir du qu'un réalisateur c'est le chef d'orchestre C'est-à-dire que techniquement c'est pas forcément lui qui va être derrière la caméra, ça c'est plus le chef et opérateur même si beaucoup de réalisateurs aiment bien être derrière la caméra parce que c'est rigolo d'être derrière la caméra mais un réalisateur, il doit discuter avec euh, quasiment euh, tout le monde. Il doit préparer. Euh, oh, il doit tout coordonner. Il quoi. Doit tout coordonner. Après, normalement, va sur des gros tournages, chaque personne a des, euh, des, des tâches spécifiques pour aider le réalisateur. Tu vas avoir je ne sais pas combien d'assistants des déchargé de prod, plein de trucs. Là, on n'est que cinq. Donc, quand le, le, le jour J arrivé la, la semaine, il faut qu'il qu ait tout prévu, que tout soit prêt. Mais il a fait
1: un très bon travail. T'as genre un équivalent de metteur en scène, ou c'est vraiment le qui fait la mise en scène C'est euh, le, le réalisateur qui plat, fait la, la mise en scène. Oui, toute la direction d'acteur et tout, euh, et placer les gens, euh, dire tout ça tout, là, là, machin okay.
2: Tout à fait. Et c'est pour ça que, normalement, après, il, pour tout ce qui est aspect technique, même s'il a son mot à dire, il voit ça avec le directeur de la photographie ou le chef opérateur, qui, lui, va gérer les, euh, tout ce qui, 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 qui touche à, à, à l'image, donc l'équipe de cadrage, la lumière et qu'on moi justement Kaiva m'avait proposé d'être chef, chef opérateur donc directeur de la photographie sur ce projet euh, un rôle que je n'ai pas beaucoup fait puisque la plupart des projets de fiction que j'ai fait pour mes études et autres à côté soit c'est moi qui les faisais donc j'étais réel soit euh, j'étais appelé comme cadreur mais rarement chef opérateur j'ai fait un court métrage qui s'appelle Tire un coup que vous trouvez sur Youtube que, où j'avais fait de la, là j'avais fait de directeur photographie mais, mais spécifiquement vraiment sur la lumière à fond sur la lumière et j'avais laissé le, le cadreur un petit peu bah, c'était le, le colloque et je, je lui faisais confiance donc pas besoin de lui donner trop d'indications mais là je me suis dit ouais pourquoi pas surtout qu'il il a des, des, des inspirations quand il va dans, dans, dans ce qu'il m'a présenté parce qu'il a vraiment fait un beau dossier avec euh, les influences, des, des exemples de films, de trucs qu'il aime bien, de bouquins, de jeux pour vraiment qu'on voit à peu près tous en tête, ouais, ouais, l'image le... et je me suis dit tiens ouais. il, il y a moyen de bien s'amuser avec des lumières là dessus euh, donc euh, oui j'ai accepté avec, avec plaisir et j'ai pris il euh... faut dire que moi eux le reste de l'équipe surtout Tintin Kaiva et Jay ça fait des années qu'ils parlent de ce projet même s'il a beaucoup évolué et complètement changé ils sont dans le, un peu dans le jus depuis un, depuis un petit bout de temps moi Kaiva on s'est appelé deux trois fois sur un an pour préparer il fait le truc mais en arrivant à ce moment là sur place je me sens pas encore euh, vraiment impliqué dedans tu vois et euh, moi, je suis plus en mode. Même si je doute pas de mes compétences, je suis plus en mode. J'espère que je vais réussir à
0: à rentrer dedans, quoi, et à, à rentrer dedans à et à, à faire en à sorte que
2: un peu le... ouais et ah. à faire en sorte que ce que Kaiva il a en tête. Je, je le comprenne pour que je puisse le faire re euh, le retranscrire de la meilleure manière qu'il soit à l'image. Parce oui, que c'est mon ça, rôle en tant euh, que directeur de la que, photographie. que ouais, bien sa bien vision sûr. elle prenne vie, quoi. Voilà. Mais finalement, bah euh, les vieilles habitudes on, on reviennent vite, tu vois, hein, parce que. Euh, à l'instant même où on commence le tournage, ah bah je suis de nouveau dans, dans, dans mes marques. J'aime bien l'ambiance, j'aime bien le, je sais pas, le, le rythme imposé, la cadence. Le, je, 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 vraiment, dès que je retourne sur un tournage de fiction, je, je suis comme un poisson dans l'eau en deux minutes. Je, je kiffe ça. Ce qui a beaucoup aidé euh, d'ailleurs parce que quand on est une, une petite équipe, il bah, y a plein de trucs à faire. Il faut savoir s'adapter, il y a des trucs qui vont devoir changer. Et euh, moi, je sais que ça, je le gère assez bien. Je sais que par exemple, lui, il pensait que dès qu'un truc se déroulait pas comme c'était prévu à la base, lui il partait du principe qu'il avait mal fait son travail. On n'a pas arrêté d'essayer de lui dire que non, c'est normal, un tournage, tu toujours des, des couilles, des trucs à changer. Justement, C'est tu as bien fait ton travail parce qu'il n'y en a pas trop et qu'on peut s'adapter. Si, si tu dois, si as toujours des problèmes, là oui, effectivement, tu as mal fait ton taf. Mais tu fais bien ton travail pour que s'il y a une couille tu puisses avoir le temps de t'adapter et faire les choses différemment ce qui est le cas il y a toujours des trucs qui arrivent sur les tournages donc non je trouve que Kaiva est très très bon mais du coup moi qui en plus qui est maintenant qui fait du reportage où rien ne se passe jamais comme prévu quand je veux aller filmer des images sur un événement je suis habitué à devoir m'adapter et aller vite avant une certaines canons donc là dessus je pense qu'il y, y a une belle complémentarité et donc premier jour euh tournage un petit peu compliqué quand même parce qu'il faut le temps de s'en mettre un peu dans le bain. C'est le soir, on a commencé euh, je crois qu'on a commencé à s'installer vers euh, 14h et on était dans une espèce de petite cave abri euh, souterraine dans le jardin de, de Jay euh, qui lui n'était pas euh, n'était pas là lui, il était au travail. Yeah, et et euh, la cave vraiment avec genre des, 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 des toiles d'araignées de partout. Ah yes. Et, et en plus la, la pauvre Axel, la, la, notre son notre preneu, était euh, un petit peu... Elle euh, avait un peu peur des araignées, donc elle a passé un agréable un moment. Un très, très bon moment. Un très très bon moment. Enfin, du coup ça, je fais... Ah, cave, c'est peut-être prévenir les gens euh, quand il y a des trucs comme ça, parce que c'est quand même une peur <rire> très répandue, la peur des araignées, tu vois. Mais ça a été... Un, ça, elle n'était pas non plus tétanisée, mais juste... Euh, ça, elle était pas, ouais, euh, juste pas mal à l'aise. Voilà, un peu mal à l'aise. Mais euh, wow, ça va rajouter un petit cachet à l'image. Hein. <rire> <rire> Et on, on s'installe un peu. L, l, un tournage, tu sais que le premier jour, ça va pas être le plus productif.
0: Ouais, c'est la mise en
2: place surtout. Faut euh... le temps que ça fait en, en place. Faut le temps que nous-mêmes entre nous, on trouve notre rythme ensemble, parce qu'on bah, n'a jamais travaillé ensemble encore à ce moment-là, tu vois, dans, dans ces conditions-là. Mais euh, ça se passe. Gros GG à, à Tintin, qui à ce moment-là, du coup, joue seul, parce qu'il n'a pas de GG pour lui donner la réplique en face, puisque GG est au travail. Donc, pour optimiser le temps, on fait tous les plans. De la euh, séquence ouais, où, il parle. où il parle, pas forcément dans le bon ordre en plus. C'est des trucs qui sont très utiles pour nous, les techos parce qu'on peut réussir du coup, à, à vite filmer, mais pour les comédiens, c'est plus compliqué d'être dans le jeu. Ouais, il ouais, ah faut, ouais, faut, faut être dans faut être le truc, c'est voilà, pas simple. Et euh, c'est sur une scène où euh, le personnage a une espèce de. On est un peu dans sa tête, tu vois, il a une petite crise, et euh, il commence vraiment à, à, se, à se lâcher, à s'énerver vénère. Mais vraiment, euh, Tintin m'a choqué là-dessus, je trouve qu'il a été excellent euh, dans, dans son jeu. Il fait le truc, on fait on fait couper et il nous regarde fait. Je crois que je me suis bloqué quelque chose. Et en fait il s'est trop lâché et il y a son air et un nerf dans le dos qui s'est complètement bloqué, vraiment. Donc euh, bah, il a fait le reste de la journée en, en ayant hyper mal au dos, il a à refaire à refaire à les prises. J'ai à débarquer le soir un peu. Compliqué pour lui aussi parce que là nous on était là dedans depuis le début d'après-midi. Lui il sort d'une journée de taf, il doit se mettre dans son personnage. Euh, Jay et Tintin ils utilisent une méthode d'acting en plus où c'est vraiment. Tu, tu, normalement, ils prennent le temps de faire en sorte d'habiter le personnage, le de, de dans, dans le dans, personnage. D'habitude, ouais. ils se pressent toute la journée à, à s'écouter une playlist, à s'imaginer pour euh, vraiment essayer de vivre le truc. À... Ce qui fait que parfois, tu as l'impression que tu as. Euh, entre deux prises, tu, peux avoir, euh, tu sens qu'il est encore dans son truc. Il vaut mieux pas le déranger à ce moment-là. Ouais, faut le laisser le faire, dans sa bulle ça. quoi. Mais là, c'est compliqué quand t'es ouais bah euh, il ressort du boulot, t'es crevé euh... du boulot, etc. Mais donc du coup, première journée, Jay, il est, lui, il s'est trouvé euh, pas très bon et il n'était pas encore assez dedans. Et euh, on prend, je crois qu'on prend quand même un petit peu de retard à ce moment-là. Mais on se dit ça devrait le faire. Deuxième journée, à peu près même euh, dans, dans, dans les mêmes conditions, parce que c'était euh, une autre séquence qui se passe encore dans l'abri. Pareil, donc on vient s'installer en début d'après-midi on fait quelques prises euh, en attendant que Jay rentre du boulot et puis après, hop, on rattaque. Là, en plus, moi, je suis content parce que j'ai réussi à faire une meilleure lumière, euh, je trouve. Il y, y a un truc, en fait, je voulais jouer avec ce, ce court-métrage sur euh, beaucoup de... Est-ce qu'il respire comme un bœuf dans son micro
0: <rire> Peut-être moi.
2: Je voulais jouer avec beaucoup de, de, de contre jour Ouais. Voilà. De, de, parce que la, 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 la lumière, il faut s'amuser à, à, à sculpter avec. Et euh, du contre-jour ou euh, alors des grosses ondes proches sur le visage, moi, c'est un truc que j'aime beaucoup. Et que j'osais pas forcément faire et qu'on n'ose pas forcément faire au tout début quand on commence à, à faire des courts-métrages. Souvent, ah, on, va essayer, pas facile. on va essayer d'éclairer de manière très uniforme. Ouais. Justement, qu'il soit voilà. bien clean, voilà, bien propre. Sauf que ça fait sitcom, quoi. Ouais. Il n'y a que les sitcoms où c'est éclairé bien, un peu comme ça, pour que ça puisse être pris de n'importe quelle langue avec ta ouais, caméra Alors, oui, c'est de lumière
0: naturelle qui vient... Voilà. Frapper le... Et là, je me suis dit, non,
2: il faut, faut quand même essayer de, de... Pour avoir un petit cachet, je vais essayer de jouer avec du contre-jour, sauf que je quasiment jamais fait ça. Si, bah, la, la, la seule autre fois où j'ai fait chef-hop, c'était pour faire une scène de nuit. Donc, un éclairage, où tu dois simuler un éclairage de nuit. Je, peux, je peux vous garantis que c'est casse-couille. Et pareil avec le contre-jour. Donc, quand je suis chef-hop, généralement, j'aime bien me faire chier, a priori. <rire> Ouais, J'allais dire tu tu fais des challenges. Quoi. <rire> et, et là, j'arrive dans, dans la pièce et je, je, du coup, je vois directement avec en mode Ok, dans la, dans la scène, c'est quoi normalement qui est censé les éclairer Parce que la lampe au plafond, elle est dégueulasse. Et on avait une espèce de petite lampe euh, qui fait simili-lampe à huile, tu vois, qui était accrochée. On dit Ok, on va partir du principe que tout vient de là. Donc, vraiment, dans la scène, toute la, la lumière de la, de, de, la, de la pièce tape toujours derrière ou sur le côté des, 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 des comédiens pour qu'il y ait toujours des belles ombres projetées. J'aimais bien ça. Et je remarque aussi qu'il y a une espèce de petite lucarne en haut dans le décor et sur si on... C'est con de pas l'utiliser ça. Je sais pas ça m'est venu comme ça mais c'est con, il y a une belle est-ce qu'on n'installe pas est-ce qu'on installe pas une espèce de projecteur derrière qui traverse les grilles pour donner l'impression que c'est euh, la lumière de la lune qui est en train de taper directement dessus. On a essayé, ça a marché super super bien donc j'étais assez content d'avoir trouvé cette petite idée. Est-ce qu'il nous permettait de faire une pack light naturelle où euh, eux ils sont éclairés en orange un peu chaud. Euh, Contre-jour ou à moi, moi, Monsieur du visage, et derrière, tu as une, un beau détour bleu du, de, de la lune, enfin légèrement bleuté. C'est
1: marrant parce que quand tu as décrit l'abri, j'avais dans ma tête le rayon Ah, tu vois, de, on est d'accord. Voilà. Ouais. Et c'est pour ça que quand je l'ai vu, je
2: me il faut qu'on l'utilise. Ah bah, ça m'est venu instantanément Tu as, le, t as, t as, t as le, le ray de lumière, lumière qui hein, traverse. Le, dans dans et, la tête, c'est ancré. Quoi. Et ça tapait pile poil en plus là où l'acteur est assis, donc c'était vraiment parfait. Donc je suis assez content de cette petite trouvaille. On fait le, le, du coup la deuxième journée de tournage. Là, pareil, on a, on a accumulé un petit peu de retard euh, parce que les prises sont assez longues. On essaye de tourner en double caméra pour cette, euh, cette séquence-là parce que c'était la dernière séquence du, euh, du, du, du film. Elle était assez importante. Et donc, si on pouvait avoir les deux qui jouent en même temps vraiment et pouvoir capturer avec deux caméras le champ et le contre-champ...
0: Ouais, c'était le top, quoi.
2: Voilà. C'était évident qu'il a un qui doit refaire dix mille fois la reprise et faire, la, faire les répliques. Et là, les deux jouent à fond dedans et c'est cool, mais ça implique que c'est plus galère pour pas avoir euh, « Ah, t'es dans le champ, j'ai ton objectif, ouais, à vois la caméra qui de... Il voilà, ouais, faut ouais. rester à, à gérer. Et du coup, finalement, ce qu'on pensait qui allait nous faire gagner du temps à filmer en double, double caméra nous a fait perdre du temps. Mais nous a fait gagner un petit peu plus en, en authenticité de jeu, je pense. Donc ça, c'est voilà, pas plus mal. Et est-ce que
1: Tintin avait encore mal
2: euh, Ah oui, c'est vrai que Tintin, j'ai oublié de... Le... Oui, parce que le soir, du coup, euh, on rentre du premier, du premier jour de tournage. Je lui fais un petit massage quand même. Oh c'est mignon. Aucun problème à, 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 mes, à masser mes potes. C'était, il euh, y, y, y avait la. la, la masser vos potes. De la belle sent. amitié virile comme on l'aime, putain. <rire> la, je la France. Masser vos potes. Non, non vraiment. Je, je sais que je sais pas. Je pense qu'il y, y a des mecs qui, qui seraient. Euh qui ferait leur leur, leur, leur masse toxique là-dessus. Je sais oh, pas, j'ai aucun, aucun problème. Massé par un
0: mec ou par ouais, un pote non, moi ou non plus. Pas. Et ou puis là, en plus, pote, en encore fait. plus ouais. pour
2: aider un pote qui a mal. Ouais, c'est ça. En plus, plus il est inficile, dans la douleur, ouais, le mec. Je m'en fous,
0: tu vois. <rire> moi, pas <j 'ai, rire> c'est là, il fait deux C'était marrant. On regardait
2: God of War et puis je le massais, voilà. Et un peu de bombe du tigre, mais quand même, il va vraiment pas bien. Et donc du coup, le lendemain, on l'a emmené le matin, voir en urgence, un ostéo qui lui a remis il un petit peu, a tout mis ça. Un peu ça en place, mais qui lui a quand même dit euh, ouais là pendant 2-3 jours mollo <rire> sauf que lui dans l'histoire il a un rôle très physique et il a des scènes assez physiques notamment la scène qu'on allait tourner le deuxième jour où ils doivent se se jeter au sol se battre ou des trucs comme ça ah, c'est super génial de se jeter sur un sol plein de cailloux quand t'as le dos qui est défoncé <rire> mais bon il l'a quand même fait oui, hein, même une, quand t'as pas le dos défoncé ouais. mais euh, dès qu'il bon, qu avait une moindre petite douleur je revenais entre deux scènes pour lui faire un petit massage mais ça, ça ça a été le mercredi c'était détente là il avait pré prévu qu'il va pour que en mode mercredi c'est bon on a pas de tournage on a jour juste des euh, enfants on, parce que ça reste quand même on est des potes on se, on se voit pas tout le temps ouais faut, on faut va profiter, quand même profiter aussi quoi, un peu. Un ouais, peu. Ouais, c'est clair donc là ça a été une petite soirée pépou. en plus il avait commandé euh, parce que euh, on était hébergé chez ses parents à la base puis finalement à un moment il, ses parents recevaient des gens du coup on a pris un Airbnb qui était hyper cool en plein centre de, de, de Troyes. Le soir, on était dans un petit bar euh, rock très sympathique près de la cathédrale. Et on a mangé une très bonne poutine. Enfin, j'ai mangé une très bonne poutine avec du poulet euh, mariné au Jack Daniel. C'était très délicieux. Le jeudi, à la base, devait être peinard aussi. Mais comme on avait pris du retard on a essayé de voir et Jay a pu se libérer pour qu'on puisse tourner jeudi soir des scènes en plus de, dans l'abri et donc on a pu refaire certaines scènes du premier jour et du deuxième jour du coup régler, moi j'ai pu régler un peu mieux la lumière parce que je trouve que le deuxième jour j'avais mieux fait ma lumière que, que, sur, que le premier et jour du coup un peu pour que ce soit cohérent en voilà. terme de et ça s'est très bien passé, on a rattrapé bien le retard on a fini assez tôt jeudi et là du coup on savait qu'il fallait qu'on aille se coucher bien comme il faut parce que vendredi et samedi elle être des journées un petit peu plus costaud puisque ça allait être tournage en extérieur. Et on a eu, on a eu de la chance parce que la météo était de notre côté. Alors qu'on pensait vraiment qu'on allait se prendre de la flotte sur la gueule vu le, le temps de mer qu'on avait pendant toute la semaine. Mais euh, le vendredi matin, on arrive sur le lieu du tournage. Euh, alors je peux vous dire que ça piquait un peu de se lever assez, parce que quand tu t t as fini la veille à 22h30 ton tournage, tu emballes le matos, tu rentres, t'es crevé ta journée, tu te couches, il est minuit, tu vas te lever à 6h30, repartir, alors que t t tu commences à cumuler les journées dans les pattes. Mais il euh, y a quand même le côté on est là entre nous on se donne à fond on y va et on le fait on arrive le matin c'était un lac qui est euh, en fait asséché euh, pendant certaines périodes de l'année euh, pour remplir je sais plus quel autre truc bref donc euh, vraiment l'ambiance est nickel et euh, la scène c'est grosso modo Tintin qui doit s'avancer pendant très longtemps on fait un plan très lancinant tu vois où il, il rentre dans le champ au premier plan puis il se dirige très très loin pour aller récupérer Jay qui est en mode cadavre, le choper, le mettre sur ses épaules, choper les sacs et revenir, les faire les cinquantaines, cent mètres, je sais pas, tu vois, et revenir jusqu'à la caméra. Et bon, il faut faire pour aussi rapporter un gars déjà qui, qui ouais, fait ouais. le poids d'un mort, parce qu'il joue le mort, tu vois, plus de sacs et le tout sur un terrain qui est boueux. Puisque c'est un lac assez ouais, cher est sûr. en euh, début novembre. Et que bon, même si là, euh, on a un peu de soleil, bon, ça reste que c'est... Et, <rire> et on en mal. Et en ayant mal au dos. Voilà, en plus de ça. C'est temps de claquer le, un air, tu vois. Donc bon, on était en mode pas trop serein. Euh, on arrive hein, quand même du bol parce qu'il reste encore de la brume. Donc au loin, le plan, ça rend magnifique, tu vois. T'as le lac, ouais, qui, as, qui, as, ta un boule, plan hyper large, t'as ouais. la brume au loin, le gars qui... Enfin vraiment, on trouve le plan, on est en mode « putain, c'est génial ». Tintin nous l'a fait en une prise. Propre. Avancer, avancer, avancer. Hop, il va jusque là-bas. On le voit, qui le soulève. Qui fait deux squats pour récupérer les sacs. Ah, mais Un monstre, quoi Et puis qui revient. Qui marche. Hop. Et Mais, mais comment c'est possible Vraiment, un monstre. Un monstre, le truc. Donc on est très content là-dessus. C'est très bien passé. Le reste du tournage, dans la journée, c'est aussi également euh, très, très bien passé. Et là, moi, j'étais en mode, euh, comment je gère de la lumière naturelle c'est plus dur ouais. comment tu non, ça a pas l'air comme ça ah, euh... <rire> tu vois alors as beaucoup de trucs où tu vas essayer des réflecteurs ou d'autres trucs pour cacher un peu et pour faire des ombres artificielles là j'avoue que j'ai eu du bol sur le coup c'est que entre le matin avec la brume qui a donné une atmosphère très particulière où, et le soleil qui commençait à percer petit à petit bah ça faisait que, ça faisait du contre jour mais en même temps c'était un peu atténué c'était pas non plus trop marqué comme les, quand il fait, le soleil est au zénith quand tu l'as été. Là, c'est le soleil d'automne qui est assez bas. Et je sais pas, il y a un, un truc qui rendait bien. Donc, pareil, du contre-jour de partout parce que j'aime ça et que ça rend bien. <rire> et le, 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 le dernier jour, ça a fait ça aussi les samedis. Pareil, on a eu une très belle lumière sur un, une autre partie du lac. C'était et... le lac de
1: la forêt d'Orient. Mais du coup,
2: coup ou... je sais pas du tout c'est quoi le, le ouais. nom du lac. faudrait que je leur demande. Bah,
1: je pense. Enfin, euh, euh, si, il y en a plusieurs, mais euh, c'est le plus près de, 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 du coin.
2: Et euh, là, sur le dernier jour, c'était un gros morceau parce que euh, Jay, il y avait une séquence où, en gros, il était attaché euh, à un, un bloc de, 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 de béton, je sais pas quoi, donc dans une position très désagréable. Ah, à
0: l'italienne, je connais ouais. ça. Toujours sur... Pas, ça a l'air d'un grosse
2: ambiance dans ouais. ton dans le cas. <rire> Toujours sur du, de, de la boue, hein, euh, donc il a passé des heures attaché pendant qu'on faisait tous les plans euh, comme ça, et ça finissait à la fin sur un, un petit combat, tu vois, en, en, entre les deux, et où là, pareil, sur le coup, on est en mode, on peut pas le filmer comme on voulait le filmer. Parce qu'en plus, il y a de plus en plus de gens qui commencent à arriver dans le lac. Le matin, ça il y avait personne. Hein. Mais plus, ouais, la, journée plus passe, la journée
0: passe, plus t'as as des gens. Plus quoi. as des
2: gens. Et toi, à ce moment-là, à à moment moment on, on les fait ma... dégager, aller promener à À ce moment-là, on les maudit, tu <rire> vois. Mais d'un autre côté, bah, c'est normal, ces gens qui viennent se balader, c'est tout. Ouais, tu vois. Ouais, mais ouais, mais ça. On les maudit. Vraiment, sur un tournage, t'es méchant. Tu dis des trucs comme, tu, 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 On va pas dire. Euh, je vais bah, tu, mais on va dire que sur le moment, tu <rire> n'aimes le pas les gens. Sur les moments, tu ne les aimes pas, ces voilà gens-là. Alors qu'ils font rien de mal en soi. <rire> mais bon, les, les gamins qui hurlent et que en mode. Bah, la prise, elle est ratée, je l'ai entendu dans le micro, il y a un gamin qui a C'est des, des, des. Quand tu dois. Il faut se dire qu'il qu'un plan au cinéma, tout doit être synchronisé. Le cadreur doit être synchronisé avec le jeu des acteurs. Le, le, le preneur son, pareil. Et en même temps, il doit, il doit faire en sorte qu'il n'y euh, a rien qui apparaisse dans le champ. Moi, il faut que je fasse gaffe aussi sur mon plan, s'il n'y a pas un gars au loin qui apparaît dans le, dans le plan alors qu'il n'est pas censé être là. Donc, c'est une belle chorégraphie, un plan de cinéma. Donc, quand tu es en extérieur avec plein d'éléments perturbateurs, tu as encore plus de chances qu'il y ait la moindre couille qui se présente et que quand tu réussis enfin à faire en sorte que tout se synchronise bien, c'est à ce moment-là qu'il y a un gamin qui hurle. Quoi. Ou un avion qui passe. Ou un avion <rire> qui passe, il y en a eu plein. Pareil, j'ai eu envie d'abattre l'aéroport d'à côté de chez nous. Mais vraiment, ouais, bon, ça a été par moments, juste des... on perd du temps, on est là en mode, mais on ne peut rien y faire. Il y a un avion qui, s'y si prend 10 minutes à passer qu'on l'entend dans le micro, on doit attendre 10 putains de minutes que l'avion est fini de passer, tu vois. Euh, les gens, généralement, bah, ils restent pas trop longtemps non plus, ils sont pas cons, mais euh, on, on, tu peux juste, sur les 20 mètres, là, hop, accélérer un peu plus pas, loin, euh, marche <rire> plus vite Marche plus vite <rire> Mais Kaïvan, en tout cas, avait trouvé vraiment... Même s'il y avait pas, pas mal de gens, il a réussi à trouver des très beaux décors, je, pense, je trouve, qui qu rendent très très bien. Et... Euh, le dernier, du coup, on fait le combat et on se rend compte qu'on ne peut pas le filmer comme on veut donc on se met un peu à l'écart pour commencer à essayer à répéter, à trouver d'autres mouvements et comment on peut filmer ça mais sans le faire dans la gadoue parce qu'on ne va pas dégueulasser les acteurs pour rien on passe vraiment, je pense là, une heure une heure et demie, vraiment à essayer de s'imaginer comment on peut faire ce combat, sachant que Kaiva lui, vous a une façon de filmer, il aime bien les trucs qui sont très organiques il va pas filmer avec des trucs où la caméra elle bouge pas tout est millimétré lui il aime bien quand on que la caméra elle est portée elle s'est cadrée à la main il y a du mouvement
1: c'est ah son style c'est
0: pour un fight quoi. Euh, puis, je trouve que dans l'action ça, tu sais, ça, donne... ça bouge quoi ouais, tu ouais. Vois, donc, euh... ouais, après faut faire attention que ça reste lisible oui mais oui mais ça euh... c'est compliqué sauf hein. que moi je
2: suis pas trop cadreur main justement parce que là j'étais chef, chauffé... là où sur un gros tournage le chef opérateur il va pouvoir déléguer avec des, 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 des cadreurs moi là je devais faire la lumière ouais oui, t'avais tout à... voilà. on était, encore une fois on était que 5 et euh, on, on regarde un peu comment on peut filmer. Moi, j'ai pareil, j'ai pas filmé beaucoup de scènes de combat. J'ai pas souvent eu l'occasion de filmer des scènes de combat. Et c'est difficile de filmer, des, de filmer des, des bonnes scènes de combat. C'est difficile de faire une bonne chorégraphie. C'est difficile de faire une bonne chorégraphie qui rend bien à la caméra et après il faut réserver c'est pratique c'est <rire> difficile
1: de la
0: filmer pour de... qu'elle reste easy, voilà voilà et
1: puis dans la boue t'as pas 50 occasions quoi parce que sinon après
2: les acteurs ils sont dégueulasses et puis euh, tu peux pas la refaire quoi ah bon, on a dû quand même en faire une bonne partie après par chance comme le mec est déjà dans la boue un peu de base euh, ça passe ouais. mais effectivement je pense si tu fais des arrêts sur image tu vas te dire qu'il est, est pas trop sale par rapport ouais, ouais, pas tu pas quoi, vas quoi, avoir
1: quelques faux raccords sur la saleté de la
2: par chance la la fight ne dure pas trop trop longtemps non plus c'est pas vraiment une vraie
0: fight tu vois c'est plus du ouais c'est sûr que si elle il y a un côté, un a un côté très
2: réaliste et viscéral, c'est plus de mecs qui vont essayer de se faire tomber ou des trucs comme ouais, ça. C'est pas du art martial
0: quoi. De toute façon, une bagarre ça dure pas longtemps.
2: Voilà. Et on réussit du coup à trouver une manière d'enchaîner avec les mouvements etc pour qu'on puisse faire tout en deux plans. Ouais. Et ah, ça j'ai bien aimé parce que du coup ouais, t as, t as, t as... en fait c'est pas surcoté donc tu as du mouvement qui rend super bien et en même temps tout est lisible. Et pourtant, as le, le fait qu'on fait souvent des trucs où il y a la caméra qui va se déplacer, qui va tourner autour de l'acteur, comme ça ça crée du moment, des accélérations dans le combat qui rendent trop bien. Il y a notamment un moment où genre, il le chope, il se retourne pour le faire tomber, et il fait ça au moment où il passe devant la caméra. Donc as vraiment un... Une profondeur qui s'installe et une accélération sur le moment où il tombe par terre, alors sans tricher, tu vois, c'est juste que par le fait qu'il se rapproche de la caméra, ça devrait ouais, être ouais. plus rapide, quoi. Et j'ai trouvé, je me suis éclaté à filmer cette scène de combat. Je pense que les acteurs, un petit peu moins. <rire> <rire> et euh, même si on était quand même tous là, parce qu'en mode, ok, c'est la. En plus, c'était la dernière scène, de, le dernier plan du tournage, tu vois. T'as un peu tout dans les pattes, mais en mode, on, on va le réussir à le faire, ce truc-là t'as de plus en plus de gens autour de toi c'est de plus en plus compliqué de réussir à faire des trucs bien et je peux dire on, on rentre un plan à moment je suis en mode je crois qu'elle est bonne je vérifie moi de mon côté ils vérifient au son on est en mode elle est bonne faut ok bah, c'est une,
4: une fin de, fin de, de tournage
2: <rire> et il y a eu une espèce de euh... on sais pas y, y a, y... Ça, ça a été un magnifique moment euh, déjà pour Jay et Tintin Jay, lui, comme je l'ai dit, il va se ranger un peu. Il va, il va Peut-être. A priori, il va peut-être quand même revenir un peu parce que ça l'a quand même bien remotivé ce projet, mais il veut mettre l'acting de côté. Euh, et il a un peu formé Tintin qui, lui, à la base, n'était pas du tout dans, dans, dans l'acting euh, et qui s'est intéressé à ça. Et Jay il a, lui a donné des, des astuces, lui, lui, a, lui a conseillé certains trucs. Et il y avait un petit côté euh, passage de flambeau, en fait, qui était assez touchant à voir à ce moment-là. Parce que c'est vrai que Tintin nous a tous bluffés sur sa, sa prestation par rapport à... Moi, la dernière fois que j'ai vu jouer, c'était il y a huit ans, tu vois, et c'était encore... C'est tout début, ah et ouais. c'était pas... Donc... Pas... Et puis on était tout en temps bon, on contents, on a réussi à le faire, on a été au bout de ce projet. Pour, eux, pour certains, pour eux, ça faisait deux, trois ans qu'ils en parlaient, pour moi, ça faisait quand même un an qu'ils m'en avaient parlé. Et, vu le nombre de projets qu'on a, qu'on parle, qu'on discute de trucs, et, et le nombre qui vraiment se réalise, c est, c est, le pourcentage, il est infime, tu vois. Dans ma vie, j'ai dû parler de 150 projets, j'ai dû en faire 10 tu vois et je sais pas, là, on était tous en mode... En plus, plus la, plus la semaine passait, plus on se, euh, on se plongeait dans cet univers. On était dans la même ambiance tous ensemble. On se discutait, on faisait même parfois des théories sur, le, sur notre propre univers, enfin, sur notre propre, propre truc. Parce que comme c'est un court-métrage, ça joue beaucoup sur... Euh, on dit des trucs à droite à gauche pour te laisser penser tout le reste de l'autre uni univers toi c'est à toi d'après de t'imaginer le ah, reste il n'y a
1: pas tout qui est pensé
2: y a pas mais... tout qui est, qui est dit ça s'appelle Dark Soul <rire> non
1: <lui>, c'est <rire> la <à> trousse hein. <rire> c'est
2: bon. bah, c'est une adaptation de Dark Soul voilà. et ouais j'étais le, le, le tournage fini on était quand même bien excénué les acteurs étaient recouverts de boue est... j'ai une sublime photo de Tintin qui est en caleçon dans la rue dans, dans, la, dans, la, dans la rue parce que bah, il a dû se taper parce qu'il était recouvert de boue on a il avait des Rangers on a réussi à décoller les semelles je sais pas comment c'est possible parce que ah ça ouais. résiste à tout normalement. grands jours, putain, faut y aller. Hein. On a défoncé les semelles. Euh, donc on était tous assez crevés, mais en mode euh, putain, on l'a fait. On a été au bout de la démarche. Euh, ça n'a pas été simple parce qu'effectivement, Kaiva lui voulait vraiment un côté intimiste pour aller avec la démarche artistique du projet derrière, qui est un, un film très intimiste. Il n'y a que deux acteurs, il n'y a que deux personnages du coup dans le film, tu vois. Et, tous, et tous se concentrent sur leur relation. Et ok, mais quand tu es habitué déjà depuis quelques temps à faire des tournages où il y a une plus grosse équipe, où toi tu gères ton truc et tu fais pas deux autres trucs à côté, revenir à ça, ça a ses avantages dans le sens qu'effectivement on se sent tous ultra impliqués, on va tous donner des idées, on... sans jamais non plus euh, surpasser le réalisateur, hein, c'est lui qui a le dernier mot, c'est toujours le principe, mais tout le monde peut se donner de son, de son avis et trouver des idées. Quand c'est sur une grosse ma machinerie, c'est un peu moins le cas. Euh, tu fais ton boulot,
0: et puis ouais, et tu ne poses, poses pas
2: de questions là il y avait ce côté au moins ouais, on a tous à fond dedans mais bah, c'est quand même crevant de faire le boulot de quatre personnes <rire> pendant une semaine tu vois et ouais vraiment le, 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 le petit bonheur, le petit nuage le soir après on a été chez Jay, il nous a magnifiquement bien reçu on a fait un, un, un bel apéro euh, je vous invite d'ailleurs à aller regarder sa chaîne Dagobah Taverne sur Youtube si vous voulez des, des critiques en rapport avec souvent le monde de Star Wars mais aussi d'autres œuvres qui sont très intéressantes. Il n'a il a pas sa langue dans sa poche, le bon de G, donc euh, si vous voulez des trucs euh, qui vont un peu à contre-courant par moment, il n'hésite pas à le faire, et c'est assez qualitatif, je vous invite à aller voir ça. Et voilà comment s'est achevé cette, cette petite semaine. Heureusement pour le retour en train, je ne me suis pas trompé. <rire> j'ai fini à Nancy, c'est vrai, je ne me suis pas retrouvé à Strasbourg. Oh, Attends, j'ai fini à quoi sinon <rire> Mais euh, voilà, je vous intéresse vraiment en fait, là vraiment, je l'ai raconté plus comme petite anecdote de tournage, ma petite semaine, comment ça s'est passé, je ne suis pas rentré dans les détails de ce qu'est ce, ce qu un tournage, j'espère quand même au moins, c'est pour ceux qui s'y intéressent un peu avoir piqué votre curiosité, et pour vraiment pour les personnes qui, même qui, qui n'ont pas envie d'aller dans la création audiovisuelle, mais juste qui aiment bien le cinéma, et en fait pour n'importe quel art, je vais finir avec cette petite, cette petite remarque que, 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 que je vais choper à Exerve, euh, je regarde un peu le let's play d'Exerce euh, récemment et Exerce c'est dernier, c'est un youtubeur hein, euh, Strasbourgeois yes Critique jeux vidéo, tout ça. Et depuis quelques temps, il commence à euh, avoir des contacts et à, à bosser vraiment dans le jeu vidéo. Euh, je bah, crois qu'il il... a été euh, consultant sur Plague Tale, sur le dernier. Bah, il, a,
0: il a écrit des bouquins pour faire voilà, éditions, édition. notamment parce bah, qu'il a fait connaître ses guides sur Dark Souls à la base. Ouais. C'est un très gros, gros joueur de Souls. Mais là, il commence vraiment à être approché
2: par des studios français pour avoir son avis, etc.
0: Qui fait un podcast aussi. Il fait il un podcast fait un du game. game avec les gars de Game Next War, qui est très bon. Qui est très très bon je veux, à écouter.
2: Et à un moment, justement, dans son Let's Play de God of War, en fait, il relève des petits détails à droite, à gauche, euh, typiques que tu ne remarques que si tu euh, connais le développement d'un jeu vidéo. Tu sais que ça, c'est un truc que tu ne fais pas attention en tant que joueur, et pourtant, tu sais que ça, c'est un truc qui a demandé beaucoup de travail à, à, aux développeurs. Eh bah, ben. Je trouve que dans, dans le cinéma, et comme dans tous les autres arts, c'est quelque chose qui est assez cool, en fait. Je vous invite vraiment à regarder des making-of, à vous intéresser à comment faire un film, pas pour devenir réalisateur, n'allez pas à ce point-là non plus si vous ne voulez pas devenir réalisateur, mais juste intéressez-vous un temps un peu son, comment sont créées les œuvres d'art, ou les pour certains les films ne sont pas des œuvres d'art, ça dépend, bref, on ne va pas rentrer dans les détails, mais à vous comprendre les secrets de fabrication de quelque chose, non pas, parce qu'il y en a qui vont me répondre « Ouais, mais ça va ruiner la magie, si je sais comment c'est fait », moi, je trouve qu'au contraire, qu contraire,
0: ça. Moi, Moi, je trouve que, tu sais, je suis ça encore p... plus sublime. Tu te rends quoi. compte du travail derrière. Ouais, voilà. Et du coup, tu te dis. Putain, c'est encore plus dingue, c'est encore plus fou. Ah bah, voilà. Tu regardes
1: le making of du Seigneur des Anneaux, euh, le, le, le fameux, la fameuse scène où, euh, où Vigo, Vigo Mortensen, il se pète le pied. Tu la vois, je,
2: tu la vois plus, tu plus pareil, la vois pareil, plus tu vois. jamais pareil, et c'est mieux. Donc, je vous invite euh, vraiment à développer votre curiosité sur les l'envers du décor, en fait, des, des choses que vous aimez, que ce soit pour la musique, euh, pour la BD, n'importe n'importe quelle Soyez curation. curieux. Soyez curieux, parce et que c'est
1: vous, au métier des gens qui font des choses que vous aimez.
2: Voilà, exactement. Papier. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des trucs derrière à part, euh, et qui se donnent à fond. Et au final, quand on sait comment sont faites les choses, effectivement, moi je trouve qu'on est encore plus impressionné quand on voit que c'est vraiment bien ça fait. Ça impressionne
0: plus, et je trouve que ça te rend plus modeste vis-à-vis -vis des gens qui font le métier ouais. en question. Ouais, Parce ouais. que souvent, tu sais, tu as une, une image faussée du, de la chose ou autre, et on ne se rend pas toujours compte du boulot qu'il y a euh, ah, derrière certaines choses. Ah, c'est un truc que j'aimerais bien faire, moi, j'avoue. La, la fiction... Euh... Moi
1: Écris ton euh, livre, toi, le, déjà J'aime le spectacle. <rire> C'est un, un court-métrage des bières et des hommes, je sais pas.
2: Ah, mais après, euh, il ouais, n'y ouais, a pas de souci. Non, je me rends compte, évidemment, que maintenant, euh... je, je préfère... Je pense que je préfère être chef opérateur. Pendant longtemps, je me disais je veux être réel. Non, en fait, je suis un gros Técos. Hein. Je suis <rire> un putain de gros técos, hein. Moi, ah, euh, moi serait... J'aime la technique. Ça moi, je vais voir un mec. Euh... On va parler ensemble du projet. Je vais voir un peu sa vision. Ah, et je, je vais faire, faire okay, en sorte du... et ben, Je vais faire en sorte de la retranscrire avec mes petits mes petites compétences techniques
1: ça serait c'est ce tout Water,
2: aussi magique en vrai moi je me sens plus comme un artisan maintenant que comme un artiste tu vois la, la nuance c'est beau c'est ah, ce que ce, ce,
1: ce projet a un petit nom ou pas encore
2: euh, à la base il devait s'appeler abyssal mais comme il a été réécrit et compagnie euh, on n'est pas sûr ça partirait sur Abîme. je dois avouer qu'on grosse ambiance encore on s'est <rire> tellement immergé dans cet univers qu'on j qui du coup lui a participé beaucoup à la réécriture et qui aime beaucoup aussi. En attendant, il est plus intéressé par euh, le fait d'écrire des scénarios et être scénariste que être acteur. A commencé à avoir des idées en tête sur potentiellement d'autres courts métrages qui partagent le même univers, même s'ils ne sont pas forcément reliés. Donc, on verra bien. Pour l'instant, on bah, va déjà essayer de sortir celui-là. Là, Là c'est vraiment du gros taf qu'attend qu va, parce que bah <rire> il, ah, il est tout seul euh... et bénévole, donc il est réalisateur, mais il est aussi monteur, euh, étalonneur, euh, ingénieur son. <rire> voilà. Il a quand même des compositeurs. Mais euh, j'ai quand même bien hâte de, de voir ce que ça va donner. Je vous tiendrai au courant, bien sûr, dès, euh, dès sa sortie. Alors, de toute
0: façon, dès que ça sort, on relayera. Hein. Il y a
2: encore quelques mois, hein, je pense
1: que. Oh, ouais, les... mais on
0: relayera. Il ouais. n'y a pas de région pas relayer.
1: Est-ce que dès que ça sort, on ne ferait pas un QV spécial
0: ah bah, Peut-être bien. Hein.
2: Et euh, je pense qu'on avait parlé aussi avec l'équipe avec de, de se revoir pour faire un petit euh, commentaire de l'équipe sur, sur le film donc ça j'ai bien hâte aussi qu'on qu qu le fasse ensemble parce que je pense que même entre nous on n'est pas d'accord sur les symboliques et les trucs qu'on a mis dedans parce que moi je me suis fait une grosse branlette intellectuelle sur plein de mes plans je me suis dit, mais tu vois là il y a l'ombre qui est projetée sur lui ça veut dire ça etc et <rire> le mec il est là fait je suis pas un artiste hein. <rire> c'est ça mais non mais vraiment il y a des moments autour moment, c'est du hasard pur dans le mode putain ça rend trop bien et puis ça peut vouloir dire ça non, je veux que ça veut dire ça, donc je vais
1: faire ça comme ça. J'adore le moment où tu sens qu'il se passe un truc.
2: Ouais. Tu sais, mine de rien, quand on a fait le Notre-Dame,
1: là, c'était tout con, mais j'ai senti il s'est passé un truc. Ah, moi, j'avais
2: trop mal à la cuisse. Ah, moi, j'ai senti qu'il s'est passé quelque chose. Quand c'est terminé, j'étais là, je fais, c'est un truc de fou, en fait. Toi, ce qui dit, ça peut aussi rendre plus exigeant, voire élétiste. Ah, de rendre compte de l'envers du décor. Moi, je pense qu'au contraire, Non. Parce que tu peux aussi reconnaître les moments où des mecs tu vois, ah ok, ils ont tenté de faire ça. Ils y sont pas arrivés. Mais ils ont tenté et je sais que c'est pas simple. Donc je respecte qu'ils aient au moins réussi à faire ça. Je pense pas que ça rende plus élitiste. attends
1: bah, t'en auras, Ou... sur qui ça aura cet effet-là, mais... Euh... Ouais, je les pense... Cons, quoi. <rire>
2: ouais, c'est <rire> un peu ce que j'allais dire. Mais oui, euh... bah tu vas peut-être, du coup, moins bien apprécier les films qui cachent mal
0: leurs artifices, tu vois. Non, et tu peux bah, être plus, mal fait, e mais... plus exigeant, je peux comprendre, plus élitiste, j plus de mal avec la notion. Ouais. Parce que c'est vrai qu'un film un peu moyen-moins, tu
1: vois, tu vas peut-être moins l'apprécier aussi. que. Ou Peut-être quand tu sens que l'effort, il n'est pas fait, en fait.
2: Ouais, mais, voilà. Mais ah. dans ce cas-là, tant mieux. Parce que bah, le, si, le, si les mecs qui ont fait le film n'ont pas fait d'effort, ils méritent pas ton... Oui, bah, c'est un, un peu ça, quoi. Donc bon. Non, moi, je vous dis quand même, intéressez-vous à... De toute façon,
0: faut être curieux dans la vie. Il n'y a pas de...
2: Inté intéressez-vous, effectivement, au métier des... des de, que, que font les, les gens, les, les œuvres que vous aimez, voilà. Je ai ai sais plus dit... comment tu l'avais dit, mais bref, tu l'avais mieux dit que moi. <rire>
0: ouais, et bah que, vous réécoutez. J'avais quelqu'un <rire> qui me disait dès que tu t'intéresses un peu à un domaine, tu peux te rendre compte que tu peux être un gros nerds de n'importe quel domaine. Mais, parce oui, mais que mais clairement, chaque ah ouais. domaine, il est incroyablement passionnant et profond en fait, dès que tu, tu, tu te mets à creuser. Ah non, c'est clair. Et, moi euh, quel que soit le métier d'ailleurs, hein,
1: pas forcément des trucs euh, de, du divertissement, mais euh, t'as as de la technicité dans tous les métiers. Moi, je me passionne beaucoup pour euh, tout ce qui est euh, bah, les métiers de vignoble, quoi, parce que c'est un peu dans ma, dans, dans ma culture. Et t'as plein de trucs à découvrir. Ah, et le brassage ah, aussi. Ah, euh, le brassage, ah, avec le bon champagne de Reims. <rire> Tiens, tu te fermes ta gueule. <rire> et euh, le brassage aussi, c'est passionnant. Toute la technicité qu'il y a derrière, etc. Et le, le moindre truc, il euh, y a... Y a, y a tout Un panel de compétences derrière toi, même pour faire un pauvre vert là,
0: as, non, as mais trucs, dans quoi. plein de trucs, tu vois. Moi, je fais des travaux chez mes parents en ce moment, et eh ben tu sais, je me découvre des passions pour, euh, mais ouais, pour, pour certains trucs, tu vois. Tu dis putain, ça se combine comment ça fonctionne? Tentez des choses dans votre vie, voilà. Allez, ouais. soyez curieux d'aller voir des trucs, trucs euh, faites des trucs,
2: euh, et pas de soucis. Moi, par exemple, il n'y a pas longtemps, c'est la petite soeur de, de la docance. Qui a euh, commencé à me dire qu'elle s'intéressait un peu euh, au Cinoche, euh, au, à l'acting et compagnie, et qui savait que j'avais de temps en de temps des petits projets qui se faisaient. Je ne suis pas dans le monde du cinéma, mais il y a des petits projets qu'ils font dans l'audiovisuel. Bah, je lui ai dit, bah, passe sur un tournage, vois comment ça se passe, tout simplement. Clairement. Euh, j'ai eu un projet qui s'est pointé, j'ai demandé au réalisateur si elle pouvait venir, elle s'est pointée, et comme ça, elle a pu voir un peu ce que c'était. Donc, soyez curieux, tout simplement. C'est cool. Une fois, un ébéniste
1: qui m'a expliqué les et les aboutissants de sa profession <rire> avec beaucoup de simplicité.
3: <rire>
1: je suis sûrement plus un ébéniste, pas un ébéniste, mais je me souviens. J'ai dû oublier 10
2: 000 autres euh, anecdotes qui s'est passées pendant cette semaine. Rien n'était écrit, c'était très décousu. J'ai essayé de le faire de façon chronologique, ah, mais c'était le petit
0: moment tranche de vie. Et je suis ouais, sûr que j'ai oublié plein de trucs très marrants dont j'aurais pu euh, parler. Mais... C'est vrai
2: que moi,
1: ça m'a moi ça hypé. Euh, Pareil, je euh, jouais acteur, j'aurais bien aimé... Euh... J'avais bien
0: aimé mes, euh, mes deux années de théâtre. Euh... Ah non, moi, le, le truc qui me passionne, c'est les corées de bagarre. Moi, c'est un truc... Ah, tu... qui est, que je te vois euh, bien faire de J'aimerais trop. Tu... Et surtout, euh, je trouve que c'est dur de se rendre crédible en termes de... Enfin, il y a tellement de subtilité, je trouve, dans une ah ouais. mise en scène de combat. Mais une bonne scène de bagarre, c'est compliqué à faire. Hein. Et du coup, je... des fois, je me, je me fais des sais, tu... Je me repasse plusieurs fois la scène. Je fais, putain... Ouais, ça c'est trop bien. Ou la, camé les... la caméra, c'est ce qui m'impressionne le plus dans les bonnes scènes. Enfin...
2: Bah Là, je serais curieux de voir ce que tu vas penser de, ah bah, de cette très, très curieux Je trouve que sur la caméra, on s'en est pas trop mal sorti. Alors que vraiment, j'ai quasiment jamais filmé des scènes de fight. La dernière que j'ai fait, c je crois que c'était pour les 5 univers. Et puis elle est nulle à chier parce qu'on ne savait pas encore filmer à l'époque. Ah, et puis c'est pas évident de faire une scène et de fight. Et c'est pas évident. Et c'était par exemple sur les 5 univers, on avait beaucoup plus sur côté. Là, de se dire allez, même si elle dure que 10 secondes la bataille, mais de la faire en deux plans. Hein, euh, quand même, il faut se casser le cul à trouver comment... Sachant qu'il faut qu'en plus, que, bah, comme les coups ne sont pas portés, les angles de caméra sont très importants. Bah, surtout sur un, sur
1: un projet qui est, qui, qui est viscéral comme ça, où ce n'est pas l'action qui compte, tu vois, c'est plus euh, la, la confrontation. Quoi. Donc euh, c'est sûr que tu ne vas pas avoir vraiment une chorégraphie de combat, etc. Il faut juste que tu sentes l'instant. C'est
2: ça. Et je vous invite, euh, du coup, je vous invite à regarder quand il sortira. De toute façon, je, par contre, je préviens, c'est du court-métrage assez euh, contemplatif. Voilà. On a Et joué un peu sur une, sur une, une ambiance, une atmosphère. S'il y a des plans qui doivent être longs, on les laisse être longs, on les laisse euh, s'étirer. On ne veut pas rusher ça, pas être, ça ne va pas être surcoté. Euh, mais c'est un, un choix qui ne peut pas plaire à tout le monde, ce que je peux comprendre. Mais ouais, nous, bon, en tout cas, on s'est euh, bien fait kiffer. Ça, bien. ça va taper dans les combien de minutes, à peu près euh... Je pense qu'on va être sur une quinzaine de minutes. Okay. Voilà. Il y a une, euh, une scène, notamment, que de dialogue, où on, finalement, on a tenu 6 minutes dessus il est pas mal donc je pense qu'avec tout le reste ouais on doit être sur du 15 20 minutes grand max mais plutôt 15 minutes je pense voilà.
0: rendez-vous compte du taf il est parti une semaine pour 15, hey, pour 15 une, une, minutes
2: pour une semaine pour 15 minutes ça va c'est hey, un bon sans rendement sans
0: compter toute l'écriture qu'il y avait. Ouais, ouais ouais
2: sachant qu'il y a un an de boulot avant tu, ah tu bah c'est vrai ouais. ouais, ouais. moi c'est vrai je suis arrivé un petit peu sur le, sur le tard dans le dur on va dire même si on en a parlé assez à l'avance euh, Kaiva pour lui ça représente un, un, un projet où la, la première discussion date de 2018 tu vois un truc comme ça donc, euh, parce qu'il y a le Covid qui a, fait par là, qui a ralenti pas mal aussi mais voilà donc euh, je suis très fier de toi mon, mon ami Kaiva que tu aies réussi à aller au bout de cette démarche au bout de ce ouais, projet gg. tu es un bon réalisateur arrête d'en douter et merci beaucoup pour ce projet parce que je me suis éclaté comme Jaja pendant cette semaine. Ça m'a bien reboosté. Je suis revenu après la semaine au boulot. Alors que je, je la requincade. Ça aurait dû aura me, aura me casser les noix. Mais non, j'étais en mode putain, je suis trop bien. C'est trop bien l'audiovisuel. J'adore. <rire> voilà. Bon, là, je suis retrouvé plus dans la morosité. <rire> du... Bon, après, je filme que des reportages. quand même. <rire> <rire> Mais de temps en temps, un petit spot pour faire euh, une lumière <rire> là, regardez, derrière là, des petites... <rire> Regardez, là,
0: ça fait la lune. <rire>
2: <rire> Mais de temps en temps, on va refaire un peu de fiction comme ça, ça fait du bien. Je pense que si je réussis à faire au moins une fois par an un petit projet de fiction, ce serait, bon, serait un bon truc. Voilà. Je vais essayer de me tenir à ça. Une fois par an, j'essaie de faire un projet de fiction. Ça pourrait être pas mal. Ouais. Et qui sait, ça se trouve, il bah, y aura d'autres projets du coup, dans, ouais. dans l'univers qu'on qu a créé. Et euh... On va essayer de le présenter dans des festoches. On verra bien. Euh, ah, il y a toujours le syndrome de l'imposteur de à se dire euh, non, mais je mérite pas d'être non, non, on s'en fout. Des
0: fois, oui, bah au pire, tu fais, hein, tu, présentes, tu voilà. fais, tu verras bien, c'est ça. Tu voilà.
2: présentes et si c'est sélectionné, tant mieux, sinon, tant pis.
0: En revanche, quelque chose qui n'est pas fictif, c'est le classement de la bière,
2: c'est vrai. Très
1: transition. je tiens à dire que si vous donnez assez sur le Patreon on fera un court métrage des billets ah, moi je suis prêt hein.
0: ouais. il y aura sans doute un dieu nain si tu l'écris c'est bon moi c'est la phase d'écriture qui me bloque il
1: ouais, faut que j'ai un... Ouais, un concept qui, qui aille bien il faut que mais ça, ça plaise aux
0: trois donc lui c'est bon il veut juste mettre en, le, le scénar en, 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 en caméra toi t'écris et moi je fais des bagarres. C'est bien, c'est bon. Allez, c'est parti. <rire> ah ouais. Vous
2: avez à peu près l'ambiance Quel... que ça va être. Il y aura du, ah bon du contre-jour de la bagarre et de la bière.
0: Voilà. Ça va s'appeler
1: Bière
2: et Baston. <rire>
0: bière et Baston, ouais. Euh, et bah moi la première, elle est passée où C'était caché. Ah, la ah, première. Bon, je
2: pense qu'on peut mettre du C. Moi, c'est hein. ouais, ouais. du C pour moi. Ouais,
1: ouais. c'est du C. Euh... C'est du C. Et la deuxième, pour Après, moi, c'est du B, par ah, contre. J'ai presque envie de mettre des bonus, quand même, pour l'histoire de, de la Brassini, ah, euh, mais ouais, euh... que... Non, Je sais pas si ça compte, mais oui, euh, sur la bière elle-même, c'est du C.
0: Et par contre, pour la deuxième, ça, je Un chevalier une... essaye de contenter un roi qui n'aime pas la bière. L'idée de base est pas mal pour le scénario. Ah, ça me dit quelque chose. Ça me marrant, parle ça, un ça, petit hein. peu. Hein. C'est vrai qu'on n'en a
2: même euh... un... pas
1: parlé, mais on a fait un ouais. conteste de bière ouais, pour les 30 ans de Dark Et mon move du Monaco, j'en suis fier. Voilà. Un gros bâtard. <rire> hein.
0: Et on a eu un. En plus, on a eu genre un, un... un... un challenger sorti de nulle part et tout. C'est vrai, ah, tout. Ah, des
2: vrais Il y avait des vrais agrandissements. Hein, attention, ouais. hein, on a fait du storytelling. C'est vrai. Donc c'est. Et moi, je mettrais B, celle-là. Je, que... ah, parce parce que que je trouve, trouve que pour une blonde aussi, classique, ouais. elle est vraiment, ouais. vraiment, vraiment
1: bien
0: exécutée. Ouais, parce que, que je suis pas très blonde ouais. classique et euh, elle m'a bien plu aussi. Elle passe, hein. nickel. C'est genre ton ouais. modèle de bière de base, c'est ça que tu veux, tu ouais, vois, Ouais, si moins. tu me
2: dis une blonde bonne, je veux ça. Voilà. Vraiment, je trouve qu'elle est très, très bonne. Limite, pour euh, la, la perfection, je mettrais du A, tu vois. Ouais, mais c'est pas une blonde typique, la soif. Oui, c'est vrai. C'est pas ce que tu entends par euh, la, ouais, la blonde, euh, la, la bière de soif... C'est mis.
1: <rire> Il, <y a> <rire> Il est en train de tout... Voilà, euh... Par contre, on commence à être, on commence à être en saturation là, dans cette histoire. Donnez
2: mais tu vois, limite, je, limite je me dis qu'elle mériterait d'être en A, quoi.
1: Bah non,
2: non. Parce que OK, n'a pas d'originalité, mais elle est parfaitement bien exécutée, quoi. Ouais, ouais je sais pas. J'hésite. J'hésite, hein. C'est pas, pas évident, est-ce qu'il y a forcément besoin d'originalité pour arriver dans le A, tu vois Ou alors, est-ce que quand aussi, c'est parfaitement bien exécuté bah C'est euh, ce qui a propulsé la soif en S, hein, le fait qu'elle soit
1: parfaitement exécutée. Hein.
2: Et aussi que bah, la soif, moi, je reconnais son goût entre 3000, mais... Euh... Oui,
1: oui, ça aussi, euh, il ouais, y a la singularité. Ouais.
2: Moi, je la mettrais A. Après, c'est à vous de Ah, mais il oh, n'y a pas que moi qui vote. Hein.
1: Mon pédo, je... je regarde ce qu'il y a en A. C'est vrai qu'en A, il y a que des trucs qui ont un... Hein. Une petite originalité. Il n'y a pas de classique. Ah,
2: ouais, mais le, ça peut le, être l'occasion Le E10 n'était ou... euh, était euh, pas super fort au pain. Elle a...
1: ah, ah, est en A. Non, mais euh, justement, je voulais dire que euh, ça serait peut-être bien d'avoir un classique en
2: A, tu vois. Moi,
0: je trouve eh bah, que comme la home, quoi... là, euh,
2: très,
1: très
0: ouais. bien. Ouais.
2: Eh ben, tu sais quoi euh, L'Italie m'a surpris. L'Italie m'a surpris, pour le coup. ça. l'Italie m'a
0: surpris. On
2: s'est fait ritaliser. Merci beaucoup, les Rital Mitsuko. Chacun ses rêves.
0: Eh ben les gars, eh ben, c'était... Une... Un épisode de plus. Un, un bon petit épisode, pas un, trop long. Euh, hein, fêté le Trois heures, heures quand même. Ouais, le bicentenaire est fêté. Non, c'est pas ça. Ah non, c'est <rire> l'anniversaire. Le, bah, euh, le bicentenaire <rire> d'autre chose, hein, si tu veux. Ouais, passé quoi, y a ça 200 doit bien ans, être le bicentenaire de quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé en 1822
2: je sais pas moi je
0: sais pas c'est forcément pas c'est hein. forcément pas ce hein, joyeux
2: bicentenaire euh, de ce que vous trouverez ce qui se passe en, ça. en 1822 en tout cas
0: ouais non bah voilà on a quand même mangé un bon gâteau je trouve ah ouais <rire> ah, oh, oh, incroyable. Oh, beaucoup bon incroyable. beaucoup plus pédo que nous <rire> <même>. pédo, <rire> pédo c'est bien goiffré voilà soyons clairs j'ai mangé ma part ah voilà donc maintenant vous connaissez les secrets sombres de la bière ouais, de
2: Quelques-uns
0: des secrets de l'industrie derrière. Il y aura peut-être un deuxième épisode des de bah la bière. Ce que nous combattons un peu les chinobis de la bière combattent dans l'ombre. Exactement ce qui nous permet de
1: vous rappeler de boire euh, qualitatif avant tout. Voilà avec modération.
0: Voilà en
2: jouant en jouant à live live et en bonne compagnie. Ça, ça commence à faire quand même pas mal de, de, de consignes à suivre là. Pas <rire> mal de consignes. Et soyez curieux.
0: Voilà. Et soyez ah, curieux. voilà. Je pense que
1: c'est la meilleure conclusion. 14 septembre 1822, Jean-François Champollion déchiffre les hiéroglyphes. Bah voilà. voilà. Le, bah, bi soyeux. le bicentenaire, bicentenaire des hiéroglyphes. <rire> ça y est, je crois qu'on a le titre. Ah, le titre, c est c est le titre de l'épisode. Le voilà. bicentenaire des hiéroglyphes. Parfait. Parfait. Parfait.
0: Putain! Oh oh ouais, j'ai chaud et ça me gratte les
1: couilles. Ah, je sais pas s'il y a une corrélation entre ces deux. <rire>